0: Bevor es losgeht, Freunde, ihr findet den Podcast auch als Video auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Freunde, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge Podcast. Ich habe heute hier Professor Dr. Sven Völpel, äh, der gerne Sven genannt wird. Ähm, bist sehr bodenständig, auch, auch hatten wir gerade bei den Büchern, gibst du auch nicht damit an, äh, Kommt gut an wohl, aber äh, du hast so unfassbar viele verschiedene Dinge in deinem Leben gemacht, dass ich gar nicht weiß, wie ich, dir, wie ich dem Ganzen gerecht werden soll in dem Intro. Du hast ähm, du bist Professor für Ökonomie, hast äh, Sozialökonomie, äh, was hast du gestudiert alles? Du hast, du hast studiert äh, BWL, dann Sozioökonomie ähm, und... Ich jetzt schreibst so du Bücher über die Jungbrunnenformel und wie man altert und äh, wie man das optimieren kann. Also äh, dem gerecht zu werden, was du alles in deinem Leben machst, ist äh, unfassbar schwer. Ich hoffe, wir schaffen 5% davon, heute abzuarbeiten in diesem Podcast. Bin gespannt. Ja, ähm, ich, das, das Erste, was mich interessiert, wie zum Teufel kommt jemand, der BWL lehrt dazu, ähm, sowas zu schreiben, wie die Jungbrunnenformel. Also sich mit biologischen Themen auseinanderzusetzen. Das Ist eigentlich sehr untypisch. Also ich habe so die BWLer schon als Einschlagtyp im Kopf. Ja, die, <lacht> <lacht> äh, ja, die schon sind, sind halt mir ganz unterschiedlich und äh, das hat mich dann, ich weiß so, hä, man hat BWL studiert. Ah dann die ganze Vita, wo du überall das ja gefühlt, also du hast ja in über zwölf Ländern eine Professur gehabt und gelehrt und, und und so weiter und so fort. Und wie also wie, wie schafft man es dann auch die Zeit zu haben, sich so tief in eine Sache reinzuarbeiten und so einer Faszination nachzugehen? Das, das passt auch gar nicht mit dem BWL zusammen. Also du, du hast mich verwirrt ohne Ende. Ja, das ist doch gut. Das ist der Startpunkt. Das, fand das fand ist immer gut. <lacht> gut zum Starten.
1: Nein, also im Endeffekt war es so, ich wusste nie genau, was ich machen sollte. Ich wollte eigentlich Medizin studieren. Ja. Und es war aber so, dass mein Großvater ein Unternehmen gegründet hat für als nahe Heilpflanz. Und äh, das hat mein Vater dann übernommen. Mein Vater wollte immer, dass ich den Betrieb übernehme mhm. äh, und dass ich dann eben Betriebswirtschaft studiere. Und das habe ich dann eben nach großen Diskussionen mit meinem Großvater hin und her, ob es Biologie, Medizin und so weiter ist. habe ich gesagt, gut, mache ich halt äh, BWL. Äh, und BWL war ich natürlich nie der klassische BWLer, äh, sondern ähm, habe dann sofort gemerkt und habe das Glück gehabt, dann in Augsburg studiert zu haben, also begonnen zu haben im Studium, wo wir ein Format hatten, äh, wo es auch Soziologie gab. Sozioökonomie waren direkt geprägt eigentlich von der Frankfurter Schule, also ziemlich kritisch über eben, ähm, ich habe dann Psychologie, ökonomische Psychologie gehabt, äh, Wirtschaftssoziologie äh, und habe dann eben das parallel eben mitstudiert, also als Doppelstudium äh, und fand es halt ziemlich faszinierend. Und ähm, das war sozusagen eigentlich der Hintergrund, habe aber parallel immer von meinem Vater jede Woche Stapel von Artikeln bekommen über alle möglichen Heilpflanzen, Nährung, wie man die eben so optimieren kann und äh, bin dann eben über meinen ganzen Studien die verschiedenen Auslandsaufenthalte äh, habe ich eigentlich eine Thematik gehabt die auch sehr interdisziplinär war ich war im Studium schon eben äh, dann irgendwie rausgewählt wo so ein paar zwölf irgendwie beste Studenten ausgewählt worden sind von Herr Siemens das war damals der größte äh, operational Personalmanager ähm, und da war die Thematik Wissensmanagement und das war natürlich genau das, also Wissen, also mich fasziniert halt einfach Wissen yeah. ähm, und ähm, naja und dann habe ich mich da irgendwie reingefuchst und ich hatte eigentlich keinen Schein mehr gebraucht, ich hatte eine 1.0, ich hatte es einfach nur so gemacht, weil ich das einfach geil fand, das Thema und habe ein halbes <lacht> Jahr halt in dem Thema gearbeitet und haben dann irgendwas, also da einen Ansatz entwickelt und das fanden die von Siemens so gut, dass ich Was ich du entwickelt,
0: so, was ist Wissensmanagement für die Leute, die es nicht wissen?
1: Also Wissensmanagement war damals eigentlich das Wichtigste in der Betriebswirtschaft. Das war damals so gerade am Entstehen und da gab es den äh, Chiro Nonaka, der hat zweimal halt das beste Buch äh, Wissen äh, generiert. Und zwar er äh, die These ist, dass alles im Unternehmen, also äh, kreiert man Wissen und durch Wissen entstehen Innovationen und durch Innovation hat Wertschöpfung. So, das heißt, das Wichtige sind nicht mehr irgendwelche Rohstoffe, produktive Sachen, Mitarbeiter oder harte Sachen, sondern Intangible Assets, also Sachen, die halt äh, Wissen sind, weil die eben das Patente zum Beispiel, ja, Innovationen entstehen dadurch. Und deswegen war es so, dass man gesagt hat, wenn man das Wissen erhöht, Wissensschöpfung im Unternehmen, dann wird halt mehr geschaffen. Und ähm, das fand ich halt ziemlich cool, weil das Wissensmensch mal sehr interdisziplinär hat also im Studium gepasst. Du, du brauchst die Psychologie, du brauchst die Soziologie, du brauchst das Vernetzen. Ähm, und ich habe das dann eben entwickelt und habe dann später ähm, äh, also die wollten mich dann einstellen von Siemens, dann habe ich gesagt, nee, nee, ich will auf jeden Fall meine Doktorarbeit machen, war ganz klar. Und dann gab es das Experiment von Siemens, dass sie gesagt haben, sie sponsern nicht einen Lehrstuhl, sondern eine Person, weil sie mich einstellen könnten. Dann hatten sie mich gesagt, ja, da war irgendeine Stelle in St. Gallen ausgeschrieben, da soll ich, euch gehe nach St. Gallen. Sagt der ah, mein, mein Psychologie-Prof halt, ja, super, irgendwie die kleine Elite-Uni, äh, sollte ich ihm hingehen. Dann habe ich gesagt, ja gut, gehe ich dahin. Und dann hat Siemens gesagt, oh, sie finden St. Gallen so gut, weil da gab es halt den Professor Malik, äh, der bekannt wäre und ich soll da mal hingehen. Und, äh, und ihnen dann die Informationen geben. Und habe mich aber gleichzeitig vernetzt ähm, und hatten das führende System äh, in Wissensmanagement bei Siemens, globales Unternehmen ja, und dann wurde ich sozusagen äh, zu dem Head of Corporate Transformation ge gesetzt, der also die interne Unternehmensberatung war. Und das war halt auch so ein, Workaholic, der die ganze Zeit gearbeitet hat und auch so vernetzt gedacht hat und richtig viel hat bewegt hat da drin. Das heißt, ich hatte einerseits zu den größten operationalen Personalmanager, der mich dann zu dem Freak, Unternehmensfreak gesetzt hat, plus dann eben St. Gallen. Und äh, in dieser Konvention habe ich dann so ein Programm durchgemacht, Corporate Transformation. Äh, da ging es dann darum, wie transformiert man, also Wandelarbeit in Unternehmen. Äh, und habe dann das Glück gehabt, dass ich äh, dort wiederum auf einen getroffen bin, Chiro Nonaka, äh, also der mit dem zusammengearbeitet, Georg von Grock. Ähm, der auch sehr jung schon Professor dort geworden ist und extrem viel publiziert hat. Und ich habe dann alles von jemandem halt gelesen, weil halt total fasziniert und habe dann eben verknüpft. Äh, und habe dann eben angefangen, Kontakt aufzunehmen zu Ekochiro Nonaka, also nach Japan, der sozusagen der, der führende japanische Forscher war, der in Stanford studiert hat, dann nach Japan gegangen ist. Und andererseits mit Tom Davenport, der sozusagen das Harte gemacht hat. Äh, der saß halt in Boston und eben bei Harvard University. Und dann bin ich halt, ähm, hatte ich beide Welten halt verbunden und habe halt was Neues kreiert, was sich heißt, ähm, ähm, The Mobile Company, das mobile Unternehmen, wie man eben sozusagen Wissen, Innovation und Wertschöpfung schafft, indem man die Mobilität erhöht. Das heißt, wenn wir uns jetzt treffen, so wie, wo wir uns vorher gesehen haben, natürlich gleich angefangen hat zu erzählen, ja oder jetzt, ähm, dann tauschen wir unser implizites Wissen aus, das personengebundenes Wissen. So, und wenn wir das austauschen, dann entsteht bei uns etwas Neues, also Innovationen. So, wenn wir jetzt halt mobil sind, so wie bei dir jetzt Podcasts kommen, ja, dann, dann Interviews kommen, dann tausche dich mit denen aus und kriegst natürlich hier für den Unternehmen unheimlich viel Innovation rein, ja, weil das neues Wissen ist. So, und genauso habe ich dann ein Organisationsmodell gebaut, was darauf basiert, dass halt Teile der Organisation sozusagen mobil sind und dadurch mehr Wissen generiert wird und mehr Wertschöpfung. Und da habe ich ein, ey, das ist so geil, was also oft habe ich Mobil Wheel entwickelt, das heißt Mobilizing, äh, Orientating und so weiter. Diese, diese Buchstaben, äh, wie man halt schafft, das zu mobilisieren, das Wissen. Und dann halt Practice what you preach. Habe ich mir gedacht, ja gut, dann gehe ich halt mal in die verschiedenen Ländern und bin halt dann in, jeweils zu den führenden Leuten gegangen. Eben Harvard hat halt vier Jahre Vollzeit geforscht, war aber gleichzeitig in Südafrika, war gleichzeitig in Indien, war gleichzeitig überall eben mit verschiedenen Professoren und bin halt dann teilweise in vier Professoren gleichzeitig in vier Kontinenten und dann halt rumgeflogen, gleichzeitig mit Siemens halt sehr praktisch gearbeitet. Ähm, und habe dann da angefangen, während meiner Doktorarbeit schon zu publizieren und dann eben auf Englisch halt zu arbeiten. Das war mein großes Glück. Ich hatte ja Englisch in der Schule schon abgelegt äh, und habe dann gesagt, ja gut, meist auf Englisch oder nicht? Dann hat einer gesagt, ja, aber kommt gerade aus Südafrika ein Freund. Ähm, dann habe ich gesagt, so, ja gut, er schreibt, schreibe ich halt auch auf Englisch. Und da habe ich mir halt einfach reingefuchst und auf Englisch äh, geschrieben. Und äh, das war halt das große Glück, dass ich dadurch halt direkt international natürlich arbeiten konnte, publizieren konnte und habe dann sehr, sehr viel publiziert während der Arbeit und habe dann also direkt, wäre ich sozusagen die Dissertation fertig, habe hat schon eben verschiedene Gastprofessuren, Professuren in verschiedenen Ländern halt angenommen. Äh, und äh, der Hintergrund war, was mich halt fasziniert hat, dass Wissenschaft ist komplett anders in jedem Land. Und in Japan ist es anders wie in Südafrika oder in Indien oder in Norwegen oder in Holland. Und ich habe dann versucht, alles sozusagen zu kombinieren und bin dann eben wieder zurückgekommen. Und zwar dann an die Jakobs University, auch eigentlich auch wieder ein Spezialfall. Das ist eine Privatuniversität, also die, die sag mal, internationalste Privatuniversität. Und die hieß damals International University Bremen. Um, und da gab es ein Jakobs Center on Lifelong Learning und das war eben interdisziplinär. und das hat mir natürlich schon immer gefallen, interdisziplinär zu arbeiten und um, ich bin dann eigentlich hingegangen, weil die, um, um, ja, die Leiterin war, die führende, also Dekanin, Gründungsdekanin, die führende Weisheitsforscherin. Und es war ja so, dass ich gearbeitet beim im Wissensmanagement, kam von Daten zum Informationsmanagement, zum Wissensmanagement. Die nächste Evolution ist, man kann jetzt nicht Weisheit managen, aber ich würde sagen, zum Wisdom Creation, also Weisheit zu generieren. Das waren sich vier Schritte. Ey, Stufen. was ein
0: wundervolles Kontinuum.
1: Ja, und deswegen bin ich halt dorthin gegangen, weil ich dachte, okay, da kann ich halt viel über Weisheit lernen und auch diese coole Setting, dass wir halt neun Professoren waren, alle zum Thema halt von Neuroscience zu Psychologie bis halt hin zu ähm, Politologie. Und mein Part war es als Betriebswirt interdisziplinär sozusagen das umzusetzen für Individuen, für Führungskräfte und für Organisationen. Wir hatten dann jeweils ähm, weltweit ähm, die führenden äh, Forscher zum Thema zum Beispiel Intelligenz, wie entwickelt sich Intelligenz oder Human Performance, wie entwickelt sich physische Leistungsfähigkeit, ähm, Pädagogik. Und jede Woche gab es einen Vortrag, wir haben uns alle zusammen zu neun getroffen, und gemeinsam ein Forschungsprojekt gemacht, also interdisziplinär. Wir hatten eine sehr sagen wir, direktive Dekade, die gesagt hat, ihr müsst alle dabei sein, alle zum Treffen und dadurch haben wir uns ausgetauscht. Man unterhält sich dann zwei Stunden um die Thematik Plastizität, schon Neuroscience mit einem Psychologen. Zwei Stunden, was ist eigentlich Plastizität? Also wie kann sich unser Gehirn verändern? Ähm, so, und das zeigt ja, wie man tief man dann reingeht, wie komplex das ist und wie lange das eben dauert, sich auszutauschen. Und äh, das hat mich halt geprägt und hat mir dann geholfen, sozusagen das Thema des Alterns. darum ging es ja im lebenslangen Lernen, ähm, dass man sagt, Normalerweise gibt es die negative Hypothese des Alters, das heißt im Alter äh, haben wir bestimmte Abbauprozesse und haben dann gesehen, dass es das eigentlich erstmal gar nicht stimmt. Also natürlich entwickeln sich manche Parameter nach oben, manche nach unten. Also beispielsweise müssen wir nichts tun, nur warten, dann werden wir immer glücklicher. Ja? Also Glück <lacht> nimmt einfach zu im Alter, kann man wieder alles erklären, Emotionen und so weiter. Aber das heißt, einzelne Dimensionen nimmt zu, einzelne nehmen ab. So Nummer eins ähm, und das zu verstehen fand ich unheimlich faszinierend. Das war der erste Schritt und der zweite Schritt habe ich dann, dann gemerkt dass eigentlich das, was wir als Alter sehen, eine riesen Variable hat. Also ich sag mal jetzt zum Beispiel, wenn du eine, ähm, eine ähm, Leistungsfähigkeit hast, zum Beispiel in Unternehmen, ja, wann man sozusagen die Arbeitsleistung größten ist, aber genauso mit der Handkraft, dann hast du ungefähr so einen Peak mit 37, hat, ist die meiste Handkraftmessung und Handkraft ist ein Prädiktor ähm, für wie alt wir sind und wie alt wir werden. Da hast du ja Lungenvolumen und Herzfrequenz und ein paar so Parameter, davon eine Handkraft. Kannst ja very easy messen. So, wenn man jetzt hingeht und drückt, dann sieht man, eigentlich kommt diese U-Kurve zusammen, 37 am größten, ja, am stärksten. Ja, davor geht's halt bergauf und danach geht's es bergab. Ähm, so, die Kurve kommt da zustande durch ganz viele Einzelmessungen. Da hast du hunderte oder tausende von Einzelmessungen. Und daran ist nicht das Interessante, die Einzelmessung, sondern du hast zum Beispiel jemand, der halt mit, ich weiß nicht, 18 Jahren 24 Kilo drückt du hast jemanden, der mit 60 Jahren aber 54 Kilo drückt. Und das heißt, es kommt ja nur über die Mahlverteilung hin. So, das ist Nummer eins, dass ich gesagt, Okay, eine Riesenvarianz. Das heißt,
0: und nicht jeder gleich alt. Also der Alterungsprozess ja, genau, ist genau. nicht derselbe ja.
1: also, jeder. ist unterschiedlich stark, jeder hat einen unterschiedlichen Alterungsprozess. So, und wenn du das aber kombinierst, dann bin ich aufs nächste gekommen, naja, was passiert denn, wenn ich jetzt natürlich irgendwie ganz fest drücke, irgendein ja, Gewicht, zack, dann ist mein Muskel erstmal schlaff, kann ich weniger. Aber 48 Stunden später habe ich eine Überkompensation. So, wenn ich also weiß, wie ich das mache, ähm, dann kann ich natürlich jetzt Handkraft ziemlich fluide und flexibel halt einsetzen. Und Practice What You Preach, äh, äh, ich liebe halt immer Selbstexperimente. Wenn ich irgendwas weiß, sozusagen, was, was wissenschaftliche sage ich, okay, das will ich jetzt umsetzen, weil sonst bringt's ja wirklich was. Also Wissen allein reicht, den muss ja umsetzen.
0: Haben wir heute zwei schon angesetzt. <lacht> ja. Und zwei kleine Selbstexperimente. <lacht> Welche? Mit der Decke und mit dem Ding. Ja, genau. Ja, genau.
1: Cool. Ja, das war sehr, sehr cool. Ähm, so, und, und dann äh, sind, sind wir, also, Quasi diese und, und was ich dann gemacht habe, ist, wir sind im Haus umgezogen, halt keine Zeit, äh, au, alten Haus mussten wir raus, ähm, wurde komplett renoviert, ähm, neues Haus. Und das musste renoviert werden. Zwei kleine Kinder, eins noch nicht mal ein Jahr alt, andere irgendwie zwei Jahre alt. Und wie wie macht man das? Ähm, ich hatte laufende Vorlesungen, alle meine Projekte und äh, quasi keine Zeit. Also okay, zweimal die Woche gehe ich auf den Spielplatz, 20 Minuten hin und habe dann zehn ähm, Minuten nur äh, Kniebeugen gemacht und Klimmzüge. Das hat über ein paar Wochen und immer halt dreimal die Woche, dass es genau Regeneration ist. So, und das hat dann dazu geführt, ja, dann machst du halt eben Klimmzüge und dann machst du halt irgendwie zack und dann machst du die einmalig, so, dann hast du 60 Klimmzüge, einnamig einmal zehn, einmal zehn, so, die gleiche mit Squats, halt Pistol Squats und du kommst irgendwann, bist du nicht mehr aus dem Atem, sag, zehn Minuten hast, du fertig, Trainingsprogramm. Das heißt, du gehst sehr schnell nach oben, wenn du halt weißt zum Beispiel, Regeneration, Schlaf, was nimmst du, wann isst du was und so weiter. Ich meine, das kennst du ja alles. Das heißt, du kannst sehr schnell optimieren und auch sehr schnell nach oben kommen. Aber genauso wie es im physischen ist, so hast du eine Plastizität zum Beispiel, wenn man hingeht, Intelligenz. Fluidintelligenz, kristalline Intelligenz. -Intelligenz. ist genauso was, die
0: Kurve. Äh, wie hast die du, du hast eine Plastizität in fluider Intelligenz.
1: Ja, also du hast normalerweise hast du, also normalerweise ist die ja bei 15 zum Beispiel oben, sag mal 20, je ja. nachdem, wie du siehst, und geht dann nach unten. Also deswegen ja. sind ja Mathematiker gut, äh, zum Beispiel wenn sie halt sehr jung sind ähm, und die steigt, dann kannst du ein bisschen mit Erfahrung kompensieren. Und normalerweise sind jetzt die Weltbeisträger haben eine Kombination aus dem Jungen und einem Älteren, deren halt ein Mentor zum Beispiel. Ja. Ja. Und dann ist es so, dass du die äh, Fleet Intelligenz, auch die Kristallin-Intelligenz, Kristallin-Intelligenz ist ja, also Fleet Intelligenz ist Neues zu lernen, neue Sprachen, Computersprachen und so weiter, alles, was halt irgendwie schneller. Wo du kein Wissen ist, hast davor. Genau. Ja. Und die Kristallin-Intelligenz ist die Intelligenz, um Kontexte Zusammenhänge zu erkennen. Deswegen sind Führungskräfte zum Beispiel älter, weil du halt Kontext brauchst, den du einordnen kannst. So. Erfahrungen. Ja, richtig. Und da ist ungefähr der Peak so bei äh, 55, je nach Studien 55, 57. So, jetzt kannst du beide, kannst du verschieben. Das heißt, ähm, ähm, du kannst dir ja Intelligenz, also Intelligenz setzt dir nicht fest. Ja? Also zum Beispiel, wenn du jetzt sagen wir mal Intelligenztest hast, da gibt es nur die Standardtests. Ja? dann hast du festgelegt als 100. Ähm, das ist aber so, den, äh, nennt man den Flynn-Effekt, dass jede Generation eben ein paar Prozentpunkte intelligent wird als
0: vorgängige oder jetzt den Anti-Flynn-Effekt. Ja, genau, klar, durch eben
1: Medien und wissen wir auch alles. Ja? So, das heißt aber... Suchen wir ein Aquarium als Kind. Ja, das heißt aber, das hängt ja von etwas ab. Und die Frage ist dann immer, was mich passiert, von was hängt es dann ab? Ja, und das hängt natürlich von ab. Ja, das, vielen das wissen. Ab. Ja gut, das sind natürlich viele Faktoren immer. Also normalerweise ist es... Ähm, also erstmal, ähm, was du trainierst, verbessert sich meistens, es sei denn, du übertrainierst es. Ähm, und dann legst du halt die Basis, zum Beispiel... Ähm, bei einer guten Vitalstoffversorgung gehören. Ja, wenn du halt Vitalstoffe nimmst, bestimmte Vitalstoffe, das sind ja zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren extrem wichtig, weil die werden ja eingebaut. Das heißt, wenn du eine Mangelernährung hast, kann sich das nicht entwickeln. Also das heißt, auch wenn du zu viel hast, bringt es ja irgendwann auch nichts mehr. Aber wenn du zum Beispiel nicht genügend hast, dann kriegst du nicht im Maximum deines Potenzials, sage ich mal. Ja, das ist ja wie, wenn du einen Kirschbaum einpflanzt, dann entwächst er sich zum Beispiel, wenn er halt guten Dünger hat, dann ist ja halt genetisch das festgelegt, was er wird aber entwickelt sein komplettes Potenzial. Der wird natürlich nicht zu einem Orangenbaum, ja? aber der wird ein Kirschbaum und ein richtig empfaltender Kirschbaum. Das ist ja unser Hauptproblem das ist sowieso, dass wir das werden wollen, was wir wirklich, was uns liegt. Ja?
0: Was denkst du, wie viel, wie viel Prozent kann man intelligenztechnisch rausholen beim Durchschnittsdeutschen? Ja, also äh, Eine Standardabweichung 20, 15, was denkst du?
1: Oder gibt es oh, also, da ich, Daten zu? Also nein, also ich, also persönlich sage ich sowieso, alles ist unbegrenzt. Das ist eine Frage des Wissens, wie kannst du es Das ist, glaube ich, die beste entgrenzen. Einstellung. Ja, genau. das, das, aber so ist es im Endeffekt. Es ist ja immer, wie stark sind wir fähig, das Wissen zu haben, um es zu verändern. Aber was natürlich geht, und das zeigt sich zum Beispiel beim, ähm, also ich hatte ja den, den ähm, ja, den Posi-Effekt, ja eines der Bücher, Posi-Effekt, ähm, und da ist zum Beispiel der Rosenthal-Effekt, nennt sich der. ja. Ähm, und der Rosenthal-Effekt hat rosenthal Lehrern gesagt, Kinder von durchschnittlichem IQ von 100, sie wären hochbegabt. Ähm, dann haben sie ein Jahr <lacht> später getestet, die Kinder waren tatsächlich hochbegabt. Ähm, Hintergrund war, der Lehrer dachte, das hat die halt mehr gefördert und drangenommen. So. Das heißt, es ist gar nicht so wichtig, ähm, wie jemand ist, sondern nur, was man ihnen sozusagen denkt. Also sprich der Glaube. Und also was so positive
0: ist, Selbstaffirmation.
1: Ja, was dahinter steckt, ist eigentlich die äh, Self-Efficacy nennt sich das psychologische Konstrukt. Das ist jetzt die Selbstwirksamkeit. Und die Selbstwirksamkeit ist das größte Konstrukt für Erfolg. Das heißt, es ist wichtig als Intelligenz, als Erfahrung oder alles andere für einen Erfolg, egal was. Also ob das jetzt sportlicher Erfolg ist oder beruflicher Erfolg ist, die Selbstwirksamkeit. Und die Selbstwirksamkeit wird beschrieben als, wie stark traue ich mir zu, einen Zustand zu erreichen. Sprich, wenn ich etwas benötige, die Ressourcen abzurufen, um das reichen zu können. Also um das plastisch zu machen, wenn ich jetzt auf Olympia trainiere, dann stelle ich mir vor, dass ich halt renne und die Goldmedaille gewinne. Und deswegen ist mentales Training immer so, das, also eines der Haupt Mechanismen, sage ich mal, im Sportbereich. Wenn du das jetzt beispielsweise im Fußball siehst, dann kannst du immer so sagen, okay, oder im Boxen oder wo auch immer, du kannst davor schon in der Körperhaltung und allen schon relativ, zum so Nuancen abgeben, ob du jetzt gewinnen oder nicht. Also da ja, ist schon eigentlich relativ gut. Und das ist ja schon eine Verkörperhaltung. Ja, zack, und deswegen arbeite ich in der Körperhaltung, Brust raus und dann geht es wieder, dann kriegt
0: man ja Selbstbewusstsein. Aber, aber war das bei dir auch schon so als Kind so? Also ich beispielsweise habe als Kind schon immer irgendwie mir das, also es kam natürlich, ich habe mir das immer vorgestellt, ich werde jetzt der Beste in dem und dann war ich in, meiner, in meinem Kopf in dieser Welt, habe das ja. elaboriert, Musik gehört und dann immer geguckt, was ist jetzt der nächste Schritt, den ich machen kann und so. Also schon eine halbe Stunde oder Stunde am Tag tatsächlich.
1: Aber, ja, also es war ähnlich, aber was war der Auslöser bei dir? Warum wolltest du der Beste sein? Was war das? War ein Leistungsgedanke oder was war, der, was war der eigentlich Ursprung?
0: Viele Dinge. Ich bin, ein ich ich junges Migrantenkind, fühlst dich nicht so ganz, also, ne, sich nicht so ganz angekommen, willst es jedem zeigen, willst, willst, willst der Beste werden, willst es dir selbst zeigen, so ein bisschen. Ach sich selbst halt triezen ja und auch einfach Faszination an den Sachen irgendwie ja. so unverstanden fühlen ein, 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 auch vielleicht sehen dass andere Leute vielleicht nicht das sehen was man selbst in Dingen sieht und dass man findet man Scheiße und sagt okay jetzt wie wie mache ich das ja. dann stellt man sichs vor Genau.
1: Ja, es ist eine Kombination aus allen, wie du immer sagst. Das war bei mir, es war immer so. Also wenn die Mutter sagt, wenn ich jetzt Bären pfl pflückt, gepflückt habe, dann äh, habe ich halt gepflückt, bis die Schweißbären drauf waren, Riesenbergbären drin. Das war eigentlich schon immer so. Das war immer so, also wenn dann wenn was richtig. finanziert, genau, immer richtig reingehen, Wenn ich mir das entschieden habe, immer halt wirklich durchziehen. Und es ist egal, ob das jetzt beim... Äh, Schlagzeug spielen ist, also wie du sagst, ich habe zum Beispiel Schlagzeug angefangen, was war ich, 40? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall ähm, haben wir dann äh, natürlich in der Schule halt wenig gemacht, direkt sch einfach Schlagzeug spielen mit Bands. Und ich hatte dann Schlagzeugunterricht und dann habe ich dieses Schlagzeugbuch durchgespielt, aber dann habe ich halt am Anfang schon immer irgendwie gespielt und dann war alles richtig. Ich sage, Hausaufgaben müssen wir mehr durchspielen. ich, habe ich ja schon. Dann habe ich als Heft einfach selber durchgespielt, weil ich dann einfach das Wissen wollte, wie es funktioniert. Und habe dann, weiß ich, einem Schlagzeugunterricht gegeben, der hatte eineinhalb Jahre schon ein Schlagzeug gespielt, habe und hab ich jetzt, ich habe ein halbes Jahr gehabt und habe ihnen einen Unterricht gegeben und dann halt mein Geld verdient.
0: Wie, wie machst du das? Machst du das blöckeweise? Also machst du dann so einen kleinen Sprint für dich, wo du dann sagst, ey, du bist jetzt komplett in dieser Sache drin und es interessiert dich einfach so sehr, dass du jetzt alles andere beiseite lässt und nur das machst? Ich meine, also hast ja auch einen Job, nicht nur einen, dann lernst du noch, dann hast du Kinder. Wie, 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 wie machst du das? Ja, also äh eigentlich ist es die
1: Begeisterung, ich möchte irgendwas, ich möchte ja. irgendwas wissen, möchte irgendwas können. Also ich bin einfach so fasziniert, dass ich jetzt mache ich das. Ja? Das heißt, beim Schlag habe ich einfach hingesetzt, habe das gemacht. Ja? Oder wir haben dann Bands, haben habe ich in drei Bands gleichzeitig gespielt, an drei Abenden irgendwie einen Auftritt gehabt. Also drei <lacht> Auftritte an einem Abend. Also irgendwie muss das logistisch hinbekommen. Aber das war schon immer so. Also mir haben die schon gesagt, ich werde schon irgendwie organisiert wie ein Manager, wo ich in der Schule war. Ja, die Freunde von meinem Bruder zum Beispiel. Ja? Und das war aber so, das ist einfach dass die Faszination, etwas zu machen. Und dann bin ich da drin und dann will ich das aber können und dann nehme ich meistens noch andere Sachen dazu, dass ich das halt weitermache, weil ich eigentlich in der Regel nichts aufhöre, sondern halt immer noch integriere und weitermache. Und das Prinzip ist, glaube ich, auch ein gutes zu integrieren, weil ähm, wenn du halt Fachidiot bist in einem, ja, dann bist du halt, aber du, du kannst ja erstmal rausschöpfen, wenn du Prinzipien verstehst, übertragen, wie man etwas lernt. Und äh, ein Schlagzeug zu lernen oder äh, Karate zu lernen oder äh, im Studium zu lernen oder sonst was, alles ist das Gleiche. Das sind Prinzipien, wie man lernt. Und das war zum Beispiel auch tatsächlich eine bewusste Entscheidung. Ich habe, ähm, wo ich dann jugendlich war in der Schule, da habe ich dann angefangen, so ein bisschen mit ganzen Energiearbeit heilen und so weiter. Und dann äh, Philosophie. Und dann war ich äh, mit einem Freund, der war fünf Jahre älter. Der ist schon jeden Tag viertel vor fünf aufgestanden, hat von von fünf bis viertel vor acht, drei Stunden, hat er Philosophie gelesen und geschrieben. Ähm, dann bin ich zum ihm hin und habe gesagt, du, sag mal... Ja, ich, also erstmal haben wir halt viel diskutiert, im Proberaum, dann irgendwie abends dann irgendwie gesprochen danach noch, bis nachts um zwei diskutiert. Ähm, und dann habe ich ihm gesagt, naja, jetzt muss ich mir halt entscheiden, will ich jetzt Philosophie machen oder heilen oder, oder eben Professor. Um dann halt irgendwie integriert zu werden oder ist interessant und alles. Ähm, so ein bisschen auch so ein bisschen die Anerkennung. Und dann äh, bin ich nächsten Tag hingekommen. ja, äh, ich will jetzt Professor werden. Du, Mick, wie lernt man überhaupt? Und er hat mir gesagt, ja, beim Lernen, da stellst du dann weg, dann machst du so und machst Pausen und so weiter. Dann habe ich aber das System immer nicht so gemacht wie vorgeschlagen, sondern wie es für mich passend ist. Und das war halt in dem Sinne, das habe ich dann angefangen im Abi, ähm, habe ich mir einen Wecker gestellt und habe dann nicht Pausen gemacht, weil ich gesagt habe, ja gut, ich werde abgelenkt, ich kann mir gar nicht so lange konzentrieren, weil ich ja nie gelernt habe. Also habe ich einfach anders gemacht, ich habe einen Wecker gestellt, habe gesagt, jetzt drücke ich an und die Zeit läuft und immer wenn ich an was anderes denke, wird der Wecker ausgemacht. So, das heißt, egal ob du aufs Klo gehst, egal ob jemand klingelt, egal ob wie du abgelenkt bist, so und dann habe ich eben im Garten gelernt, nach dem also Rousseau trau niemals einen Gedanken, der nicht unter freiem Himmel entstanden ist. Äh, und einen Baum im Garten haben wir halt gelernt die ganze Zeit. Und ich habe sogar ähm, vom Abi habe ich dann, weil ich keine Sonnengräne nehme, habe ich gesagt, ist ungesund, habe ich dann Karotten gegessen. <lacht> <lacht> da war irgendwie ins gelben Gesicht. Da ja gut, da sind ja irgendwie Schutz, Pigmentschutz auch drauf. Sondern habe ich halt versucht, ähm, ähm, über dieses Lernsystem, und am Anfang saß ich wirklich den ganzen Tag dran und habe, ich glaube, eineinhalb Stunden Zeit gehabt also eine, teilweise sogar nur 50 Minuten. Also du sitzt halt 12 Stunden da und hast 50 Minuten. Das kann ja nicht wahr sein. Und dann habe ich erst mal gemerkt, okay, wie wir uns also wenig konzentrieren, wie wir uns konzentrieren können. Dann habe ich auch so experimentiert. Damals habe ich halt jeden Tag Karate gemacht, abends ins Karate-Training gegangen und dann habe dann gemerkt, ja, heute gehe ich nicht ins Karate, die kann ich mehr lernen. Und die effektive Lernzeit war immer weniger. Also habe ich gesagt, okay, du musst ins Karate lernen, du gehen, weil du weißt, die Zeit ist begrenzt. Wenn die begrenzt ist, bist du konzentrierter. So und so habe ich halt Schritt für Schritt gelernt, wie man halt wirklich lernt. Ähm, und naja, und dann kam halt das Lernen eben so raus, dass ich dann sozusagen ähm, das fortgeführt hat. Im Studium war es halt, äh, also vorher in der vor Schule waren es, ich sag mal so, vom Abi so eineinhalb, zwei Stunden. Und dann äh, im Studium, äh, da habe ich dann eben angefangen zu lernen. Es ähm, war am Ende halt erstmal in Abi zwei Jahren, also davor habe ich ja nie was gemacht für die Schule und in den letzten zwei Jahre und habe ich eben studiert und im Studium habe ich dann angefangen und dann habe ich das geschafft bis, ich glaube mein Rekord war irgendwas mit 11 Stunden 37 Minuten. Also es ist schon echt krass, weil du hast ja dann konzentrierte Zeit. Also wenn ich mir das vorstelle, ist schon eigentlich krass. Yes. Wo du halt wirklich echt nur fo voll fokussiert bist und sobald ein Gedanke abschweift, ist er weg. Also nur als Beispiel, ich war mal auf einer ayurveda in Indien ähm, und äh, hatte mir Hals verletzt, weil ich äh, quasi im Wasser reingefallen bin und dann äh, oh. zwei Metern sozusagen auf dem Boden und dann bin ich in indischen Straßen hier mit Halskreuse gefahren Scheiße. und Röntgen haben die erstmal gesagt, es wäre gebrochen. Dann war es nur ein Artefakt auf Röntgenbild. Gott auf jeden Dank. Fall haben die mir dann gesagt, okay, hier hast du einen Yogalehrer äh, und dann kam der Yoga-Lehrer und ich war halt gelegen und ähm, erst Mal zur Ruhe gekommen. Ähm, und da hat er tatsächlich gesagt, ähm, ja, wenn man sich jetzt äh, drei Sekunden auf eine Sache nur konzentrieren könnte, wenn man erleuchtet. Dann ich, drei Sekunden, wo ist das Problem? Weil du, wenn du jahrelang halt trainierst, genau das zu machen, äh, und das habe ich dann auch gemacht, ich habe in dem Zeit, äh, kennst du bestimmt auch Eckart Tolle, The Power of Now gelesen, und habe halt das quasi in dieser Präsenz der Gegenwart gelesen, halt komplett immer Präsenz zu sein, also wenn du halt in dich reinfühlst. Ein bisschen Achtsamkeit. Dran, genau, also als Achtsamkeit, Prinzip. Präsenz. Ja gut, das sind wieder andere Sachen, wenn du Achtsamkeit, ähm, also, was man im Buddhismus sagt, ist ein bisschen Erleuchtung. Ähm, äh, Erleuchtung ist im Buddhismus das, wenn du alles wegnimmst, was dann übrig bleibt. Mhm. Ja, also sozusagen ist nichts und alles. Und ähm, das nennt man ja auch Nirvana äh, im Buddhismus. Im Hinduismus heißt äh, Ananda, also Erleuchtung. Glückseligkeit im Christentum, es ist aber immer das Gleiche, du kannst auch sagen, Franziska mir ist so ein bisschen anders, das Flow, das heißt, du kommst rein in sozusagen einen Kern, der sozusagen unsterblich und gleichzeitig sterblich ist. Man kann es nicht beschreiben, das ist eine Erfahrung. Ja. So, das ganze, das ganze. so in diesen äh, quasi war ich drinnen und habe dann das Buch halt gelesen, das ganze Buch, von Anfang bis Ende. Dann liest du natürlich langsamer, weil du halt dann in dieser Wärme drin bist. Ähm, aber das ist etwas, was du halt trainieren kannst, und das trainiert halt der Geist. Ja, Im Endeffekt trainierst du den Geist, zu fokussieren auf etwas. Und das ist ja, was du überall machst. Also ein Schalin-Mönch macht nichts anderes, außer den ganzen Tag seinen Geist zu trainieren. Das versuchen dir halt, über das Körperliche zu gehen, über Leistungsgrenzen, dass der Körper irgendwann erschöpft ist, dann denkst du halt nichts mehr und dann bist du plötzlich in dem Zustand. Oder auch nicht. Also du kannst ja auch 50 Jahre trainieren und nichts passiert. Das ist ein bisschen Zufallssache, aber desto mehr du bist, desto mehr Glück hast du halt. So, und das sind immer, was ich halt im Leben mache. Ich versuche Prinzipien zu verstehen. Und dann ist es halt egal, ob das Überleuchtung ist, ob das über Lernen ist, ob das über Karate ist, ob das Jigong ist oder äh, irgendwelche anderen Dinge. Und das ist, was mich fasziniert. Ähm, und das vor allem zu verknüpfen, zu vernetzen. Also Sachen halt einfach zu verstehen. Ja, und nicht nur oberflächlich zu verstehen und auch nicht nur wissenschaftlich zu verstehen, dass du sagst, jetzt machst du irgendwie eine Zahlenreihe und irgendwelche Korrelationen. Äh, du kannst ja alles korrelieren. Ja? Ja, das, ich sagen. Ja? Das, das,
0: das ist ja, Das ist ja nichts verstanden haben, Dinge zu korrelieren.
1: Ja, es geht halt darüber, es geht darum, ist man sagen wir mal so. Alles ist halt wertvoll, ja? Also die Wissenschaft baut halt auch einen Stein auf den nächsten und so weiter. Das ist extrem wertvoll, dass es ganz viele verschiedene Sachen gibt. Genauso wie in der Medizin extrem viel wertvoll ist. Die Frage ist nur, wann setzt du was ein? Und du musst halt genau wissen, wann ist was weise? Und vor allem, wie baust du dir zusammen? Wie integrierst du sie? Und dann ist es wahrscheinlich egal, ob du jetzt Hochleistungssportler bist, ob du Manager bist. Das sind immer die gleichen Prinzipien, die du verstehen kannst. Und das ist es, was mich eigentlich schon von klein auf, weil du so gefragt hast, fasziniert hat, und das wollte ich immer, ich wollte immer die Welt verstehen. Das war schon, wo ich, seitdem ich denken kann, war das so. Ich habe immer gedacht, ja, warum sind denn Menschen so unglücklich? Es ja, ist doch alles, könnte doch so super sein und alle sind unglücklich. Und ähm, so, und das war das, was mich halt auch fasziniert hat, dann zu verstehen. Und äh, deswegen auch ähm, im Studium halt Psychologie, die Soziologie, wo ich einfach die Bücher verschlungen habe. Wo ich sage, das ist, das ist ja Hobby. Ja? Du kannst mich im Urlaub setzen und ich lese die Bücher, weil ich einfach das wissen will, ja? Und da immer mehr zu wissen. Und das ist das, was mich eigentlich schon immer fasziniert hat. Und dann kam halt über dieses Verständnis und das Wissen auch, ähm, ging dann irgendwann in diese, ja was man heute so sagen, so Optimierung sagt, wo ich einfach denke, okay, ich will ja, und ich habe mir, ich weiß nicht, wo ich 14 war oder sowas war das, wo ich mir äh, so mal überlegt habe, was so eigentlich die wesentlichen Sachen im Leben sind oder für mich. Und das war ähm, Erkenntnis, Lebenskunst und Weltverbesserung. Also sprich, erstmal zu erkennen, wie die Welt ist, also die Selbsterkenntnis, die Erleuchtung, dann das nächste ist Lebenskunst, das heißt glücklich zu sein, ja, selbst glücklich sein, andere Menschen glücklich, äh, dass andere Menschen glücklich sind. Und das dritte ist halt äh, die Welt verbessern. Also ich sage, ich möchte, dass zumindest die Welt, wenn ich die verlasse, mindestens genauso gut bin und ein bisschen besser geworden ist, als ich es bekomme. Das sind sozusagen meine das drei Säulen, wir sagen wir mal, ne? des äh, Verständnisses. Und die sind eigentlich, ich habe da jahrelang nicht zum letzten wieder, wieder eigentlich noch genauso geblieben. Weil ja? es das so, so fundamentale Säulen sind, sage ich einfach, Erkenntnisse. Und dann äh, habe ich mir auch immer gedacht, ja gut, ich wollte eigentlich eben sehr stark in das Heilen gehen. Ähm, und dann habe ich da irgendwie mit einer Freundin, die thematisiert gesprochen, die sagt ja, aber sag mal, wie ins Heilen gehen? Überleg mal, was du die ganze Zeit machst mit deinen Büchern. Du beschreibst ja genau das, wie man gesünder, besser und, und so weiter wird. Und das war eben dann ein Aspekt, ähm, sozusagen, das, das Sachen halt zu verbessern. Also wie kann ich besser lernen, wie kann ich besser Übungen machen und habe halt auch einen hervorragenden Karate-Trainer gehabt, der viel Karate, Energiearbeit, Qigong und so weiter gemacht hat, wo ich gelernt habe und der auch von dieser Seite die Prinzipien ähm, gelehrt hat, also von der Bewegungsdimension. Und somit habe ich der die Bewegung zusammen halt kombiniert mit dem anderen Lernen ähm, und dann eben alles, ja, alles so zusammenzubringen. Das hat sich halt unheimlich eingefügt. Ähm, und das ist das, was ich halt so entwickelt habe, dann eben in der Jungbrunnenformel. Ähm, weil die Jungbrunnenformel hat ja drei Aspekte. Also erstmal das Jungbleiben in den ganzen Beauty- und so Bereich, dann aber auch den ganzen Health-Bereich, ähm, weil eigentlich alles, was du machst, zumindest kurzfristig, ist immer ähm, quasi das Jungbleiben, gesund bleiben und leistungsfähig sein. Und das sind diese drei Blöcke, die du eigentlich damit immer verbesserst. Es sei denn, du nimmst jetzt, sage ich mal, kurzfristig Doping, um eine höhere Leistung zu haben, dann bist du aber der halt Ja, Aber
0: langfristig ist es halt Genau. Also, ja. Und es ist halt
1: so bei mir, es war schon immer so, ich habe gesagt, ich trinke nicht mal Kaffee, weil beim Kaffee weiß ich, es geht kurzer Peak hoch und dann geht es runter. Dann kannst du natürlich ganz viel Kaffee trinken, aber dann sage ich, okay, was ist eine bessere Alternative, zum Beispiel Grüntee, ja, was man jetzt hier <lacht> trinken. Ja. Das heißt, dann dann geht halt der Peak hoch, das machen zum Beispiel Meditieren, dann geht der hoch und bleibt halt langfristig beständig und sinkt halt nicht wie beim Kaffee hoch und runter. So, äh, und dann halt Zusätzlich Antioxidantien, also die gesunden Sachen, eben nicht so Säure bilden und so weiter. Also, all das gucke ich immer, wie ist irgendwas, was ich nehme, was ich esse. Und das ist, überall ist es die Qualität. Also im Essen kommt es ja nicht darauf an. Da kommt immer darauf an, halt zu genießen, also auch alle Sinne anzusprechen. Genießen, gesund sein und so weiter. Und ich habe drei Monate mal in Tokio gelebt und dann habe ich die gesagt, hey, so, mir ist die alle total gesund. Esst ihr irgendwie, weil das gesund ist oder weil ich das schmeckt? Und dann sagen die, was ist denn der Unterschied? Also das ist, wenn du dich an etwas gewöhnst, dann schmeckt es für dich. Ja. Und das ist halt auch so, dass, wir, dass, dass du dann auch erkennst und wenn du halt überall Tiefe gehst, siehst du halt, also was wir sozusagen als Menschen essen, zu 99 Prozent, ist gar kein Essen. Also die ganze Industrieessen ist eigentlich kein Essen. es ist nicht das Essen, was schmeckt. Das ist nicht das Essen, was wirklich dich gesund macht. Und dann kannst du halt mal gucken, okay, was sind eigentlich die Komponenten, die dich wirklich gesund machen, die dir schmecken. Und wenn du dann wirklich gehst, und also als Beispiel Schokolade. ja, Du kannst eine Schokolade essen, und wenn du ins Schokoversum in Hamburg gehst, dann siehst du auf der einen Seite, das Billige ist halt Zucker und Fett und das Teure ist Rohkakaobohnen. So, und der Rohkakao, und das ist halt wirklich teuer. Und dann denkst du, okay, was schmeckt denn wirklich? Oberflächlich schmeckt halt Zucker. Dann haust du dir rein, sag, klasse, Belohnungssystem, alle, geht ich. hoch und alles super, ja. So, wenn du aber mal gewöhnt bist, zum Beispiel Rohkakaobohnen zu essen, die schmecken erstmal bitter, wie eine Zartbitterschokolade, noch extremer, so. Und dann sind die bitter, aber wenn du dran gewöhnt bist, das sind Tausende von Geschmacksstoffen, drin. Zucker ist nichts. Das ist halt nur Droge, ein bisschen bing und dann war es das und danach geht es wieder runter, du brauchst mehr. Aber Zucker macht ja sechsmal mehr abhängig als Heroin. Also unheimlich schwierig, da loszukommen. So Echt? Wie? Ja, Zucker, also wissenschaftlich belegt, ist sechsmal so viel abhängig wie als Heroin. Also deswegen sind wir wahrscheinlich 99,9% der Bevölkerung mit Zucker abhängig. Und du, hast, du brauchst ungefähr ein halbes Jahr ohne Zucker, ohne Weizen von diesen ganzen Industrieprodukten, unterwegs um zu wegzukommen. Und es ist auch so, dass alles, also die Zucker, Weizen ähm, und auch ähm, zum Beispiel die Milchprodukte, tierische Produkte, lösen alle Entzündungen aus. Und Entzündungen sind immer, eigentlich fast alle Ursachen der Krankheiten sind Entzündungsprozesse. Auch gerade im Alter, man nennt es dann Entzündungsfeuer. Das heißt, desto mehr wir, älter werden, desto mehr Entzündungen gibt es. Kennst du ja von der Sportverletzung, Entzündung und so weiter. Äh, und dann kannst du natürlich antientzündliche Maßnahmen einleiten. Das heißt, wenn du von Anfang an antientzündliche Maßnahmen einleitest, bist du halt viel, viel leistungsfähiger. Also ein Beispiel... Ich war bei so einem Calisthenics Nummer 1, würde ich sagen, Dominic Sky. habe dann mit ihm gesprochen, auch mit seinen Social Media gesprochen, zwei Stunden Videocall. Und dann haben die gesagt, wow, was ich alles erzähle, musst muss sofort kommen und wieder mittrainieren. Und ähm, da, da merkst du halt, du wirst halt unheimlich leistungsfähig in den ganzen Sachen, wenn du Sachen machst wie basische Nähren, Ontidox und so weiter. So, und hat der gesagt, also der, der Dominik Sky hat einen Rekord, eben Rückwärtssalto, Backflip äh, von sieben Metern, aber nicht ins Wasser, sondern am Boden. Und dreht sich halt dann ab, zack. Und dann hat sein Social Influencer hat gesagt, der ist auch gesprungen, zwei Meter hat sich Knöchel gebrochen. Und dann sagte Dominik, jetzt bist du erstmal ein halbes Jahr ausgesetzt. Ich sag, nee, ich habe da gelesen äh, über Wasserfasten-Studien, da gibt es ja halt ziemliche Studien, also Bodybuilder zum Beispiel, haben erzählt, ähm, hat, hat einen Brustbeinbruch gehabt und hat dann zwei Wochen Wasserfasten gemacht, dann nochmal kurz was gegessen, dann nochmal zwei Wochen Wasserfasten und hat dann ich, zwei oder drei Monate später seinen Personal Record gemacht. Also ganz krasse Geschichten. Dann hat er gesagt, das hat er alles gelesen, die Studien. Dann hat er gesagt, nee, Dominik, er hat zwei Wochen Wasserfasten gemacht, der Knöchel war komplett verheilt. Und das ist so, warum? Kannst du wieder alles erklären, die Prinzipien? Du hast normalerweise, wenn du jetzt zum Beispiel einen Knöchel brichst, ist ein, ein traumatisches Ereignis, da gibt es erstmal Blutergüsse, Blutergüsse kommen und die Blutergüsse da sind, dann müssen die in irgendeiner Form, ähm, hat der Körper keine Energie mehr, das passiert beim Fasten, das heißt, der nimmt alles, was kaputt ist. Also wird sozusagen all diese Blutergüsse, alles, was verdaut. Da brauchst du Energie. So, und dann heilt es automatisch. Und das ist, was man äh, zum Beispiel beim Fasten, ähm, hast du eine Autophagie. Das heißt, äh, da gab es den Nobelpreis vor, ich weiß nicht, drei, vier Jahren sowas in der Richtung von Japaner. Ähm, du hast die Zellen, dann hast du die Mitochondrien in den Zellen und die ernähren sich ja im Endeffekt von Glukose. So, wenn du keine Glukose hast, dann können die nur Folgendes machen. Die können alles, was in der Zelle drin ist, nämlich Viren und Bakterien nehmen und verdauen. Und die können äh, kaputte Eiweiße verdauen. Das heißt, nennt man Recycling-Prozess. Ja, Im eigenen Körper alles, was kaputt ist. Das heißt, der Alterungsprozess entsteht immer in einer Zelle, die sich sozusagen wieder kopiert und teilt. Wenn du natürlich schon geschädigte Zellen hast, die sich teilen, dann alterst du halt schneller. Ähm, hast du die sozusagen recycelt, alle weg recycelt, dann hast du die Kopie eben getreu und alterst halt langsamer. Und genauso ist es halt auch auf allen Heilsachen. Also Hippokrates, der Gründer der Medizin, der modernen Medizin, hat er gesagt, Nummer eins ist eben Fasten. So, und ich dachte am Anfang auch, ich habe mein Leben lang gegessen, von morgens bis abends ungefähr 15 Mal am Tag. Immer reingeschoben, das ist ja alles gesund und dann immer zack und noch mit rein und vom Bett gehen auch nochmal. Und dann habe ich halt die Studien gelesen. Wie gesagt, ich liebe Selbstexperimente, Dann habe ich gesagt: Ja, gut, ah, das schaffe ich ja nie. Irgendwie fasten, das geht überhaupt nicht. Dann habe ich aber gesagt: Ja, gut, esse ich halt am ersten Tag um neun, zehn, elf, zwölf. Vier Tage nach vier Tagen. Da habe ich halt in der Früh ganz viel getrunken. Und wenn du trinkst, bist du ja sowieso hast ja keinen Hunger. Zumindest solange das Wasser im Bauch ist oder der Tee. Äh, dann nimmst du noch halt ein bisschen Ingwer dazu. Dann hast du auch Schmerzen nicht, kein Hungergefühl und so weiter. So, und dann habe ich gemerkt, ah, das ist ja total cool. Ich habe überhaupt keinen Hunger. Weil, was ja passiert ist nach zwölf Stunden, stellt du dir um die ketonische Brennung. Ketonische Brennung heißt, die Leber produziert halt Keto-Bausteine. Äh, und das ist besser gesünder für den Körper wie eben die Glucose. Das heißt, du hast alle automatischen Probleme wie Blutdruck weg. Du hast... Ähm, Diabetes, all diese Sachen weg. Ähm, so, und dann passiert es, du kannst essen und kannst nicht essen. Das heißt, du bist her über dich selber und wann du Hunger hast und wann du keinen Hunger hast. Und dann rennst halt rum und überall, was ich, riecht und was ich, ist dir völlig egal. Ähm, so, und dann habe ich gesagt, das ist ja total geiles Gefühl. Äh, und vor allem nach drei, vier Tagen, dass du eigentlich in diesem, also schon irgendwie diese Kompetenzen hast. Und dann habe ich halt gehört und gelesen, wie die nächsten Studien, ja, irgendwie, wenn du also trainierst. Hast du drei, vier
0: Tage nicht gegessen?
1: Nee, nee, also nach also also dieses in dem wir das fassen. Also es ist sozusagen das Mickey-Maus-Programm. Ja? Ja, ja, genau. Also du okay. fängst halt an, irgendwie ist halt zwölf Stunden nichts. Also nicht ist zwei
0: Wochen nichts essen und nee, warten, nee. bis man halluziniert und Gott sieht.
1: Nee, 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 nee. Das, das habe ich noch nicht gemacht. Also ich, ich habe immer gesagt, also eigentlich. Ich
0: Homie, der hat das gemacht.
1: Dann, also eigentlich würde ich es gern machen. Also ich, ich habe mir immer so gedacht, wenn ich mal Zeit habe oder mir die nehme, sage ich mal, dann gehe ich mal 40 Tage in die Wüste, mal gucken, was dann passiert. Und Fände ich schon cool, weil du ja dann wirklich von allen, dich sozusagen von allen Geräuschen, Eindrücken und so weiter abschirmst und wirklich halt zu dir kommst. Das wäre ein geiles Projekt, äh, werde ich auch irgendwann mal umsetzen. Auf jeden Fall ähm, war das so dieses, sagen wir mal, mickey Mouse programm Also fängst halt an, dass ja jeder kann und auch jeder macht, 16.8. Ja, ist ja überall irgendwo in jeder Zeitschrift. Ähm, habe aber dann gemerkt, äh, wie gut das eben ist und äh, habe dann gemerkt, dass in, äh, zum Beispiel im Training, äh, habe ich auch nicht geglaubt, äh, wenn du da habe ich halt experimentiert, dann 24 Stunden nichts zu essen und dann halt zu trainieren. Na, jetzt denkst du, zuerst habe ich ja immer vorher einen Smoothie reingehauen dann, ja, jetzt kannst du ja richtig trainieren, hast du so Kohlenhydrate drin, Zucker und dann passt alles. Und da war ich total überrascht, dass ich extrem viel Kraft hatte. Das kann doch überhaupt nicht sein. So, und dann, wenn du das öfters machst, dann trainiert der Körper das immer mehr. Das heißt, ähm, als Frau schüttest du aus, wenn du 24 nichts gegessen hast, ungefähr bis zu 1500 Prozent Erhöhung der, der menschlichen Wachstumshormone, der Human Growth Hormones, ähm, und als Mann eben 2000 Prozent bis 2000 Prozent. Das heißt, du hast halt automatisch wie ich sag mal ein künstliches Androgenoste gespritzt, ohne halt Nebenwirkungen. Ähm, aber das heißt nicht nur Muskelwachstum, das heißt ja Zellregeneration. Das heißt, die Haut regeneriert sich. Alle Leistungsparameter, Organe und so weiter regenerieren sich. Warum? Weil eben Viren und Bakterien verdaut wird. Weil du über Autophagie die ganzen kaputten Zellen halt verdaust. Das heißt, es ist halt unheimlich effizient und war ja schon immer so, dass wir teilweise halt nichts gegessen haben, weil halt nichts da war in der Natur. Also es ist ein komplett natürlicher Prozess. Und du wirst halt recht aktiv. Und wenn du es wieder in Tierversuchen siehst, dann siehst du, dass Fruchtfliegen Fliegen zum Beispiel, die leben länger und sie sind wesentlich aktiver. Also es ist nicht so, dass wenn du weniger isst, hast du weniger Energie, umgekehrt. Ähm, die wären aktiver. Und dann hast du krasse Experimente, wie zum Beispiel du 20 Ratten hier, du hast 20 Ratten hier. Ähm, und was du machst ist, ähm, du gibst den beiden Chemotherapie, und zwar komplett überdosiert. Die normal sind, alle tot, alle 20, die anderen laufen alle <lacht> quickenbändig um, als ob nichts wäre. Beide Chemotherapie, die einen sind aber im ketonischen Zustand, das heißt Fasten. Was passiert? Du hast die Zellen und äh, die Zellen sind erstmal abgekapselt, das heißt, die Gifte kommen nicht hin. Und das selbst heißt, die Gifte, die dann noch durchkommen, das ist ein Reparaturmechanismus, der halt unheimlich schnell dann repariert, sodass keine Schädigen passieren. So, und dann fahre ich so im Zug und dann fragt mich einer und sagt, naja, ähm, bei ihm war der Arzt, kommen wir so ins Gespräch und er würde so ungesund leben und äh, und irgendwie kam dann der Arzt und er ist schon über 60 und sagt, ja, seine ganzen Werte sind wären so super, so. Also, was ich, äh, Alterswert, Blutwerte und, und, und Arterienverkalkung, keine und so weiter. Könnte gar nicht sein, weil wir Dann sage ich, er soll mir jetzt beschreiben, was er macht, dann kann ich ihm garantieren, dass er sicherlich sehr gesund lebt. Nein, kann nicht sein, weil er würde ja rauchen ähm, und er würde den ganzen Tag nichts essen. Und immer erst abends würde er essen und Kaffee trinken und dann abends essen. Dann sage ich, ja gut, genau das passiert. indem er das Fasten, das heißt, er isst dann am Abend, das heißt, Rauch, die ganzen Giftstoffe kommen gar nicht so in den Körper rein dass Entgiftung und so weiter ist dann da, dass er mehr Kraft hat. Er sagt, ja, das stimmt, weil er hätte irgendwie liebes Das Rauchen
0: geht klar, solange man fastet. Ja, also
1: sagen wir mal, <lacht> es ist besser, weil die Giftstoffe zumindest in der Zeit da nicht hinkommen. Das ist tatsächlich so, ja, klar. Also es ist so. Und also als Beispiel hat er dann gesagt, ja, das, das, ja, das stimmt, ja. er hatte, ähm, äh, die Frau hätte sich von ihm getrennt und er wäre total fertig gewesen, hat irgendwie eine Woche nichts gegessen und dann kam plötzlich einer, er musste einen Umzug machen und da war die Waschmaschine, hätte er, obwohl überhaupt nichts gewogen hätte, er die ganze Waschmaschine rausgehoben. Dann sag ich sage, ja klar, Human Gross und Monsters hat die Waschmaschine rausgehoben Also das heißt, du kannst Sachen halt alle erklären, sobald du es weißt. So und was ich halt dann immer liebe, ist die ganzen Sachen, die man halt weiß, die halt zu kombinieren und halt umzusetzen und täglichen ihm anzuwenden. So, und da so habe ich halt von klein auf immer gesagt, ja gut, wenn es halt gesünder ist, irgendwas mit Antioxidantien zu essen, dann esse ich halt irgendwie Obst, mir schmeckt eh Obst saugut. Ähm, und Gemüse und keine Ahnung was. Äh, und so, und wenn du dich halt umstellst auf diesen Geschmack, dann ist der halt wesentlich besser. Und klar ist es ist, ist es halt besser, wenn du halt irgendwas Gutes hochqualitativ isst, als wenn du jetzt irgendeine fettige Pizza reinhaust und halt erstmal dranhängst oder irgendwie ein... Fettes Fleisch oder sowas. Und dann kommst du auf die ganz anderen Sachen und das waren ja die ähm, alles diese sagen wir mal, sieben Faktoren in der Jungbrunnenformel. Das ist ja im Endeffekt die Einstellung. Äh, und Einstellung erst erstmal, äh, alles was eine Einstellung ist, bestimmt sozusagen die Art, wie du denkst, die Art, wie du fühlst und die Art, wie du handelst. Deswegen ist die Einstellung erstmal als Grundlegendes extrem wichtig. Zum Alter zum Beispiel. Ähm, du gewinnst über die Lebensphase alleine mit einer positiven Einstellung zwischen 6 und 7,5 Lebensjahren. 6,5 bis 7,5 Leben wenn du alle Parameter wie Ernährung und Bewegung gleichlässt. Allein die positive Einstellung.
0: Und so gibt es halt bestimmte Parameter, wenn wir im Rauchen sind. Gibt es auch beim Alleinsein beispielsweise. Also Alleinsein ist ein stärkerer Prediktor von vorzeitigem Tod, als fett zu sein.
1: Richtig, also Alleinsein gibt es auch irgendwie Spiegelbeste über Alleinsein. Berlin sind irgendwie über 50 Prozent mehr Singlehaushalte als gemeinsame Haushalte. Das ist schon ein Riesenproblem. Und das ist Gemeinsam tatsächlich allein. Genau. Ja, genau. <lacht> ja. Also wirklich Sterblichkeit nimmt drastisch zu äh, beim Alleinsamen, Das zeigt sich auch in den blauen Zonen, wo die Menschen besonders alt werden. Ähm, da sind die integriert, also super sentaurier leben da, die 110 und älter sind. Ähm, und die sind, äh, obwohl sie dann, was ich in Use trinken oder ihren Rotwein trinken, ja, der ist noch tatsächlich durch. auch
0: über 110 geworden. Ja? Ja. Der ist ein Jahr gestorben, bevor ich geboren worden bin. Und mein Opa hat gesoffen und geraucht wie ein Weltmeister. Und der ist 110 geworden? Nein, der ist, der ist so. 90 geworden. Aber der hat gesoffen und also der hat zwei Schachteln Zigaretten geraucht am Tag.
1: Ja, und dann auch 90. Ja, ich wollte, erst bevor du es gesagt hast, du wolltest sagen, du hast schon mal gute Gene wahrscheinlich. Zumindest von, von der Seite. Ja, ähm, vielleicht, das ist auch und, nur ein genau. Viertel. Ja, gut, ein Viertel reicht ja schon mal. <lacht> Viertel ist schon mal eine und gute los. Basis. Ja, also je nachdem, wie stark die Genetik, also Genetik, hat man ja früher gesagt, irgendwie ist meistens Genetik über 50 Prozent, dann ist runtergegangen auf 30 Prozent, auf 20 Prozent. Die Genetik geht immer weiter runter, hat aber damit zu tun, dass die Genetik genauso wie Intelligenz und alles nicht fest ist, was wir meinen, sondern halt letztendlich auch sehr hohe Plastizität hat, dass es das veränderbar ist. Das heißt, was wir machen können, ist, ist tatsächlich, ja, dass wir über Verhaltensweisen, man nennt das ja Epigenetik, das ist ja ziemlich viel
0: Forschung zurzeit auch, die da passiert. So Genschalter, ähm, die je nach Verhalten, richtig, Umwelt genau. dann an oder ausgehen und das wie so ein Spektrum an angehen und genau. es nicht prädeterminiert, was ja. angeschaltet wird oder nicht. Also ganz banal, wenn du jetzt äh, sag mal, aus Afrika kommst und ins Skandinavien
1: aufwächst, wo es kälter ist, dann gibst du deinen Kindern andere Gene weiter. Genau. Weil das sind, das, die adaptieren natürlich die Gene, weil es gesagt wird, jetzt hast du eine, eine andere um Umgebung. Oder wenn so. du
0: anfängst zu rauchen zum Beispiel.
1: Genau. Also deswegen sind all diese Produkte, Ernährung, Bewegung, Rauchen, Trinken und so weiter, sind alles Gene, die dann auch weitergegeben werden. Also genauso wie Traumata zum Beispiel, ja? wie, wie sagen wir, Kriegserlebnisse oder sonst irgendwelche Erlebnisse werden weitergegangen. Selbst Traumata wie das Vergewaltigung, Kindesmissbrauch, die werden weitergegeben und sind
0: nachweislich in mindestens drei Generationen. Schon krass, wenn man sich das mal vergegenwärtigt, yeah, dass wir so ein krass. kollektives genetisches ja. Gedächtnis haben, und ja. nicht alles prädeterminiert ist, sondern ja. wir noch mal noch mehr ähm, in unserer Macht steht eigentlich, was wir aus uns machen können, noch mehr aus unserem Potenzial schöpfen können. Ja, es ist aber
1: so, das ist ja genau das, also das steht ja erstmal mal da in unseren Genen. Aber im Endeffekt ist es so, wenn du siehst, wenn wir geboren werden, sind wir im, ähm, sag mal, im, im, im Mutterleib, dann durchlaufen wir quasi das Programm der Evolution durch. Ja? Wir sehen ja, dann haben wir irgendwie Kiemen, dann gehen wir wieder weg. Also alles, was vor uns ist, sozusagen ist programmiert, weil wir das nochmal abspulen, sage ich mal. Und damit sind natürlich auch die letzten Generationen drin. Also alles, was sozusagen vorher geerbt ist. So, das ist erstmal da, wie wir auf die Welt kommen. Das ist, sind unsere Gene, und jetzt sagt man, okay, die Gene mit Zwillingsforschung haben halt sehr großen Einfluss darauf. Jetzt ist halt die Frage, was hat Einfluss darauf? Und da kannst du schon sagen, ja okay, die Gene erstmal, anderes Umfeld, wie wird es abgespult? Aber im Endeffekt ist es so, wir haben halt eine unheimliche Macht durch unsere Gewohnheiten und wiederum durch die Einstellung, wie gesagt, durch unsere Gedanken, dass wir das extrem stark beeinflussen können. Das heißt, das ist ja auch nachgewiesen, egal ob das ist, wenn du dir was anderes denkst, werden deine Gene anders, bei einer anderen Musik werden deine Gene anders, bei einer anderen Ernährung, ob du dich bewegst, nicht bewegst, Sport machst und so weiter. Das heißt, du hast eine unheimliche Vielfalt über die Bewegung, über die, über die Verhaltensweisen, die du hast, die dann eben bestimmen, nicht nur dich selbst, sondern eben deine Nachkommen. Das finde ich halt ein unheimlich spannendes äh, Phänomen. Äh, und deswegen bin ich halt auch immer so: okay, dann weiß ich das, dann kann ich das adaptieren, dann kann ich halt versuchen, Verhaltensweisen zu so verändern, dass halt da irgendwie was Besseres rauskommt. Das ist für mich jetzt logischer, als wenn ich sage, ich mache es jetzt andersrum. Ja? Ähm, natürlich sind dann wieder genetische Programme drin, Verhaltensmuster, die entweder genetisch erbt sind oder erlebt sind von der Familie. Und meistens ist es ja so ein, eine Kombination aus allem. Also, du hast ja die, die, die Gene. Du wirst aber dann von deinen Eltern und Erziehungspersonen erzogen, die ja wieder im gleichen Umfeld sind, weil die Lehrer dann auch irgendwie ähnlich sind im ähnlichen Land, sage ich mal. Dann hast du dieses kollektive Bewusstsein des Landes und so weiter. Dann hast du jetzt noch zusätzlich die ganzen Medieneinflüsse, die drin sind. Dann hast du, also ob das jetzt früher Fernsehen war oder heute halt dieser YouTube war, alle die Kanale zum Beispiel dann angucken, ja, haben natürlich komplett andere Genetik, als wenn sie einen anderen Kanal angucken oder was anders angucken. Ja. Also das heißt, das ist
0: krass, wie das wirkt. Ich bin in eurer DNA in eure DNA, <lacht> ihr kleinen Ficker. Ja, siehst du? Genau. Ja. So ist das. Ja, und äh, so wie die mRNA Impfstoffe. <lacht> <lacht> Chip Tuning Jokes müssen auch mal sein. Krieg am Sonntag meine zweite.
1: Deine zweite Ja, Impfung.
0: Biontech? Äh Moderna.
1: Moderna, okay. Ja. Aber ja. Ich glaube, Corona und Impfung lassen wir aus heute, oder?
0: Nein, lass lass, lass lass das nicht machen, du weißt. Und dann ist es am Ende. Ja, ich habe ich hab den Sven gefeiert, bis er über Impfung gesprochen hat. Ich könnte viel dazu sagen, aber ich mach's nicht. Das, das, das sparen wir uns für Teil 2, nachdem ich meine Impfung... Ich werde fast jeden Tag
1: gefragt, Leute, ja, soll ich mich jetzt impfen lassen, soll ich nicht impfen lassen und so weiter. Und wenn da, ja, mit was und so weiter. Aber ich sage ja nichts
0: dazu. Das, das machen wir nächstes Mal, reden wir drüber, wenn, wenn die heiße Impfphase vorbei ist. Ähm, was, 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 was wollte ich fragen? Ich wollte kurz fragen ähm, wegen dem Wissensmanagement-Geschichten. Wegen dem äh, das fand ich auch übel spannend, weil du bist jetzt hier reingelaufen ne? und das ist auch eine Frage, die ich mir selber stelle. Okay, wie organisiere ich so ein Unternehmen? Ich bin ein junger Typ, äh, ich mache da viel Selbstexperimente, aber du hast ein geschultes Auge. Du wirst das gesehen haben, das jetzt würde ich jetzt auch sagen kein äh, normaler Fall. Aber was sind so die Fehler, die Leute da, die, also die du meistens beobachtet hast und was, was sind so konkrete Tipps, die man da so ein bisschen mitnehmen kann zur Verbesserung? Und was hast du jetzt vielleicht konkret an diesem Beispiel jetzt in den zwei Stunden, wo du hier bist? Und oder es so vielleicht auch intuitiv mitgenommen?
1: Ja, nur erstmal beim, beim positiven Anfang. Das ist ja so, wenn du...
0: <lacht> Diplomatisch gut, ja? ja?
1: Nee, also es ist, es ist tatsächlich so. Also ähm, wenn du siehst, wo jemand gut wird, wie ist es meistens? so also hast ja zwei Faktoren, die das bestimmen. a du hast möglichst viel Zeit, es zu machen und B, du machst es richtig. So Nummer eins ist schon mal, ich meine, du hast mit 20 angefangen. Wer gründet mit 20 Unternehmen, oder? 20 hast du mindestens angefangen. Äh, 19 du sogar. Hier. Genau, 19 hier eben. und hier mit 19, ja. ja also du machst jetzt was, sieben Jahre, oder? Machst du die, das, bist du Unternehmer. So. Das heißt, wann werden die meisten gründen ihr Unternehmen? Vielleicht mal mit 30, oder? Vielleicht denkt man sich mit 40 darüber nach. Aber das ist ja schon ungewöhnlich, so sozusagen selbstständig zu sein
0: ja weil jetzt auch bin da reingestolpert ja, nicht aber, ja das heißt ja
1: und das, wenn wenn du jetzt wenn du siehst wenn du jetzt zum Beispiel Golf oder irgendjemand anguckst ist ja genau das Talent wie oft machst du es und dann fängt halt ein Tiger Woods mit ich weiß nicht wie hat er da angefangen ich habe es nicht gelesen drei Jahren wahrscheinlich oder so und dann halt mit dem Vater zusammen und einen ganzen Tag halt vollgas das heißt ähm, erstmal ist es die Zeit wie viel du machst so dann gibt's noch das Sprichwort ähm, Egal, wie viel du es machst, du kannst auch was 32 Jahre falsch machen. Ja? Also das, heißt, so, ähm, so das Nummer eins. Also seit, bei dir jetzt super, früh angefangen zu haben. Also ist eigentlich vollkommen egal. Und ich meine, deine, ich glaube, zu sind ja auch eher jung, so eher Zielgruppe, das heißt, da möglichst schnell anzufangen. Und schnell anfangen heißt ja nicht nur radikal, so wie wir das da machen, voll reinstürzen, sondern man kann ja auch was nebenbei machen, ja. Ähm, und da kann man auch Prinzipien erklären. Du hast ja äh, über, über Krypto und über alle möglichen auch schon sagen gehabt, aber wo du Prinzipien haben kannst. Und da geht's halt auch darum, also es ist wieder eine andere Geschichte, über zum Beispiel passive Einkommensströme und so weiter, das ist wieder ein anderes Thema. Ähm, aber jetzt gezielt zur Führung kann man halt sagen. Ähm, und das ist ein bisschen zwiespältig, weil wenn du die ganze Führungsliteratur anguckst, ich habe extrem viel publiziert, extrem viel zu den ganzen Führungsliteraturen gemacht. Ja, ähm, über die Realität und wie es wirklich ist, aber ja, Widerspruch, jain kann man auch wieder erklären. Und wenn du sagst, du willst dein Team führen und magst es gut führen, dann gibt es jetzt ähm, verschiedene Führungsstile, die man in der Literatur untersucht hat, die man dann mit Teams oder roh, roh äh, und der beste Führungsansatz immer richtige rigoros gemessen. Wir haben selber halt Artikel auch in dem Academy of Management Journal, was so das höchste Journal ist, wo du ähm, in, in der ganzen Betriebswirtschaft weltweit. Und da hast du ähm, äh, zum Beispiel Teams und die du untersuchst in einem Teamansatz, das heißt, du machst unterschiedliche Fragebogen und Verhaltensweisen, du guckst dir an, was machen Leute, also sehr, sehr rigorose Forschung, du brauchst, also zum Beispiel haben wir da, ich weiß es gar nicht, äh, was 10.000 äh, Stunden werden halt observiert und du brauchst für jeden, äh, oder 1.000 Stunden, du brauchst für jeden 10, 10 Stunden um es zu analysieren, dann hast du irgendwie 10.000 Stunden, die Analysen hast, nur um das ganze zu. du weißt vorher nicht, was rauskommt. Und, ähm, aber was rauskommt, du hast die verschiedenen Führungsstile. Ich sage mal, der eine ist der direktive Führungsstil. Das heißt, du gehst jetzt hin und brüllst deine ganzen Mitarbeiter hier an und zusammen und sagst, die haben jetzt das und das zu machen. Ja? Das wäre die eine Variante. Und die andere Variante, wenn du, äh, wenn du hast eben so ein ähm, erstmal ähm, eher so, so motivierend die Leute halt druck zu motivieren und dem alles zu erklären. Und im Endeffekt ist es ist es das Transformational Leadership. Du gibst denen ein Ziel. Und motivierst du, wohin zu kommen. Ja, Beispiel ist, ähm, wo, ähm, die erste, so erste Rakete eben auf den Mond geflogen ist, sind sie rumgegangen und haben halt so, dann, ich kein wo auch immer das war, und haben halt so einen Mitarbeiter gefragt, der hat hier geputzt mit einem Besen, und dann sagt er, ja, was machen Sie hier? Und dann hat er nicht gesagt, ja, ich reinige hier, sondern hat er hat gesagt, I'm preparing the mission to the Mars. Ja, ähm, also, alle sind halt voll drin, das heißt, die haben die Vision, sagen aber wir mal. zu Mars. Ja, ist sehr wichtig und wenn du mal anguckst, wie jetzt zum Beispiel sehr erfolgreicher Unternehmer, also je nachdem, welche Dimension die du misst, aber zum Beispiel Elon Musk wäre auch sein Mensch, der halt sagt, er transformiert irgendwas. Sowas macht er. Ähm, der gibt Visionen, also als Beispiel, wie stark seine Vision ist, ein Mitarbeiter, ein Top-Mitarbeiter ähm, geht zur Geburt des Kindes. Und dann wird er erstmal zusammengeschissen vom Elon Musk, dass er sich doch zu entscheiden, ob er die Welt verändern will, also sprich mit einem Weltraum zu expandieren die Menschheit oder bei der Geburt seines Kindes dem, dem sozusagen unwichtigen Teil des Lebens dabei zu sein. Das zeigt halt natürlich, es ist sein und weiß mir ja auch über seine, seine, seine psychischen... Da unterscheiden wir uns dann
0: leider, dann bin ich vielleicht werde ich nicht so erfolgreich.
1: Nein, das ist auch nicht die erfolgreiche Dimension, das ist nur eine Dimension, wie stark seine Vision ist. Ja. Weil, wie er es dann da auslebt, ist in dem Fall natürlich nicht erfolgreich, weil natürlich die motivierte halt die Mitarbeiter. Und Elon Musk muss man dazu sagen, ähm, Elon, äh, äh, Elon Musk hat ja auch eine Form des Autismus, also Asperger-Syndrom. Ähm, und äh, was es ihm eben die ganzen psychischen Sachen halt sehr schwierig macht, aber natürlich eine hohe Intelligenz. Und er hat ja am Anfang auch angefangen und hat tatsächlich ähm, äh, in, in seinen ersten Unternehmen hat er sich nachts hat er alles umprogrammiert von seinen Programmierern, ganze Nacht dran gesessen und hat gesagt, hier, guck mal, so macht das richtig. Er hat ihn natürlich angepisst, war natürlich scheiße. Das heißt, so motivierst du ja keine Mitarbeiter, sondern du musst die Mitarbeiter die Fähigkeit, etwas zu tun. So, und dann hast du, wie gesagt, das Beste ist normalerweise also direktive Führungsstil ist natürlich nicht so gut. Der Transformation der Führungs ist sehr gut. Der Beste ist der Full Range Leadership. Das heißt, du hast das komplette Potenzial. Das heißt, du gehst eigentlich hin und sagst, Hängt auch dran, was für einen Job, wenn du Fließbandarbeiter hast und den Fließbandarbeitern jetzt motivierst und sagst, wie toll das ist, bringt eigentlich relativ wenig, weil die machen halt zack ihr Zeug. Und die musst du die musst du halt sehr direkt hier führen. Das heißt, äh, geringes Bildungsniveau, direkt hier führen, eben Anweisungen gegeben, dass du die Anleitung gibst. Bei Forschung und Entwicklung oder sehr kreativen Sachen, die du hier hast, ist eher transformationell Führungsstil, das heißt, die Leute zu motivieren. So, äh, Full Range ist, du kannst sozusagen den ganzen Werkzeugkasten spielen und nützt halt und setzt den ein, wie du es brauchst. Hier halt insbesondere Transformational Leadership. So, und dann muss du fragen, was heißt eigentlich Leadership? Und das Beste ist jetzt bei meinen Kindern, wenn die kommen, dann sagen die erstmal, oh, ich will der Chef sein. Ja, dann sage ich denen <lacht> erstmal, also, ja, was heißt denn Chef? Weil natürlich haben sie es irgendwas aus der Schule gelernt. Ja, Chef sein heißt, ich kann allen befehlen, was ich mache. sage ich, aha, ja naja, gut, also ich sage mal, Chef sein heißt eigentlich das Gegenteil. Chef sein heißt, und das ist der beste Führungsstil, wir haben jetzt in Potsdam die besten Führungs-, der ehemalige postdoc dr Oran oder Postdoc von mir, der jetzt Professor ist, ähm, hat einen Workshop gemacht, eben zum Thema ähm, Führung, die kommt Leadership, Potsdam Leadership Symbol, ähm, und best is, ähm, der beste ähm, also, ist, also letztendlich ist es der, der Servant Leadership Stil. Also du bist sozusagen ein Diener für deine Mitarbeiter, weil, was, weil du kannst ja selber als Führungskraft, hast du nur eine Aufgabe, die ganzen Mitarbeiter, du hast das Potenzial zu entfalten, dass die möglichst viel leisten. Und Wie können die, die leisten, indem du den dienst? Und da ist es auch so, dass du nicht alles über den Kamm scherst, sondern du musst halt sehen, wie wird der motiviert? Der eine ist leistungsorientiert, der andere will dazugehören, der andere irgendwie, also es äh, machtorientiert, jeder will ja was anderes haben. Das heißt, wenn du die Menschen erkennst, und desto besser du erkennst, deswegen auch so ein bisschen die Weisheit, desto besser kannst du die Menschen führen, weil du ja das gibst, was die wirklich benötigen. Der eine braucht Zustruck, der eine braucht Lob, der eine braucht Geld, der andere braucht Macht. Das sind immer so die Sachen, die er benötigt. So, und dann erkennst du das aber im Sinne, eben altruistisch zu sein ähm, und, äh, ja, und eben zu dienen, das Potenzial zu entfallen. So, und dann gucken mich natürlich die Kinder und sagen, ja, das ist ja scheiße. <lacht> und dann kannst du halt sehen, wer will wirklich Führungskraft werden und wer wird wirklich mal Führungskraft. So, und das ist jetzt, was in der Theorie rauskommt. Jetzt ist natürlich das andere, dann kannst du denken, okay, Wer ist denn wirklich an der Macht von unseren Politikern? Und dann kannst du natürlich sehen, also unser, ich meine jetzt weltweit, ja, äh, und dann kannst du halt sehen, dass ähm, auch bei Hierarchien, dass du höher die Hierarchien sind, desto mehr gibt es sag mal, psychische Auffälligkeiten. <lacht> Schön gesagt. Ja, aber das ist natürlich so, da musst du wieder sehen, psychisch aufgehen, was heißt denn das eigentlich? Klar, wenn du jetzt zumal mal, Asperger-Syndrom, kann man ja öffentlich sagen, weil Elmar Scorsese ja sagt, er hat Asperger und so weiter, dann hast du natürlich bestimmte, sagen mal... Leistungsverschiebung und Kompetenzen. Das heißt, wenn jetzt jeder gleich wäre, dann wäre er nicht besonders, dann wäre er keine Führungskraft so oder kein Genie. Und deswegen sagt man Genie und Wahnsinn liegen halt schon eng beieinander. Die Frage ist halt immer die Frage der Dimension und wie stark kannst du es kontrollieren. Aber das ist halt schon so, wenn du sagst, ähm, äh, Wisdom Leadership, ähm, dass du das halt konzertierst ähm, und, äh, und, ähm, und da siehst du aber, das Persönliche, wie man promoted wird, ist eben nicht über Leistung und gute Arbeit. Also du steigst die Energie nicht auf in dem Unternehmen, wenn du gut bist. Weil wenn du gut bist, will dich dein Chef ja behalten. So, das heißt, der der Wille, wie du aufsteigst, ist einfach der Wille. Also meistens der Wille. Du willst halt eine Machtposition haben. Und es gibt ganz viele Leute, die die schlechtesten Lehr haben, die werden halt präsent. Ähm, nicht, weil sie dann gut anders, sondern weil die die Machtwillen haben. So Und das ist jetzt, was natürlich entgegenspielt. Wenn du dir mal anguckst, ähm, ähm, also ich würde ja, glaube ich, weniger behaupten, dass Donald Trump jetzt einen besonders servant Leadership-Style hat aber er ist präsent, also der mächtigste Mann der Welt geworden. Es ja? hat also funktioniert, das heißt, Beweggründe, wie jemand führt, sind anders, wie jemand erfolgreich in der Führung wird. Als Beispiel, sagen wir mal, ein Extrembeispiel ist einer der wahrscheinlich äh, psychisch sozusagen angeschlagensten Persönlichkeiten, Adolf Hitler. Ja? Ja. Er hat natürlich eine Machtstruktur aufgebaut, die war ja in dem Moment kurzfristig extremst erfolgreich. Ja? Kann man auch sagen, wahrscheinlich mächtigste Mann der Welt, je nachdem, wie du es sehen willst. Extrem erfolgreich, nur irgendwann ist das Ganze gekippt, ja, und dann, wie es gekippt hat, weiß man, das heißt, so, das heißt, du kannst kurzfristig Erfolg haben, Erfolg haben, ja, ähm, aber es ist die Frage, wie und, und das ist halt die Frage, was willst du, ja, und wenn du effektive Führung haben willst, dann ist es sicherlich der Servant Leadership Style, die Leute zu kennen, denen zu geben, die motivieren und dann halt unterschiedlich, unterschiedlich, weil die sollen ein halt kreatives Potenzial entfalten. Und das heißt, sehr viel Freiraum lassen und, ähm, und du hast es ja vorher so gesagt, du hast gesagt, naja, da hast du die ganzen coolen Leute hier und da, die teilweise noch intelligenter sind als du. Und genau das ist es. Das. Die, die, also es geht ja auch um bestimmte Bereiche. Wo sind die? Wo haben die bessere Kompetenzen, um das zu erkennen? Und da sagt man auch: Die Regel ist halt immer: B-People select C-People. Ja? Also wenn du nicht gut bist, hast du ein Problem damit, wenn jemand besser ist als du. Und A-People select A+ plus People. Du willst doch als richtig guter Unternehmer willst du nicht lauter Leute einstellen, die schlechter sind als du. Du willst doch lauter Leute einstellen, die eigentlich besser sind als du, weil du willst das Unternehmen ja besser machen. Und dann hast du auch kein Selbstbewusstseinsproblem und sagst du, du willst die coolsten Leute haben und wenn sie besser sind. Und dann musst du ihn auch kennen. Gerade dann. Ja, genau. Ja, und dann musst du ja kennen, das kann ja jemand einfach extrem gut sein, der Beste in einem Fach und im anderen totale Flasche. Ja, Aber das geht ja darum, jemanden einzusetzen auf seiner Stärke und dort einzusetzen, wie er wirklich ist und deshalb zu erkennen und das aber auch entfalten zu lassen, zu motivieren und dann halt eben auf die Stärken zu fokussieren und nicht die Schwächen. Ähm, da muss man halt so sagen, wenn du eine Kette hast, reißt sie natürlich im schwächsten Glied. Das heißt, ja. wenn, wenn du, das heißt, wenn irgendjemand natürlich und dann geht es natürlich gerade in so extremen Fällen natürlich äh, extrem auch in dann psychische Sachen rein äh, und da musst du natürlich schon gucken, dass halt die alle stabil sind und da ist. Aber wenn wir über den Thema sind, ist wieder so total interessant, weil viele der psychischen Krankheiten zum Beispiel, die werden von Psychotherapeuten behandelt und da es halt viele Methoden, die eigentlich das noch zementieren.
0: Ähm, Weil dass man du so ein bisschen eine Identifikation ja, mit der Diagnose genau, hat und genau, so Selbstverstabilisierung Selbstverstabilisierung,
1: dann fängst du an und dann diskutierst du es über Jahre und viel, was dann man dann jetzt in Therapien... du deine Diagnose. Ja, du, du, du merkst eigentlich in vielen Therapien, genau, du merkst erstmal die Einschnurz, die anders ist, dann merkst du zum Beispiel ganz normal, also als banales Beispiel, du brauchst jemanden nur, ähm, sagen wir mal, natürlich nicht alle Fälle, aber ich sage mal in ganz, ganz vielen Fällen, ähm, gibst du denen ein paar Darmbakterien und hast die Depression weg. Also als Beispiel, Rattenexperimente wieder, das ist ja immer sehr gut zu sehen, weil die ja eben dann nicht so gut. Also, auch also mit so den Darmbakterien ist
0: aber echt krass. Also du hast das ja auch zum Beispiel mit der mit 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 der Attention Span von Kindern, wenn die mehr als 5 bis zehn Prozent Zucker essen am Tag, dass du dann halt Überpopulation von gewissen Darmbakterien hast und dann hast du ja diese Verschaltung von deinem von deinem, von deinem Darm mit deinem Nervensystem ja. und deinem Hirn und äh, das das ist ja schon eine sehr interessante Komponente. Also diese diese Schaltstelle zwischen Nervensystem und 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 und, und äh, und Magen-Darm-Trakt.
1: Ja, ich sag, wenn meine Kinder zum Geburtstag gehen, Kindergeburtstag, sage ich mir, das ist eine legale Drogenparty. <lacht> Und es ist tatsächlich so, wie du halt sagst. Natürlich, also wenn man Ratten zum Beispiel nimmt und es gibt ein Experiment in Australien, die geben Ratten ganz normales Essen, wie wir auch essen, also Industrieessen. Und die haben halt relativ genetik relativ gleich. So was passiert mit denen. Du gibst sie durch ein Labyrinth. Das ist ein bisschen dunkler Seiten, die trauen sich nicht mehr hinzugehen. Das heißt, sie haben schon mal Angst. Dann können sich Sachen nicht so gut merken. Es gibt ganz viele Parallelen. Und das merkst du natürlich auch. Also du merkst, wenn du wirklich die Ernährung umänderst. Dann steigt dein IQ nach oben, deine körperliche Performance steigt nach oben, weil du bist, du kriegst, wenn du in den Akzidanzin ist, anti-entzündlich ist basisch ist und so weiter. Es ist ein Weltenunterschied und ich, also ich, ich würde jetzt von mir behaupten, dass ich, dass ich wahrscheinlich heutzutage, normal steigt, aber heutzutage wahrscheinlich intelligenter bin als vor fünf oder zehn Jahren. Weil, diese ganze Leistungsfähigkeit übersteigt steigt. Die körperliche Leistungsfähigkeit ist heutzutage besser, wie wir das Lass vielleicht drüber
0: sprechen, wie wir das konkret machen. Ich habe noch eine Sache zu diesen äh, Labormäusen, äh, was da ganz interessant ist. Ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Da gab es ja diesen kleinen Skandal, der, der, der lustigerweise gar nicht so krass in die Öffentlichkeit geraten ist. Ähm, da haben die äh, herausgefunden, dass die Telomerlänge von diesen ganzen Labormäusen äh, hochgezüchtet worden ist. Das heißt, die Telomerlänge äh, dieser Laborratten, an denen die ganzen Tierexperimente gemacht worden sind, war wesentlich höher und die waren wesentlich resistenter. Also, auch die ganzen Tierversuche, die gemacht worden sind, waren eigentlich gar nicht, ähm, wie soll ich sagen, hättest du die jetzt an Wildmäusen gemacht, ja. hätten die viel früher Schäden ja. äh, gehabt als die, ja. als die Labormäuse, die du quasi in der Züchtung hattest. Und das ist schon sehr interessant, wenn du dir überlegst, dass da halt eigentlich ein sehr resistenter äh, Mäusetyp das Ist das ja bewusst
1: so gemacht worden? Das, 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 das weiß, mal weiß ich nicht. Also, das,
0: das weiß man nicht. Ja. Also, warum das jetzt so ist. Ähm, ja. Ich glaube, das war, wie heißt der? Ich schicke den Biologen später, der das, der das, der das, der das äh, publiziert. Ja, kann
1: hat. kann es nicht einfach sein, also einfach nur eine Frage der, der natürlichen Selektion. Also sprich, wenn du die immer traktierst permanent durch die genau. Ratten, dass die natürlich einfach also ohne Absicht jetzt. Ja, ich sag mal, du hast ja bestimmt bei bestimmten Bevölkerungsgruppen, also ich jetzt sag mal oder, oder jetzt zum Beispiel die, die Thematik ist immer, ich weiß nicht was die mit diesen, aber zum Beispiel Juden, ja, die sind ihr ganzes Leben verfolgt worden schon seit dem Mittelalter. Ja. Ja, natürlich sind die intelligenter als andere, die waren natürlich leistungsfähiger als andere, dann sind sie wieder angegriffen worden. Aber es ist so natürlich klar, wenn ich, wenn ich natürlich mein Leben lang verfolgt werde oder auch selektiert werde, oder eine andere hast du ähm, Übergang. Ja, oder zum Beispiel jetzt, äh, wenn du hast äh, die Genresistenz, zum Beispiel in, in, die Sklaven, die transportiert worden sind in der ganzen Welt, ja, die zum Beispiel von Afrika nach Brasilien ge gekommen sind, ja, da sind wie viel? 90 Prozent gestorben? Das heißt, die 10%, die übrig geblieben, sind, sind natürlich viel resistenter. Und so kann ich mir schon vorstellen, dass das eben auch so eine natürliche Ebenliche Reaktion Effekte. ist. Aber das ist halt nur, nur komplett jetzt, ohne jetzt Wissenschaft, aber nur als Gedankenexperiment. Ja, das ist
0: interessant. Also alle, ja, allein Eine Hypothese, allein die es
1: wert wäre, das halt zu überprüfen mal. Ja, oder, oder
0: also warum, warum das so ist, 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 äh, ist, also ich will da gar, kein, ich will da gar keine Verschwörungstheorie aufmachen oder so, aber es ist halt sehr interessant, wenn du dir überlegst, ja. dass, dass, äh, dass die Effekte halt eigentlich wahrscheinlich auf, auf den Naturtypen noch wesentlich stärker sind und wir eigentlich viel resistentere ähm, ähm, Modellorganismen haben, als sie eigentlich in der Natur vorkommen.
1: Ja, das ist gut. Schon mein Fuck. Nein, ich, ja, yeah, ich, ja, yeah. aber ich, da, da, das ist ja auch immer noch so ein Ding, also theoretisch ist die Natur ja immer relativ perfekt gemacht, weil sich ja was über Millionen von Jahren oder noch länger evolutionsbiologisch halt hergeleitet hat, das heißt, und das ist ja das immer, was alle sagen, zur Performance, zur Gesundheit und so weiter. Jetzt mache ich irgendwas total Tolles. Habe da irgendwie Laborexperimente, wo ich halt ein paar Parameter rausziehe, sage, das verbessert Klar verbessert es das. Aber wenn ich das nehme, habe ich ein hohes Risiko, mich eher zu schäden, als zu nutzen. Deswegen bin ich immer so dran, dass ich sage, erstmal natürlich, aber natürlich sinnvoll zu machen. Weil in der Natur als Beispiel wieder...
0: Weil da diese Multidimensionalität schon natürlich drin ist und ich nicht alles auf einen Faktor ja, lade.
1: Also, also beispielsweise leben halt Tiere länger als Tiere in der Wildnis. Aber das sind ja. Zootiere sind trotzdem nicht so robust, und nicht so gesund wie Echt in der leben, Wildnis. Die leben
0: also bei, bei, so, ja. bei, so, bei so Seeorgan, also bei zum Beispiel so, so, so Fischen und so, die, die sterben ja viel früher in Gefangenschaft.
1: Ja, das ist wieder was anderes. Also, ja, Moment, das kommt drauf an. Äh, jetzt wie? Also, das muss jetzt wieder sehen. Also, da gibt es ja verschiedene Einflussfaktoren. Also Nummer eins ist, wenn du eine natürliche Tiere fängst und dann im Biologischen dann sterben die halt auch früher, dann gibt es halt welche, die sind sensibler, du kannst du gar nicht züchten, die kannst du nur in der freien Wildbahn leben, aber in der Regel ist es so, jetzt nicht mal bei so, so, so normalen Tieren, wie jetzt ein Löwen oder, oder irgendwas, ähm, Bären oder so, dann leben die in der Regel länger, warum? Weil die ja regelmäßig irgendwie gepempert werden, die haben keine Verletzungen und in der Natur hast bist du zwar robuster, verletzt dich einmal, dann dann, dann, dann bist du halt tot. Ja. Und so ist es genauso bei uns, wir sind jetzt, wir werden immer älter, also jede Generation wird ja ungefähr ähm, so ungefähr 7,5 Jahre älter als die vorhergehende Generation. Das geht seit im 18. Jahrhundert so. Ähm, und das liegt aber daran, wenn du halt einmal im Blinddarm operiert wirst, ja, mit, mit 18 und dann lebst du halt noch 70 Jahre weiter, dann geht es halt in die Statistik ein. Aber das heißt ja nicht, dass wir gesünder sind. Im Gegenteil, in der letzten Lebensphase kommen ja viel mehr der Verschleiß zutage, wie zum Beispiel Demenz und andere Abbauprozesse, weil wir überhaupt zu alt werden. So wie halt Zähne ausfallen und so weiter. Das also ist aber auch nicht unbedingt genetisch demitimiert, teilweise, aber das hat halt auch Verhalten. Also zum Beispiel mein Vater, 76, hat noch alle Zähne. Ja, warum? Weil er einfach weiß, okay, Zucker möglichst vermeiden und halt Zähne putzen und weiß ich Mund ausspülen, was du gegessen Also es sind ganz viele Sachen, Kräuter zu essen, die basisch sind. Also das ist einfach sehr viel Wissen, was du da transportierst und über dieses Wissen hat natürlich dann auch immer ja die Konsequenzen, halt, wenn wir Verhalten zu haben.
0: Wenn wir jetzt mal hier reingucken, und schauen, was jetzt der, der Zuschauer konkret mitnehmen soll, damit er wirklich auch sich jung hält. Ich habe ja auch deinen Test gemacht, lustigerweise. Ich weiß nicht, ob Luki den geschickt hat. Nein. Nein, hat der nicht? Ich habe den hier. Also ich habe hab die PDF, ich habe den gestern Nacht gemacht.
1: Und was kam raus bei dir?
0: Ich weiß nicht, ich glaube zwei oder drei Jahre weniger, als ich irgendwie sein sollte.
1: Also Sven Felpel ähm, slash Alterstest, da bist du... Also dein kalendarisches Alter ist ja 26 und genau. 22 ist dein biologisches Alter.
0: Das wäre überraschend.
1: Aber dann ah, und da steht minus drei Jahre, dein Potenzial. Das heißt, du könntest noch drei Jahre rausholen. Das heißt, du könntest das 19 sein.
0: Oh, Biologisch. Scheiße, warte, ich bin da kurz aus, aus Ja, und, und, das, und, das, nervt mich. So, und jetzt, wie kriegen wir Was nervt dich? Du, du willst halt die 19 erreichen. Ja, ja, siehst du, ja, dann müssen wir weiter scrollen halt. Und dann finden wir gleich heraus... Du genau, hast es wahrscheinlich geht. noch
1: nicht gelesen gestern Nacht, gell?
0: Äh, ich habe es gelesen, aber ich ich, ich, nee, ich habe es nicht ich hab's nicht gelesen. Ich habe es nur kurz grob angeguckt, weil ich... Ja äh, gut, es war
1: überfallmäßig sozusagen unser, unser... Nee, nee, äh, ich äh, habe es gestern
0: gemacht, Fokusern. aber ich wollte nicht... Äh, wenn ich Verstehst du, wenn ich das erste Mal durchgehe, ist viel interessanter vor Kamera, weißt du? Dann muss ah, ich deswegen noch hast du nicht.
1: Ja, okay, dann können wir ja gleich mal... Zurück. Okay, darf ich dir sagen, ja? Ja,
0: natürlich. Gut. Ich habe meinen Persönlichkeitstest, mein Big Five online...
1: Ja gut, ich weiß ja nicht, ob du im Buch mit sieben Siegeln bist, weißt du? Nein, um Gottes Willen. Also, ich bin <lacht> also, das hätte ich jetzt sofort sagen können, Ernährung ist ja logisch, sehr gut. Ja,
0: ja das. Atmung? Danke meine Okay, Mutter. Atmung
1: gut. Das heißt, wieso deine Mutter? Was hat deine Mutter?
0: Ja, die äh, sorgt dafür, dass ich gut esse.
1: Ja? ja. <lacht> und die hat aber schon wahrscheinlich selbst gesund gegessen, weil das prägt ja schon,
0: wie deine Mutter sozusagen Wir was sind da ist. beide sehr gesund, also schon immer gewesen. Also die ist da, ja, aber die, die prägt pflückt da Stuff und dann macht die sehr immer 1000 Kilo Früchte am Tag und, ja. und Gemüse und also all das, was... Ja, genau. Dann ist halt gute Gewohnheit, Selbstverstärker und dann kennt du es irgendwann nicht mehr anders. So, gut. Und verachtungsvolle Blicke, wenn man dann mal was Schlechtes essen will und dann will man seine Mutter nicht enttäuschen. <lacht> <lacht> Atmung,
1: gut. Ähm, der Test war, wie lange hast du atmen müssen?
0: Das war 60 Sekunden, dann habe ich äh, ungefähr gezählt und ich glaube drei, vier Mal halt geat also eingeatmet und ausgeatmet.
1: Nee, dann hättest du wahrscheinlich, wenn du drei, vier Mal nur hättest, dann müsstest du eigentlich bestimmt sehr gut haben.
0: Echt? Ja, du hast bestimmt häufiger geatmet
1: oder hast du hast falsch angekreuzt.
0: Das weiß ich nicht. Also ich, ich weiß, dass ich gezählt habe und ich war irgendwo bei drei oder vier Mal. Ja, also auf jeden Fall ist es so, bestimmt. Das ist so das hat durchs meditieren so. Das je nachdem, wenn ich jetzt, wenn ich, ich bin auch so ein Typ, ich kriege gerne Panikattacken, dann hyperventiliere ich. Ähm, warum? Warum ich Panik? Also ich bin, ähm, ich glaube, ich bin sehr, ich bin so ein sensibler Typ, was Ding angeht. Also ich bin generell so ein äh, sehr leicht suggestiv, krieg schnell Bilder im Kopf und ich kriege auch sehr schnell so bodily sensations mit. Und dann, wenn ich die halt neg also negativ frame, dann kriege ich halt äh, unbewusst Panik und Stress, internalisiere ich halt auch schnell somatisch. Und dann.
1: Das ist ja auch interessant.
0: Und dann ist, aber ich weiß, es Das, halt, wird, ich das würde Stunde jetzt schon wieder zwei Stunden Film darauf ja, eingehen ja. nee, Und dann, ja. dann hyperventiliere ich halt, ohne dass ich es merke. Ah. Wenn ich halt nicht achtsam bin. Also, wenn ich zum Beispiel jetzt mal nicht meditiere oder so. Ja. Und äh, dann halt durchs Hyperventilieren kriegst du. Also, ich hatte auch schon so respiratorische Alkalosen und so Arme, Beine, Taub und du so. Hast, hast du
1: gemerkt, was du. Hast du Body Awareness gehabt bei dir gerade? Ja, du hast gemerkt, du hast so hoch geatmet ja. und eben nicht. Oh, ja, wo, hab, du, wo oh. du davon redest. Ja. So, so, und nicht eben. In den Bauch. Genau. Ja, und das hast du wahrscheinlich beschrieben mit Bauchatmung. Und das ist nämlich auch eine Frage, wie du atmest, Bauchatmung und so, so. Also, die gute Atmung ist sozusagen tatsächlich, den Bauch zu atmen, beziehungsweise alles zu atmen. Also, eigentlich, so also richtig, also, es ist so, wenn wir beim Atmen sind, ähm, äh, kranke Menschen atmen so 25 Mal und mehr. Wir atmen durchschnittlich so zwischen 10 und 18 Mal pro Minute, ähm, Hochklassensportler zwischen 6 und 8 Pro Minute und Yogis 2 bis 3 Mal pro Minute. So. Das heißt, desto langsamer du atmest, desto langsamer der Stoffwechsel, ähm, desto älter wirst du, weil wenn du Sauerstoff einatmest, passiert das, wenn du einen Apfel aufschneidest, der oxidiert. Sehr der wird braun und genau das ist ja, genau. Das heißt, Stoffwechselprozesse, das heißt, du gibst ja bei jedem Stoffwechsel gibt es Schädigungen. Desto länger Stoffwechsel, desto besser ist es. es so. ist ein bisschen Zwiespalt, weil wenn du Sport machst, erhöhst du ja die Frequenz. Aber musst du musst kurz sporten, dafür hast du die restliche Zeit dann besser. Deswegen ist es so ein bisschen ein Trade-off.
0: Diese Optimumsgeschichte ähm, genau. immer.
1: Aber du merkst halt, wenn du dann weniger atmest, wirst du extrem leistungsfähig. Gibt es irgendwie, wenn du irgendwie, keine Ahnung, irgendwie irgendwelche Reports, Galileo oder irgendwas anguckst, wo sie einen Reporter einfach nehmen und jemand lässt den langsam atmen, kann plötzlich der Reporter 37 äh, Liegestützen machen und einen Klimmzug, den er normal nicht kann
0: und so weiter. Das also ist ziemlich
1: krass. Das ist, ist ein verrückter
0: Effekt, wenn man jetzt einmal nur darauf achtet, wie man atmet und kurz nur sich auf seinen Atem konzentriert, das mache ich gerne beim Meditieren halt immer, und dann merkst du auf einmal, alles ist es langsamer. Also ich, ich habe zum Beispiel das auch, wo ich das, die Studien gehört habe, das war
1: relativ kurzfristig vom Buch noch reingenommen. Ich sagte, okay, sieben Minuten, was ist Atmen und so weiter. Und das war ja im, im, im Yoga hast du ja immer die Energie, Pranayama und die, die so. Und da ist es schon lange Tradition, aber die Forschung entdeckt hat heutzutage auch die Atmung. Wie, wie, wie wichtig das ist. Es. Und da habe ich halt entdeckt und habe gedacht, ja gut, eigentlich sollst du ja, das ist das Problem, wir atmen sozusagen länger ein und kürzer aus. Und das ist ja ein Problem bei Asthma zum Beispiel, ist ja nicht das, das ist das Ausatmen das Problem. Genau, richtig, genau. Die haben, du hast, wenn du Asthma, du Angst sozusagen und willst eben nicht ausatmen. Du hast Angst, dass du hier rein. Es also, ist halt immer so. Also wenn, wenn du mehr gibst, bekommst du auch mehr. Das gleiche Prinzip ist beim Atmen auch bei Asthma. So, das heißt, ähm, dass du im Endeffekt ähm, vier Sekunden ungefähr einatmst. Jedes anders, ja. Also, es ist nur, nur überschlagsmäßig. Und sieben Sekunden aus. Das also ist länger ausatmen als einatmen. Genau. Ja. Ja, es gibt zum Beispiel, habe mir jetzt kürzlich letzte Woche erst gesehen, einen Trompeter. Ähm, als Trompeter, der die üben mit, du nimmst ein Blatt Papier und probierst, dass es so an die Wand geht und an die Fensterscheibe und möglichst lange halten. Das heißt, du machst den Mund spitz und musst halt lang, und es trainiert das Lungenvolumen. Mal ausprobieren. Das, ich natürlich ich, auch lass ich Mal später ausprobieren. machen. Ja. Wer länger, das will cool. <lacht> so, und was man, was man halt hat, ist zum Beispiel, wenn du ähm, die, ähm, die Atmung hast, zum Beispiel, das ähm, äh, habe ich halt dann selber halt einfach überlegt, vom Einschlafen und langsam geatmet. Und plötzlich plötzlich gähnen, müde, oh, super, total entspannt. Ähm, da gibt es wieder Experimente dazu, wenn man äh, man muss nicht groß Meditations. Man Meditation.
0: hat atmen und bis man high wird.
1: Ja. Du musst auch nicht. Also eigentlich denkt jeder oh, Meditation und du musst unter dem Ölbaum sitzen irgendwie da äh, zwei Wochen lang oder drei Wochen, bis du erleuchtet wirst. Aber das so unter Ölbaum. Genau. Ja, ist ja eine gute Einstellung. Ja, das, das ist für zur Entspannung, oder? Ich bin sehr entspannt so. Genau, das einzige Weg, glaube ich. Ich ja. Bin verloren so. <lacht> Ähm, ja gut, dein Wittil ist ja auch gut so. Ähm, und es ist tatsächlich so, wenn du, ähm, äh, wenn du jetzt Länge auswählst, dann habe ich einfach gesagt, okay, wenn du 4 Sekunden ein und 7 Sekunden aus, kannst du ja auch im acht ein und 14 aus und 12 ein und 21 aus, kannst du immer mehr steigern. Dann habe ich es dann immer so mehr gemacht. Dann habe ich gesagt, oh, das ist ja super. Ähm, super eingeschlafen, coole Erholung. Und dann habe ich irgendwann gesagt, kannst du ja auch morgen machen, wenn du aufwachst. Dann habe ich es auch morgen gemacht. Dann habe ich irgendwann gemerkt, total, auf, so, so, so Energiegeladen bin ich noch nie aufgewacht. Und wie gesagt, ich liebe Experimente, sexwelle dann geht es halt so weiter und dann habe ich es halt ab und zu so trainiert und dann kommt halt irgendwie so ein Atemzug, so dann zwei Minuten ein- und ausatmen, über zwei Minuten lang und dann habe ich irgendwann die andere Dinge, die ich trainiert habe, wo ich gehört habe, nicht das Ausdauertraining ist entscheidend, sondern verschiedene Belastungen, gerade High-T, High-Intensity-Belastungen, die sind gut fürs Herz und vorbeugen und so weiter. Und da habe ich, wo die Studien gedient, ist ja total geil, weil ich habe eh immer viel zu viel Arbeit, wenn ich in der Uni sitze und dann kommt der Zug und dann muss ich mir sprinten, um nach Hause zu fahren. Dann hab ich gedacht, Ja, okay, dann kannst du ja <lacht> irgendwie laufen oder dann irgendwann sprinten und dann immer mehr, okay, hi, ist noch besser. Dann halt Rucksack drauf und Vollgas sprinten. Dann kannst du die Jacke noch sparen, weil du rennst ja dann eh, wenn du draußen bist. Und so habe ich halt sozusagen immer mehr optimiert und hast immer unterschiedliche Belastungen. Und ähm, dann habe ich irgendwann gedacht, okay, jetzt rennst du und habe dann gedacht, nee, wenn du langsam atmest, kannst du auch beim Rennen langsam atmen. Dann habe ich das plötzlich gemacht und habe gemerkt, du plötzlich volle Präsenz im Augenblick über das langsame Atmen und plötzlich nochmal eine Leistungssteigerung, wo du denkst, kann doch gar nicht sein. Du musst, aber du musst bewusst atmest, du, du atmest halt tiefer. Äh, und dann bist du bei dir und musst mal ausprobieren. Einfach, wenn du irgendeine sportliche Belastung machst, zu atmen. So. und wenn du sind, drauf zu
0: achten. Du bist auf einmal...
1: Genau, boom. wenn du wenn du, wenn du du siehst da halt zum Beispiel GSG 9, ja, die Sicherheitstruppen und so weiter, Spezialeinsatzkommandos, was die machen, die haben ja einen riesen Parcours mit Reifen rum, mit Hochklettern und so weiter, mit Atem anhalten. Ja? Ähm, das heißt, du trainierst natürlich all diese Funktionen. Du bist halt einfach besser ja, in dem Bereich. Ähm, und so kannst du halt immer versuchen, zu optimieren in bestimmten Sachen. Und dann habe ich halt irgendwann festgestellt, Alligatoren, Krokodile, es war ein Zusatz. Ich habe... Alle möglichen Altersvorschläge zu uns gekommen sind. Also immer gesagt, ja, wie, was hat der Stoffwechsel im Alter zu tun? Weil einerseits heißt es Sport, ist doch super, sollst du machen, geht der Stoffwechsel nach oben. Ähm, und da bin ich zufällig drauf gekommen, weil wie du auch, ich gucke viel an Wikipedia rum und lese da durch und dann sehe ich plötzlich Alligatoren, Krokodile. Ähm, Alligatoren, glaube ich, sind leben halb Bis so dein lange. Wenn du
0: ein Tab-Netzwerk hast und dann dein genau. Phänomene abgegrenzt sind ja. jetzt da. <lacht> <lacht> äh,
1: halb so schnell ein Stoffwechsel, doppelt Lebens, doppeltes Leben. Das heißt, wenn du Stoffwechsel runterfährst, langsam ist atmen, lebst du länger. Das heißt eben, deswegen sind, also wenn du das wieder alles vernetzt denkst, was die Studien so alles zeigen, Nummer eins der Lebensverlängerung ist Kalorienreduktion. Warum Kalorienreduktion? mehr Leben. Ja, und warum? Klar, weil durch reduziertes Kalorien, wie wir vorhin gesagt geringerer Stoffwechsel, das heißt nicht so viel Oxidantien. Zellen teilen sich nicht so schnell, weil man sagt, du hast ungefähr so, es gibt ja verschiedene Theorien, aber sag mal 50 Zellteilungen im Leben. und Also machst ist. du folgendes, du machst halt eben Kalorienreduktion, verlängertes Leben, es sei denn, du übertreibst es halt, dann stirbst du gleich. <lacht> Oder du machst halt Zeitfensterreduktion, das ist das zweite halt zum, zum Verlängertes Leben. Das heißt, dass du halt dann ähm, 8 und 16 machst. Äh, 24, also 20 Stunden und 4. Die meisten Altersforscher machen so vier Stunden Zeitfenster zum Essen. Einer, der es ganz extrem macht, der so Selbstexperiment macht, ist der Dr. Armin Ra. Vier ähm, Stunden Zeit, okay, ich werde versuchen,
0: ich mache Selbstexperiment, ich werde fasten. Ich werde fasten. Wie viel magst du machen? Was ist, du sagst vier Stunden, das Beste.
1: Naja, ja gut, du bist wieder extrem, dann erzähle ich das an jetzt nicht. Oder? Was was eigentlich das Beste? Komm,
0: was ist das Beste? <lacht> also,
1: also das Beste ist natürlich, ähm, das Beste ist, die, das Zeitfenster zu reduzieren. Also Dr. Mhm. Armin hat der, der macht nichts anderes, außer Anti-Aging-Studien zu lesen, ganzen Tag, zu meditieren, äh, von Spenden halt zu leben, äh, verkauft seine Traktate halt, und um Spenden Feier, das was. Das macht
0: es auch so religionsartig. Das ist meine was? parallele Religion. Was, was machst du? Ja Diese, diese Alter Altersforschungsgeschichten. Okay,
1: ja, also pass auf. Äh, auf jeden Fall, was er macht, ist, er ist seit 20 Jahren rein vegan. Und zwar einmal am Tag, weil das Zeitfenster so reduziert ist. Also knapp einer Stunde. Hat auch die Kalorien so reduziert, dass es etwa 1400 Kalorien ist. Und ähm, die Das hört sich
0: ungechillt an.
1: Äh, 1400 Kalorien. Jein. Also jein, weil ähm, er ist extremst gechillt. Also er spricht extrem langsam.
0: Weil er ist in der Wo die Energie Meditation. haben bei 1.400 Kalorien?
1: Ja, yeah, das ist ein genaues das Konto in Normalerweise hast du ja, ich meine, so Kraftsportler wie er müssten eigentlich so 7.000 Kalorien zu sich nehmen ungefähr. Also wirklich extrem viel essen. Weil er trainiert halt jeden Tag. Und so. trainiert er, also er macht so aerobisches Training, bisschen aerobisch. aus? Kann, kann, kann man, äh, Gibt ein YouTube, äh, Vegan Strongman Eats One Meal a Day. Und dann siehst du ungefähr 4 Millionen Klicks. Das ist ein paar Jahre alt. Ich habe das direkt gesehen, wo das Video hochkam. Seitdem verfolge ich das auch. Und dann kamen gleich die Angriffe. Geht überhaupt nicht. 1400 Kalorien äh, funktioniert nicht. Ist weniger als äh, Sie äh, im, in Auschwitz bekommen haben. Kann nicht sein. Dann haben wow. es ungefähr 100. Der äh, Mann. Richtig genau.
0: What the fuck? Schau dich den an. Ja.
1: 1400
0: <lacht> Kalorien. <lacht> sie ist ein. Ey, ja, das wird zu klein.
1: Ja, aber auf jeden Fall ist es, ähm, ist es tatsächlich so ähm, und das haben dann welche, also 100 ungefähr nachgemacht live. Und die haben alle gesagt, geht nicht. Ja? Ähm, und es ist aber so, wie ich halt vorher beschrieben habe, die menschlichen Wachstumsrunden geht so 2000 Prozent, gehen nach oben. Also Zellgenutzung Nutzung, also auch Muskelwachstum, weil die bilden sich am ja Schlaf, denen ist sehr wichtig viel zu schlafen. Also glücklich, dass du sieben bis acht Stunden schläfst kann ich aber zum Schlaf, kann ich auch noch was erzählen, wie man es reduzieren ich kann. Weniger, aber. Ja. Und zwar ist es tatsächlich so, dass man das, dass die Wachstumszone steigern und in der Früh essen die meisten und dann sind die Wachstumszone weg. Weil die bilden sich in der Nacht. Wenn du aber nichts isst, steigern die sich weiter und weiter und weiter. So. Deswegen, er, wie gesagt, optimiert eben alles in dem Bereich. Das heißt, einmal am Tag essen mit seiner Frau zusammen, seit 20 Jahren rein legal. Und davor halt noch richtig Krafttraining. Da trainiert er auch jeden Tag alle Muskelgruppen, weil du hast eine extrem starke Regeneration. Da macht er kein Split-Training. Glaube ich zumindest, das habe ich noch nicht genau so rausgefunden. Und er macht halt eben Deadlift halt mit 82,5 Kilogramm, hat dann einen Weltrekord aufgestellt mit 305 Kilogramm, also Deadlift eben zu heben. Das ist halt rein raw. ohne irgendwas. Genau, ja. raw. What the fuck? Und, ähm, so, und das mit diesem Kaloriendefizit. Ja? Er spricht wie... Also eigentlich wie Wissenschaftler schreiben, Artikel schreiben und du denkst, das ist Spock. Ähm, allen, die ich jetzt sozusagen da mal weitergeleitet haben, sagen, okay, äh, keiner hat sich mit der Lektüre auseinandergesetzt, weil er a, natürlich alles natürlich wissenschaftlich aufschreibt. Und ich glaube, also er ist nicht ganz normal. Also ich denke mal, Narzissmus, Autismus kommen so ein paar Sachen zusammen. Ähm, er sagt aber, äh, deswegen ist seine Homepage also mit Elite, ähm, Elite Sports und so weiter, arme Elite Sports. Dort kommt euch. Ähm, auf jeden Fall sagt er, das ist eine hohe Disziplin, es können halt kaum Leute, nur welche wie er und ein paar andere so seine, seine Disciples, die ihm befolgen. Ja, aber kann das so sein, dass er einfach nicht ehrlich ist? du sagst, nein, halte ich. Nein, nein, deswegen, das haben 100 nachgemacht und das ist so, also das zeigt auch die ob jetzt 1000 fehlt, ich weiß es nicht. Aber ich, ich, ich glaube, dass er ehrlich ist. Also ich glaub, er würde es nicht, also das ist meine persönliche Meinung, ich habe es nicht experimentell nachgemacht und so weiter.
0: Jemand, der das guckt, der soll das, der soll das untersuchen, bitte. Was passiert mit genau. dem Stoffwechsel? Wie verändert der sich qualitativ, dass das dass das möglich ist?
1: Ja, das ist eben genau das. Und also ich weiß, es gibt auch einen anderen Spiegelbestseller, das Galina uh, uh, Svetnikova, die war Ast Astronautin, also der heißt ja äh, Kosmonautin in, in, in der Sowjetunion ehemaligen und die war dafür abgestellt zu gucken, wie Leute, die, eben Astronauten halt funktioniert im Weltraum und hat genau das untersucht und halt hat herausgefunden als Medizinerin, dass man eigentlich von vier bis 500 Kalorien am Tag leben kann. Spiegelbestseller, wie gesagt. Ähm, sie sagt, man kann irgendwie 150 Jahre alt werden. Sie selbst ist mit 94 gestorben, auch an Krebs, was eigentlich verhindert werden sollte, aber ich meinte sie ja auch nicht schlecht, mal 94 ist ja zumindest höher als der Durchschnitt und sie hat tatsächlich so wenig gemacht, hat so ein paar Sachen wie mentale Einstamm, Bewegung, Atmung hat sie auch gehabt, aber sie hat extrem viele Experimente durchgeführt und um eben von der Weltraumforschung gefördert halt damals. Um, und was sie gemacht hat, nur als Beispiele zu nennen, und die hat das wirklich nach, die war zum Beispiel über 70, hat eigentlich totgesagte Metastasen, Diabetes und so weiter genommen, hat sie in ihre Lehre eingeweist mit Atmung und so weiter und dann haben die die mit dem Wüstenmarsch gemacht. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber es war so ungefähr äh, in der Wüste. Ähm, ich glaube über 50 Kilometer Wüstenmarsch und man musste bestimmte Zeit ankommen und das war halt statt mit 18 Litern Wasser, die du am Tag brauchst, mit nur 1,5 Litern Wasser. Also extremste Bedingungen und die haben es alle geschafft. Dann hat sie Vergleichsgruppen gemacht, zum Beispiel, ähm, das sind so, äh, das sind Ausdauerläufe, die glaube ich so, ich weiß nicht, ob es 50, 100 Meilen laufen am Tag, äh, über die Anden, also Berggründe extremst auf jeden Fall herausfordernd oder ich weiß nicht, wie, auf jeden Fall hat sie die in zwei Gruppen eingeteilt, die normalen, und hat die anderen mitlaufen lassen. Die normalen haben die normale Kost gehabt. Und die haben, ich weiß nicht was, gegessen, also ein paar tausend Kalorien halt auch. Also so das, das, was halt alle so essen. Und haben alle danach oder die meisten überwiegend haben halt abgenommen. Ihre Leute haben sozusagen ihre Kost gegessen, ihre tödliche Kost. Also sehr Kalorienreduktion. Die haben, glaube ich, dann 1200 Kalorien gegessen. Also nichts für diese Belastungen. Ähm, und sind alle genauso schwer oder schwerer wieder angekommen, weil die halt Muskelmasse aufgebaut. Also du hast schon eine Evidenz, nicht nur von ihm, sondern von vielen. Und was er macht, er macht nichts anderes, außer den ganzen Tag wissenschaftliche Studien zu lesen, wie man das Leben verlängert äh, und baut das auf. Was er schon macht, er supplementiert mit Nahrungsergänzungsmitteln, er supplementiert zum Beispiel Kreatin nimmt er, was er Muskel aufbauen, kennen wir alle. Ähm, und das heißt so ein paar Sachen, weil die Nummer eins sagt, er zur, zur Verlängerung des Lebens ist eben die Muskelmasse und Verhältnis von Muskel zu Fett. Deswegen sieht man auf dem Bild, hat er kein Fett, sehr klar. Ähm, aber das führt ja zu weiteren Muskel-Muskelmasse äh, eben. Ähm, so und dann macht man irgendwas auch zu wenig Fett da. Ja, richtig, genau. Also dann macht er halt Aerob, aber er, er hat das natürlich schon alles richtig im Griff, macht halt Aerobe Übungen, wenn er Zeit hat, zweimal am Tag, sonst einmal am Tag, eben vormittags macht genau wann er was macht. Forschung über Chronobiologie, wann du genau was machst, wann du trainierst, wie die um <lacht> uns geht. Also wird halt alles optimiert. Er isst eine Stunde vor mit dem Schlafen gehen zum Beispiel, und dann wird das halt anfordert, aber absorbiert im Schlaf. Das heißt, er ist nicht müde, er kann die Zeit nutzen. Lauter so Sachen. Dann gibt es viele Rattenexperimente, wenn du zum Beispiel nachts isst, das ist es schlechter als tagsüber, also hast du mehr Krebs und so weiter. Also diese ganze Chronobiologie hat er drin dann Bewegung, das ist auch ein sehr interessantes Feld. Ja, absolut interessantes Feld. Dann auch die Bewegung, was ja, also wie wir uns schädigen ist ja eigentlich, wir waren ja vorher beim Thema Zucker. Ähm, Diabetes 2 ist zum Beispiel die Krankheit, die am meisten kostenpur ist im Gesundheitssystem. Und ich habe es gestern erst gehört, ich war gestern in einem Workshop ähm, zu, ähm, ähm, zu Roman-Herzog-Institut, ähm, waren halt die führenden Altersforscher oder einige der, der zusammen haben halt diskutiert über eben gesundes Altern. Und da hat eben ähm, ein Kollege im Institutleiter aus, ähm, aus Heidelberg gesagt für Gerontologie dass ähm, die eine größere Studie gemacht haben für Diabetes 2. Äh, und es wären, ich habe es nicht mehr drin, aber irgendwas so um die 19 Prozent hätten schon Diabetesprobleme in der Schule. 19 Prozent der Bevölkerung, also extrem krass und hoch und das ist der höchste Kostenfaktor, weil Diabetes heißt ja die hohe Glukose im Blut. Ähm, so ist Glukose im Blut, greift eigentlich alle Zellen an. Das ist unser Alterungsprozess, und ein Krankheitsprozess, entzündliche Prozesse und so weiter. Das heißt, die Glukose gibt eine Eiweißverklebung, die setzt sich ins Gehirn an, Alzheimer zum Beispiel, Organe, alle möglichen werden angegriffen, Muskeln werden angegriffen und so weiter. Deswegen versucht man die Glukose zu reduzieren. Das heißt, was Aminor macht und was sinnvoll ist, ist, sich zu bewegen und frei entstehende Glukose sozusagen immer zu verstoffwechseln. Deswegen ist Bewegung gut. Und auch nicht die Bewegung einmal kurz, sondern über den ganzen Tag verteilt, möglichst über den Tag verteilt sich zu bewegen. zeigt sich in allen ähm, die besonders alt werden, Naturvölker, andere, die Zonen, die sind, die bauen ihr Gemüse selber an, bis sie halt über 100 sind, äh, gehen gemeinsam die ganze Nacht tanzen, äh, trinken an ihren Usen und ihren Raki zusammen in der Gemeinschaft. All diese Sachen, die halt zu optimieren sind. Und das war jetzt nochmal zurück zurückzukommen, die Jungbrunnenform, bin ja immer nicht fertig, <lacht> weil ich immer zu viel zu einem Punkt erzähle. Aber das ist tatsächlich die ist Einstellung. Gut. Dann hast du die äh, Ernährung, du hast die Bewegung, ähm, du hast die, was man schon hat, neben Atmung. Du hast Entspannung, du hast Schlaf und soziale Interaktion. Und das sind eben die sieben Faktoren, die sieben Jungbrunnensäulen, sage ich mal, die du optimieren kannst, um eben drei Sachen zu erreichen. Also Jungbrunnen ist Nummer eins, eben wie gesagt, dieses ganze Jungsein, also Beauty-Aspekte und so weiter. Äh, ist ja heutzutage nicht nur für Frauen, äh, die jung sind, die sich dann schon mit 18 anfangen zu operieren und Botox-Spritzen und so weiter. Ähm, Machen wir nicht. Äh, Genau. So, das ist Nummer eins. Nummer zwei ist äh, Gesundheit. Das heißt, du hast eigentlich sagen Recht, und zwar Andrew De Grey zum Beispiel, der viel Oxford Altersforschung macht, der sagt, man müsste eigentlich, sollte man das ganze Geld der ganzen medizinischen Forschung nur in die Altersforschung stecken, weil dann hätten wir fast alle Krankheiten weg, weil die meisten Krankheiten ja wirklich erst ab 50 und so weiter passieren. Ähm, kann man auch Charts sehen, das ist zum Beispiel entscheidend. Selbst der Altersbuch, ist es, ab 40 geht alles drastisch nach unten, also wirklich alles geht nach unten äh Atem, Muskelmasse, Herz, Nieren, Kreislauffunktion und so weiter. Aber das ist der Kohorteneffekt. Also so wie jetzt alle Zuschauer sind, so wird es sozusagen passieren. Ja, ich glaube, aber das ist ja auch das ding ne? für
0: die meisten ist ja Altern kein, kein pathologischer Prozess, sondern die sagen, gut, Altern ist, ist, eine, ist, ist, eine, ist eine Realität des Lebens und kein biologischer Prozess, Prozess der es, den es zu behandeln gilt. Und ich glaube, das ist auch wieder so eine Sache zu sagen, ey, es gibt auch Organismen, die können sich selbst verjüngen und man könnte auch dazu forschen noch mehr und weil man ja, das könnte das ist, auch noch besser das ist die, begreifen. Das ist
1: die Frage. Ich, äh, es ist ja so, eben genetisch, sagen wir mal, so ist ja viel Spielraum drin und die Frage, mit der sich ja viele beschäftigen, die größten Investitionen momentan äh, im Silicon Valley von Google gehen ja tatsächlich in die Google-Tochter Calico. Mhm. Äh, Calico ähm, ist eine, ich glaube, hundertprozentige Tochter von Google, äh, es investieren ganz viele, ähm, also Transhumanismus, vielleicht viele Milliardäre, die selber alt werden wollen, irgendwelche kranken Leute haben. Google hat ja, glaube ich, gesagt, bis 2050 schaffen sie Krebs ab. Ähm, also so immer Ziele und die haben eigentlich meistens ihre Ziele erreicht. Das ist schon alles, sagen wir jetzt nicht,
0: unrealistisch. Ist doch, Ray Kurz, weil der so ein ganz interessanter Spinner ist, der immer genau. solche Prognosen da aufstellt. Genau, Kurzweil weil Chefforscher äh, von, von Google, sage ich jetzt mal so
1: kurz gefasst. Und der sagt ja, dass man 2040 ist sozusagen, wo man unsterblich werden kann weil eben so viel Wissen generiert wird. und äh, ähm, Also Calico arbeitet ja ein Eternal Life, also unendliches Leben. Ähm, und die glauben da fest dran, weil man halt dann alle Krankheiten beseitigen kann. Ähm, es wird zu einer radikalen Lebensverlängerung kommen, da bin ich fest davon überzeugt. Zu unserer Lebzeit? Zu unserer Lebzeit, also wie schon gesagt, es war ja in jeder Wäre Generation... Werde ich 10.000 Jahre alt, Sven. Ähm, sagen wir, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch, würde ich mal sagen. <lacht> ja, Obwohl ich ja sehr positiv denken bin, aber da muss ich leider enttäuschen. Es ist aber nicht unmöglich, ja? Du kannst natürlich 10.000 Jahre alt werden, theoretisch, ja? Und auch praktisch. Äh, und äh, einmal im Jahr einen nein, zu machen. Nein, ich sage, ich sage, das liegt jetzt nur an unserem mangelnden Wissen. Also, um Eben, da nicht ne? hinzukommen. Ja, mangelnde Wissen und die Umsetzung, das ist alles. So. Also möglich ist es? Also möglich ist es, und zwar aus mehreren Gründen ist es möglich. Es gibt biologische Lebewesen, die 10.000 Jahre alt werden. Also zum Beispiel eine bestimmte Koralle. Es gibt sogar ein Tier, das ist das Bärchentier. Das ist, glaube ich, ein Einzeller, der gar nicht altert. Er hat kein biologisches Programm, der altert nicht. Da gab es auch, so viel ich gehört habe, war es so, die haben auf irgendeiner Mondlandung das Bärchentier kam irgendwie nach außen, also komplett kosmisch Strahlung, alles ausgesetzt und haben gemerkt, hat plötzlich überlebt. Ja.
0: Das sind, diese Dinge sind unfassbar genau. resistent. Ja.
1: So, Das heißt, es sind ja bestimmte Genprogramme drin. So, Jetzt haben wir ja alles genetisch schon entschlüsselt. Das, das heißt, wir simpler. Sind, wir wissen schon, ja, natürlich simpler. Genau, Darauf will ich nicht zu sprechen kommen, weil du sagst nämlich genau, das sind simpler. Äh, und wir sind halt relativ komplex. Also um so zu sein, sind wir eigentlich wahrscheinlich die komplexesten Tiere. Also ich kenne es jetzt nur von der Bewegung her. Also Tiere, sage ich ja schon, genau, you know. äh, sind ja letztendlich. Ähm, aber das ist wieder was anderes und wir denken ja beide so sehr vernetzt, denke ich mal. Deswegen springen wir auch immer so hin und her und ich hoffe, dass da alle okay sind mit so flüssigen aber ich glaub, Kategorien. Das sind, genau, das wird ja auch bei dir, glaube ich, die es hier angucken, sind ja auch. Die sind das gewohnt. Die sind das gewohnt. Das, die sind das gewohnt. das finden alles gut cool. und cool und und äh, Ob
0: sie das cool finden weiß, ich. <lacht> aber ich finde es cool.
1: Ähm. Genau, manchmal verliert man sich dann, wir haben ja gerade gesprochen, über die, sozusagen die Länge, wie lange man den leben kann. Ja, 10.000, genau. So 10.000, dann gibt es die Bärchentiere und die Komplexität. Und da springe ich jetzt zum anderen Thema, nämlich was Bewegung ist. hat man eigentlich nur, nur marginal, ähm, desto in die Intelligenz und Bewegung korreliert. Das heißt, wenn du guckst, äh, primitive Lebewesen haben sehr einfache Bewegungsmuster und wir sind eigentlich, kannst du sagen, fast die komplexesten. Wenn du zum Beispiel unser Schultergelenk ansiehst, ja. ist extrem komplex, gibt es sonst irgendwie nicht. Einzigen, die ich noch kennen würde, sind Kraken, die mir einfallen, die haben auch dann mehrere Gehirne ähm, und sind, haben ja keine Geschichte, wie wir aufgebaut weil sie viel zu kurz leben ähm, und halt auch nicht wahrscheinlich mit Händen und alles, wie wir aufgebaut haben. Sonst sind sie wahrscheinlich vielleicht mit uns sogar gleichgezogen in die Dinge oder so. In die Dinge. Aber es ist wieder eine andere Geschichte. Ähm, zumindest ist es wenn wir jedes Mal, wenn wir eine neue Bewegung lernen, dann kriegen wir neue Gehirnzellen, die verknüpft werden. So, das heißt, die vernetzten Bewegungen. Deswegen, was ich mache, ist meine Bewegung im Alltag. Also mein, mein Programm ist der Minus-Fitness. Das heißt, ich mache keine Fitness. Also ein Beispiel wäre, ich nehme mein Kind und sprinte mit dem Kind ins Kindergarten. Jetzt sind sie beide in der Schule, jetzt geht das nicht mehr. Das heißt, zu Zug zur Straßenbahn, halt zu sprinten. Das heißt, ich, mache, ich verkürze die Zeit, wo ich den hinbringe, weil ich halt laufe, ich spare Zeit und trainiere gleichzeitig. Das ist wie Minus-Fitness. Oder Zero-Fitness wäre, wenn ich sage, ich gehe die Treppen nicht normal sondern ich gehe die Treppen rückwärts, habe ich ein bisschen kognitiven Gewinn. Oder ich gehe die Treppen äh, zum Beispiel Shaolin-mäßig, ich gehe dann nach vorne, nach unten. Also auf allen vier nach unten. Das heißt, ich habe Oberkörpertraining äh, viel besser. So, wenn ich jetzt immer andere Bewegungsmuster mache, lerne ich immer was Neues. Weil, äh, wenn du die Bewegungsmuster in drei verschiedene Stufen einteilst, Nummer eins ist, du kannst eine Bewegung noch nicht, Nummer zwei, du kannst so ein bisschen, Nummer drei, du kannst schon perfekt. Zum Beispiel, du machst jetzt einen Handstand, äh, dann lernst du den, dann hast du unheimlich viele die Gehirn Wenn du schon mal kannst, die jeden Tag machst, verknüpfst keine Gehirne mehr, weil oder fast nicht, ein bisschen Koordination. zack, weil das bleibt. So, also wenn du jeden Tag was Neues machst. Heute spielst Badminton, morgen Volleyball, danach Fußball, danach Hula Hoop Reifen, dann machst du Krafttraining, dann machst du Skateboard fahren und Scooter fahren und so weiter. Jeden Tag was Neues. Wäre ein Projekt, wo ich Lust hätte, wo ich sage, 365 Tage jeden Tag eine andere Sportart. Das ist geil, weil du immer wieder eben neu lernst, neue Challenges. Ähm, kognitiv neue Synapsen im Gehirn, aber gleichzeitig im Körper, ja? Also das Schlimmste ist ja sozusagen, die Ersten, die abgenutzt werden, nicht die, die gar nichts machen, sondern die Hochleistungssport machen, die machen halt irgendwie eine Überlastung für irgendein System, kriegen dann, ich sage mal, einen Tennisarm, ja. Da wird halt rechts gespielt, nicht links. Was ich mache, wenn ich Tischtennis spiele, ich versuche immer mit links zu spielen, statt mit rechts. Oder ein Tennisschläger halt links oder spielen mit rechts, spielt links. Und wenn ich halt gegen einen stärkeren Spiel dann gut spiele ich halt wieder ein bisschen rechts, wo es geht. Im schwächeren Spiel halt sofort links, ja. Ist also auch wurscht, ob ich jetzt gewinne von ist mir völlig egal. Hauptsache, ich versuche, es zu vernetzen, um halt einseitig nicht ausgeglichen also zu sein. Das heißt, immer alle mit der Gegenseite. So, das heißt, über diese Gehirnverknüpfung halt möglichst viel zu lernen. Und das ist das, viel zu machen heißt halt viel Energie und, und kognitive Verknüpfung. Ähm, so, und das ist mal Bewegung. Und jetzt wieder, weil du gesagt hast, wir sind komplexe Wesen, ist es wahrscheinlich viel, viel schwieriger, unser Leben zu verlängern, als von jetzt irgendwie ein Bärchentierchen, ja, was ja eh schon dann lange lebt. Ähm, aber, äh, es gibt ein Richtig geiles Experiment, 2021. Quelle habe ich jetzt vergessen. Irgendwo in den USA, eine Uni, die haben folgendes gemacht. Die haben acht Wochen lang, ich sage mal, ein bis bisschen die Jungbrunnenformel, die ganzen Faktoren optimiert, nämlich Einstellung, Bewegung, Ernährung, Schlaf, alles optimiert. In den acht Wochen haben sie genetische Alterstests gemacht. Und ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber es ist total krass. Die sind fast zwei Jahre verjüngt. In acht Wochen, ja, genetisch jünger. Und die anderen waren fast zwei Jahre gealtert. In acht Wochen. Das heißt, du hast in acht Wochen einen Unterschied von vier Jahren.
0: Wie hast du das, wir haben die das gemessen? Ich weiß nicht, der Gentest besteht. stand da
1: irgendwie drin. Ich habe mich jetzt darauf verlassen, den nicht nochmal überprüft. In dem Fall weil ich es nur kurz überfliegen, habe, weil ich vor dem Vortrag habe ich es noch gekriegt und habe es halt irgendwie dann mit, mit Brust eingebaut und so weiter. Ähm, und kann man ja nochmal genauer prüfen, aber das fand ich ziemlich cool. Ähm, das war halt irgend, also sie hatten gesagt, ein genetischer Alterszess. ich habe den nicht gekannt. Ja? Ähm, ich habe aber auch andere gesehen, die zum Beispiel, wo du, wenn du Bilder siehst, wie sie zum Beispiel sind und dann zum Beispiel irgendwie Vitalstoffe nehmen und dann schon Ultramarathon- Vitalstoffe nehmen, dass sie Bilder haben von irgendwie sechs Jahren in Entwicklung und in den sechs Jahren, wo sie bestimmte Vitalstoffe sind, haben sie sich halt extrem verbessert, also einfach jünger ausgesehen. Ähm, das heißt, du hast, das Reverse Aging ist ja heutzutage so ein Begriff, wo man sagt, naja, noch nicht so richtig wissenschaftlich nachgewiesen, wurde jetzt in dem Experiment gerade halt nachgewiesen. So, Hat ja. auch mit
0: diesen Überdruck-Sauerstoffkammern haben die auch ähnliche Sachen festgestellt. Ja genau,
1: also. das habe ich auch mal gehört, ja.
0: So, das heißt, und jetzt ist halt so, wenn du alles
1: optimierst, und das ist ja wieder Jungbrunnenformel, du hast Denkweisen, ja, wie gesagt, 7,5 Jahre, du hast Bewegung, keine couch moderate Bewegung, 6,5 Jahre. Wenn du nicht Alkohol trinkst, äh, übermäßig, also wenn du rauchst und übermäßig Alkohol trinkst, bist du 18 Lebensjahre, 18 Lebensjahre, das ist echt krass. So, und so kannst du halt alle Faktoren halt verbessern. Äh, Ernährung, hast du nochmal 4,5, wenn du halt Obst und Gemüse, so wie du isst. Also du hast halt sehr, sehr viele Faktoren, die dann alle dein biologisches Alter bestimmen. So, jetzt ist aber nicht das Interessante über das biologische Alter, sondern das Interessante ist ja, wie gesagt, diese drei Faktoren. Und zwar sind die Ernährung, Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Und bei Leistungsfähigkeit zeigt sie halt auch, ähm, äh, zum Beispiel bei Dominik Sky war, ähm, die machen jeden Tag zwei Stunden Calisthenics sind halb so alt wie ich. Ja, da gehe ich hin, ich sag mal als Opa, mach da mit und kann bei allen Figuren mit keine Ahnung 55 Kilo. Ich habe es erste Mal gemacht mit Gewicht, Klimmzüge, 55 Kilo und das ist das Ding halt abgerissen äh, und äh, so und so. Also das Ding meine ich hier, dieses Gewicht. Ja? <lacht> ich habe es nicht da dran gehängt. Ähm, aber was halt krass ist, ist wirklich ähm, so, so Leistungssteigerung. Habe ich aber gesehen, wieder habe ich denen gesagt, hey Leute. Ihr nehmt halt tierische Produkte, klar. Dann gibt es halt Hüttenkäse und Quark und Thunfisch, was ja die meisten Bodybuilding wahrscheinlich früher, jetzt ist man schon schlauer geworden, halt genommen hat. Früher habe ich natürlich auch immer eine Schüssel Quark eingerührt und dann, ja, ich esse Quark, ich bin so stark, nach dem Motto. Ähm, und äh, es ist aber so, dass wir halt wissen heutzutage, dass all das Entzündungen hervorruft. Ja? Also tierische Produkte in der Regel, es gibt, also es gibt Ausnahmen, zum Beispiel Lachs oder, oder, oder äh, Hühnchen, was ja viele Bodybuilder essen, Hühnchen, äh, ist zum Beispiel basisch, ja? Das kann man essen, aber sonst sind sie eher säurebildend, entzündungsfördernd, ähm, und eben wenig zu essen. Und dann hast du im ganz extremen Fall hast du der Kräuter, zum Beispiel ein hat einen pH-Wert von äh, 14,7 oder sowas, 14,3. Das ist extrem pH. Die ganzen Kräuter, extrem entzündlich, äh, antientzündlich. Das heißt, was du machen kannst, kannst du kannst auf eine Wiese gehen und halt Löwenzahn pflücken und Gänseblümchen und ich weiß immer was alles. Gut, da wirst du halt nicht richtig satt.
0: Ähm, aber das sind, ich, ich kann halt... Ungewaschen, dann vom Park, nein Spaß.
1: Ja, wieder super Thematik, die du da ansprichst, weil das ist die Frage, gewaschen oder ungewaschen. Ähm, es gibt ja nur eine Gefahr, die wirklich ist, und das ist hier ähm, der, ähm, der, äh, ja? der, der Fuchsbandwurm, der wirklich die halt sterben kannst. Ansonsten ist ja, wir reden hier von Deutschland, ja. Ähm, in Deutschland, in Deutschland ist halt, gibt's eigentlich nichts, was wirklich giftig ist. So. Und genau das, was du ansprichst, wenn wir uns angucken und die Vielfalt im Darm angucken und, ähm, der Tod sitzt im Darm, hat Hypokrasis gesagt, und das Leben, sage ich, sitzt auch im Darm. Ja? Das heißt, ähm, weil ich versuche mal alles positiv zu formulieren und um dann gleichzeitig die Affirmationen zu haben, ähm, desto größer die Vielfalt im Darm, desto robuster und gesünder der Organismus. Wenn du dir Naturvölker anguckst, haben die ziemlich hohe Diversity im Darm. Ja? Also wenn du jetzt mal in Amazonas gehst, dann werden wir wahrscheinlich, wenn wir da das Wasser einmal trinken, dann gehen wir einen Löffel ab, wahrscheinlich 24 Stunden später oder so. Ja? Ähm, oder zumindest, die überwiegende Teil der Bevölkerung, glaube ich. Du kannst natürlich dann einfach davor zwölf Stunden nichts essen, dann ist es egal. Ähm, ist, ist da wirklich tatsächlich so, also die ganzen Dinge. Aber äh, was hat tatsächlich passiert, ist die Vielfalt im Land ist groß. So, und jetzt guckst du an, wir ernähren uns eigentlich ungefähr von zwölf verschiedenen Gemüse. Da gibt es halt Zucchini und Gurke und Tomate und Karotte und, 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 und Kartoffel und dann fällt mir schon fast nichts mehr ein. Ja? Ja. Wenn du anguckst in China, ich glaube, ich weiß nicht, fünf oder fünf, zigtausend sind, da wird halt alles gegessen, außer Menschen und selbst da bin ich mir nicht so sicher. <lacht> ähm, da Wurzeln und Rinden und egal was. Also es eine unheimliche Vielfalt. Und du die Vielfalt, und jetzt bist du genau dabei. Also was ich zum Beispiel mache, ich habe über 100 Anti-Aging-Kräuter im Garten. Das sind die ganz normalen von der, ich sage mal, Klostermedizin wie Thymian, Basilikum und Salbei und so weiter, alles so ist, äh, bis hin zu ähm, Indischen, die die von der ganzen Ayurveda kommen, Ashtabanga zum Beispiel, oder von der TCM, ähm, da gibt's, äh, das chinesische das gibt es ähm, beispielsweise, chinesisches äh, Heilkraut, es gibt Tiagolans und Sterblichkeitskraut, also unheimlich viele, die man halt kombinieren kann, wo es auch viele Untersuchungen gibt, warum die Leute eben so alt sind, also tiagolan Wo kriege
0: ich die ist. her? Ähm, wo kriegst du die her?
1: Ähm, gibt es
0: kommerzialisiert im Internet schon? Ad absurdum auf Amazon?
1: Es gibt es teilweise, ja, gibt's teilweise, es gibt aber auch fertige Pflanzen, was ich halt mache, ich mache eine Kombination. Also ich habe ja, Gibt's, aber bei uns kann man das nicht kaufen. Also ich habe einen Familienbetrieb halt, also von meinem Großvater gegründet, aber es ist nur an die Endverbraucher. Und das ist halt als neuen Heimpflanzen. Das heißt, das gibt's halt, das mache ich halt selber, ich nehme zum Beispiel Gewürzmischungen. Also wie ich selber koche, ist zum Beispiel extrem effizient. Und bei dir sind ja auch viele dann, die effizient sind und äh, Leistung und so weiter. Was ich mache, was ich extrem gesund ist, sind, sind Hülsenfrüchte. Äh, Kartoffeln sind sowieso basisch. Das heißt, mein einfachstes Gericht ist, ähm, du nimmst einfach Hülsenfrüchte, entweder weichst du am Tag davor ein oder haust mit die einfach Dose so Boden. Rein aber keine Dose.
0: Wir reden doch von Effizienz.
1: Ja, yeah, genau. Effizienz, nein, 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 das ist richtig. Die, die, Bose, äh, die, die Dose Bohnen ist halt aber extrem natürlich dann wieder ungesund, die Lage und so, das ist was anderes. Du nimmst einfach getrocknete Bohnen, haust die über Nacht, eine, die wäscht einmal, haust die in die Schüssel rein, So, dann machst du nichts anderes, außer dem nächsten Tag, wann auch immer du isst. Weißt du, wann das idealste Frühstück ist, die Frühstückszeit, Wissenschaftlicher Sicht, um welche Uhrzeit?
0: Könnte ich jetzt raten und ich mhm. habe eine 1 zu 24 Chance. Mhm. Darfst du, gerne raten. Äh, Frühstück wird jetzt wahrscheinlich sein, das Abendessen oder sowas. Nein, Spaß. Ähm, ich habe absolut gar keinen Plan.
1: Ja, du also. hast doch gerade schon die, die Antwort gegeben, die richtige. Du hast ja vorher zugehört. Ja. Einmal am Tag essen, 16 Uhr. Ja. Nach Amenra, je nachdem, wann du ins Bett gehst und so weiter, Stunde dann davor. Aber es ist tatsächlich eben einmal Aber nur am Tag. zu 16,
0: Gott du wusste nicht wann.
1: Hätte genau. so, ich können,
0: dass die acht Stunden, in denen ich essen soll, schlafen und Also du 9, machst, 16, wie, wie
1: viel machst du jetzt in sechs Personen? Einmal am Tag oder vier? Mach doch vier Stunden erstmal, oder? Vier Stunden essen. Es kommt auch an, was du ja, isst. Ja, vier
0: Stunden essen reicht ja.
1: Ja, also es kommt auch an, was du isst. Also du isst ja zum Beispiel sehr viel Gemüse und Obst, so. Was, Amandura zum Beispiel macht weniger Obst und Gemüse. Was der, der isst zum Beispiel Reis und Bohnen, also eine Kombination gut. Danach so Peanuts und dann nimmt er natürlich supplementiert halt viel. Aber wenn du halt viel Obst und Gemüse isst, dann machst du ja vier Stunden Zeitfenster. So, und dann, wie isst du denn normal? Obst und Gemüse
0: ich morgens eine dicke Schüssel Ja, was mit, Obst oder Gemüse das ja Obst äh, ja. also Obst Ja. Äh, dann nehme ich was nehme ich damit ich nehme Obst äh, halt Erdbeeren blibler alles mögliche Kirschen Erdbeeren äh, manchmal Mango manchmal Pfirsich manchmal Apfel manchmal Bananen also äh, wirklich
1: und wie machst du mit Gemüse wann isst du das
0: äh, Gemüse esse ich äh, mittags und abends und gekocht oder, oder äh, roh oder? Äh, abends abends äh, quasi in so einem Salat und äh, mittags gekocht und äh, Früchte esse ich dann quasi zwischendrin noch irgendwann mal. Ja. Morgens halt dann noch. Und halt morgens halt dann noch mit Müsli und Nüssen halt. Zwei Hände voll Nüsse.
1: Und ist du gekocht, dann... Ja gut, hast ja gesagt, warme ist du... Warmer äh, ist Warmmäßig Mittag. du Fleisch auch oder vegan oder vegetarisch? Äh, ich oder war was?
0: zwei Jahre lang mal vegan. Hat mir nicht so getaugt, muss ich sagen. Also fand ich nicht so gut. Ähm, und Was, was war da nicht so gut? Ja, nach, nach sechs Monaten war das einseitig. Ich habe mich da nicht so gut gefühlt mit. Und ich bin eh so ein bisschen zwanghafter Typ bei sowas, und dann... Äh, du zu so extrem dann, gell? Ja, ja. Es war dann immer irgendwie dasselbe, und ich weiß nicht, also war, war, war einfach keine gute Erfahrung für mich.
1: Ja, da war wieder bei der Diversity. Du hast die Diversity... Also wenn, wenn du normal... Also vegan aber ist war die auch, beste auch, Ernährung, es, aber du musst... Es
0: cool war, und du nicht überall auch ja, genau. vegan hast, essen können, ne? Also du
1: musst, aber du musst dann... Also wenn du vegan machst, musst du es richtig clever machen, du musst auch supplementieren, du musst ja halt ganz viele schönsten Früchte Ja, genau. Machen, ja. Aber nochmal zur effizientesten Ernährung zurück, ist tatsächlich, du, 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 du nimmst einen Topf. Ähm, setzt den einfach ein, stellst ihn keine Ahnung, wie lange die sind, 20 Minuten zum Beispiel, haust die Kartoffeln natürlich ungeschält einfach nur rein und stellt das Ganze an. Stellst den weg und nach 20 Minuten kommst. Du musst, wenn du einen großen Topf nimmst, ein bisschen Wasser rein mit den Kartoffeln drin, musst du nicht mehr umrühren. So, und das Gleiche auch im Dampfkopf. Kartoffeln musst du nicht umrühren, das sind die Hülsenfrüchte. So, dann bist du fertig. Jetzt schmeckt es ja normal nicht, was ich habe. Ich habe eine Schüssel, ähm, Da sind halt einzelne Packungen drin von verschiedenen Gewürzen. Da ist sowas drin wie ethnische Kräutermischung, Kräuter de Provence, Lustgewürz, Pizzagewürz und so weiter. Mehr Mischung, auch Monoprodukte wie jetzt äh, Basilikum oder Thymian oder so weiter. Ähm, und dann habe ich diese ganze Schüssel halt, die stelle ich einfach am Tisch. Dann kommen die essen, dann können wir eben essen. Äh, dann nimmt sich jeder halt eben Kartoffeln ähm, und, äh, und die Hülsenfrüchte drauf. Und dann sagst du oh jetzt habe ich mal Bock irgendwie und will ein bisschen scharf. Dann nimmst du ein Grillsteakgewürz. Oder jetzt mag ich ein bisschen, keine Ahnung, eben was anderes, äh, orientalisch. Dann nimmst du ein bisschen Kuguma <lacht> drauf oder Masala-Curry. mit Sven. Ja, genau. <lacht> ja, das ist nächstes Projekt. Also ich mag äh, Kochbuch auch rausbringen und so. und äh, Aber das ist jetzt gerade eine Stehung Aber es ist auch wieder ganz neue Sachen. Äh, auf jeden Fall ist es so, wenn du, da hast du so eine Currymischung mischung da sind ja schon mal zwölf verschiedene drin. Und jetzt waren wir bei Vielfalt. Das heißt Du hast eine unheimliche Vielfalt, das heißt, du kannst da 50 verschiedene Gewürze, die wiederum mehreren, da hast du irgendwie mehr als 100 Gewürze drauf. Und das ist natürlich total effizient. Du musst ja nichts machen, du hast die Gewürze drin, zack, haust es während du isst. Das heißt, du musst ja nicht vorher in der Küche stehen und dann erstmal Gewürze, sondern hast es fertig, zack, isst du. Also null Aufwand. Und was ich dann mache, ist aber zeitaufwendiger ist, rauszugehen und dann halt in den Garten zu gehen und dann Zeug abzuzupfen. Und zum Beispiel gibt es ja so Sachen wie, ich wächst bei mir in der Garage, das ist der chinesische Schlingknöterich. Und da habe ich nur gelesen, ist das? chinesische Schlingknöterich ist.
0: Wächst in der Garage? wie verrückt hoch, ja. Also, also. An der Garage natürlich. hoch, gerne
1: genau. Im Garten halt einfach hoch, genau. Ist, pff, vom Vorgänger mit angepflanzt, habe ich irgendwann, oh, kann ich ja. Oh, hab ich geschaut, was ist denn das? Oh, kann ich ja testen und so weiter. Schmeckt so ein bisschen zu Honig Dann habe ich erzählt, ähm, Vater, Schwiegervater, ähm, nämlich von der Geschichte, die noch auf Wikipedia drin stand. Und da stand da drin äh, jemand, ich glaube, der war 67, ein Chineser, halt, halt, hat Krebs gehabt, hat dann den Schlink natürlich entdeckt, hat den dann gegessen, wurde geheilt, hat auch mal zwei Kinder gehabt, er geheiratet und ist dann 117 Jahre alt geworden. So mein Vater, Schwiegervater, rausgegangen, ganz knitterig gegessen im Garten. Ähm, und es ähm, ist aber tatsächlich so, der hat ähm, also sehr viele halt, Wirkstoffe wieder drin. Ähm, und so ist ja, je nachdem, was du hast, an, also, also ich sag deswegen wieder, die, wir waren beim Thema Vielfalt, über 100 weil, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel eine Sache isst, wie zum Beispiel Petersilie, und so einen ganzen Topf Petersilie einfach mal aufisst, ja, ähm, dann hast du, ähm, die Pflanzen produzieren ja ähm, Insektizide, also Pflanzenschutzmittel, damit jetzt nicht eine Raupe kommt und die plötzlich komplett auffresst. Also kann die Raupe immer ein paar Blätter essen, dann wird es ja schlecht, weil irgendwie Giftstoffe drin sind, dann geht es halt zur Pfefferminze oder zum Salbei oder egal was, ja? Zur nächsten Pflanze und isst da weiter. So. Äh, und wenn du jetzt eins dir richtig reinzimmern würdest, dann würdest du dich schädigen. Also dann diesem Wissen, denke ich halt, ich gehe halt rum und zupfe halt von jedem einfach ein Blatt ab und habe dann 100 verschiedene Blätter. Das heißt, du hast die ganzen Wirkstoffe verschieden. Du hast ein bisschen von Ginseng, du hast ein bisschen Schlinkenhütterich, du hast ein bisschen Fotien, ein bisschen Unsterblichkeitskraut, ein äh, bisschen Waldrian, Thymian und so weiter. Und dann weißt du halt noch, wann du was isst. Zum Beispiel Zitronenmelisse am Abend zum Beruhigen eher, irgendwas im Morgen zu aktivieren, wie Ingwer ist. zum Beispiel eher nachher die Young-Energie, es entgiften also, Boah, da trinke
0: ich jeden Morgen so eine richtig fette C. das tut richtig gut.
1: Die trinkst du? Also im, machst ich du die kalt mix oder, oder, oder mixst du die? Ja. Mixen, mixen. <lacht>
0: ich mix die, ja. Genau, und ist Aphrodisatikum,
1: weißt du, gell? Nein.
0: Ja, jetzt weißt du es. Also ich ziehe das Ding runter weil, weil und dann spucke ich Feuer.
1: Ja, und aber wie? Äh, das heißt, du mixt es nur
0: als pur oder mit Wasser gemischt mit, oder mit, einfach pur? mit Fruchtsaft halt so, mit zum Beispiel, keine Ahnung, entweder Orange oder mit... Äh, was noch? Eigentlich in der, Reg in der Regel Orange, eigentlich oder Orange, Karotten.
1: Ja, wir 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 gehen jetzt deinen Experimentarplan durch. Du hast jetzt ja, du hast jetzt
0: auf vier Stunden. Das
1: heißt, du müsstest am Anfang deine ingwer nehmen, dann müsstest du dein Obst und Gemüse nehmen und dann ein ganz andere. So, auf was ich hinaus will? Also was ich halt selber mache, ich mache ähm, ich mache erstmal am Morgen trinke ich eine Zitrone. Und zwar ähm, schneide ich einfach auf. Also erstmal nehme ich halt drei Zitronen, dir die, dann hast du sofort ein bisschen Indikoration im Gehirn. Ähm, schneide halt eine auf, presse die auf, natürlich mit der Hand, dann hast du Handkraft schon mal. <lacht> ähm, so, und dann nehme ich die auch nicht mit Wasser. Du kannst anfangen, mit Wasser verdünnt zu trinken, ähm, aber so in ayurveda kriegst du eigentlich die Zitrone immer hoch. Ähm, so, dann bringe ich die erstmal. Ähm, dann ähm, nehme ich die Schalen, die die meisten hier wegschmeißen. Da sind ungefähr 20 Mal so viel Wirkstoffe drin wie in dem Zitronensaft. Das ist absurd, wir schmeißen die besten Sachen weg. Also Karotte, Kohlrabi, egal was. Du kannst in den Laden gehen, kohlrabi werden weggezupft, liegen da. Du kannst in ein Feinschmecker-Lokal gehen, feinschmecker -Lokal, da gibt es dann kohlrabi oder? Hast du wahrscheinlich schon mal gehört. Äh, ja. noch nie. Entschuldigung, du gehst nicht in feinschmecker restaurants
0: Nee, das ist, nicht, das ist nicht mein Metier,
1: ich bin da eher. Ja, ja. Ich bin ja ein bisschen älter und werde dann eben gediegen mal öfters eingeladen und dann gibt es halt feinschmecker Komme komm, Ich okay, mich schlecht keiner.
0: Ich kann mich nicht benehmen.
1: Ja, äh, auf jeden Fall äh, gibt es halt Korabi-Blättersuppe, aber du kannst, du kannst in den Supermarkt, du kannst das kostenlos mitnehmen, das Zeug. So, jetzt ist aber in den Knollen, was ist da drin? Da ist Energie der Pflanze drin. Ähm, das heißt, im Endeffekt Stärke. Stärke oder die sehr umwandelnde Glukose, je nachdem, ja? So, das heißt, wenn du die, die Knollen isst, ist viel weniger Wirtschaft drin als die Blätter. Das heißt, wenn du eigentlich eine Karotte isst, dann sind in den Karotten, sind vom chemischen Index ist eine Karotte ziemlich mies vom Gemüse her, also schlechtes vom Gemüse her, also viel Zucker ist ja am meisten Bodybuilding auch nicht. Aber wenn du Blätter isst, sind ungefähr 50 mal so viel Wirkstoffe in den Blättern drin, als in der Wurzel. Schmeißen wir die meisten weg. Das heißt, genauso beim Kohlrabi, rote Beete, kannst das Ganze durch. Die Knollen sind eigentlich nur mal der Abfall der Pflanze, sag ich mal. das ist das Energiedepot, um irgendwas zu beleben. Ja? So. Und wenn du hingehst und denkst, Spinat ist gesund, dann kannst du mal rausgehen und mal deine ganzen Garten wild Pflanzen wie Gürsch oder so weiter sehen. mal mehr Wirkstoffe von allen. Egal ob Mineralien, alles, was du so brauchst, ist alles viel, viel besser.
0: Ähm, so, jetzt. Ich glaube, das sieht schlecht aus für meine Zimmerpflanzen hier. Ich werde anfangen, die zu essen. <lacht> Also es ist tatsächlich bei mir so, ich habe ähm, ich
1: habe äh, ich bin ja sehr funktionaler Mensch und ich will mich zusammenreißen, dass da noch schöne Blumen da sind, die <lacht> ästhetisch gut sind, weil ich will am liebsten nur noch irgendwie und ich habe einen Experiment ähm äh, haben lang gemacht, also den, den Unsterblichkeitsgraut. Ähm, äh, da habe ich halt die ganzen Rübersummen geschnitten halt, in Wasser ein und jetzt sind da irgendwie 20 verschiedene drin. Aber ich bin jetzt auch viel unterwegs gewesen, das heißt, dann fängt das an und, und muss halt gewechselt werden, faul muss eingepflanzt werden. Auf jeden Fall sind jetzt so ein paar Pflanzen gezogen und die, die, die wuchern richtig, also er wächst richtig viel. Dann kannst du Blätter abzupfen, desto mehr du abzupfst, desto besser ist es. Ähm, so, also das kannst du tatsächlich machen, überall Pflanzen und Pflanzen ist wieder das andere, für Raumklima natürlich extrem gut. Da gibt es ja die ganzen NASA-Studien. Das heißt, du kannst auch Pflanzen haben, die zum Beispiel du dir ins Schlafzimmer stellen kannst, weil sie nachts halt Sauerstoff produzieren, wie halt in einer, in einer Raumkapsel sozusagen. Und dann hast du bei einer Pflanze, bei ganzen normalen, also es sind natürlich verschiedene Effizienz, gerade Pflanzen sein, bei bestimmten Pflanzen hast du einfach ein komplettes Zimmer von einer Pflanze, alles Formulidit raus. Das ist dann, weiß ich, 95% Formulidit rausgefiltert wenn du eine Pflanze stehen hast. Und so hast du verschiedene Stoffe, also kannst du da auch wieder recht viel in den, in, den, in den ganzen Raumklima machen. Also deswegen ist relativ, also wenn ich jetzt aber das wieder anfangen könnte, da könnte ich jetzt gleichzeitig zwei Stunden erzählen, über rein über Toxine, die wir ausgeliefert sind. Es ja. gibt zum Beispiel den Frank Oberle, ist ein Arzt in, in der Schweiz, der, da kommen weltweit die Leute hin, einfach zu Entgiftungskohlen der macht Blutfilter, also Wäsche, also Giftstoffwäsche und der kann die Patienten, also der kann die Berufsgruppen anhand der Giftstoffe bestimmen. Also zum Beispiel Piloten, Als Piloten filtert er einfach mal Kerosin raus. Ähm, also ich weiß nicht, welcher Grund ist, also Piloten Wo finde ich den Mann? Kann ich den Kontakt herstellen. Ähm, also es ist so, Piloten zum Beispiel sind ja Das machen so, wir. Ja, also Piloten, du magst dir mal dein Blut auch filtern lassen. Äh, warte kurz, was heißt Blut
0: filtern lassen? Wie passiert das?
1: Das weiß ich nicht genau. Ich, also ich habe nur gesehen, wie er diese Blutfilter, also was er dann hat und er bestimmt so sein ganzes Spektrum Blut ist. Und was er zum Beispiel macht, er kann nachweisen, also sehr, was heißt er? Soll also so er keine Spritze Blut.
0: bekommen oder so eine Künstliche Nein, dann? Nein, nein, Geose nein. nein.
1: Nee, nee, nee. Alles, so. Also was er zum Beispiel macht ist, du hast, ähm, du kannst in der, in der Nabelschnur kannst du schon 260 Gifte feststellen. Mhm. Also alles voller Toxine. Selbst wenn er, selbst wenn er schon ein Appenzell, 17 jährigen Junge hat halt irgendwelche Pflanzenschutzmittel drin. Deswegen ist es halt ein totaler Verfechter zum Beispiel von Nahrungsergänzungsmitteln, die halt die ganzen entgiften, weil du schaffst es heutzutage nicht mehr, durch normale Nahrung ähm, genug Mineralien aufzunehmen. Also als Beispiel, ähm, du, hast, ähm, du hast eine Banane zum Beispiel, du jetzt B6 drin. Ja? B6 ist gut für die Nerven, macht glücklich. Ähm, die Böden sind momentan so schlecht schon geworden, weil die total ausgelaufen sind. Und dann hast du heutzutage 93% der b 6 also 93% weniger. Das heißt, du musst heutzutage mehr als 20 Bananen essen, um das gleiche Level zu kommen. Das kannst du ja schon gar nicht wegen Zucker und allem So Beim Apfel hast du nur 80% weniger. Also richtig krass. Das ist Nummer eins. Das heißt, die Stoffe sind weniger vorhanden. Nummer zwei ist, du hast unsere Böden, was zum Beispiel Zink... Wird das nicht
0: laufend geprüft? Also prüfen nicht laufend die, 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 die Nährwerte der... Also da kenne ich,
1: nee, kenn ich mich jetzt wieder richtig gut aus, weil wir seit... Also in der dritten Generation quasi einen Nahrungsmittelveredelungsbetrieb haben mit den Arzneien. Was extrem geprüft wird, Wirkstoffe null. Was extrem geprüft ist, sind die Toxine. Es ist so, Wirkstoff interessiert niemanden und die Spezifikationen gehen immer mehr, dass, dass alles, was gemacht wird, wird hochgetrocknet auf äh, entkeimt 160 Grad. Also zum Beispiel, wenn du Babyfood hast, ja, dann darf es keine Keime enthalten. Das ist kurzfristig zwar gut, weil das B wird nicht krank, aber langfristig, deswegen haben wir die Allergien und das nimmt ja alles komplett zu. Ähm, die, ähm, die, sind, die, die Kinder wachsen keimfrei auf. Und wenn du kein warst, und das weiß ich selber, weil mein Kind eben auch Asthma entwickelt hat, weil ich das nicht wusste. Also die Frau konnte nicht stillen, ähm, hat also keine natürliche Milch gehabt, einen anderen Grund, hat dann äh, Milchpulver gehabt, dann hat man es gut gemeint, ich habe die Flaschen aber komplett ausgekocht, weil das steht ja so drauf, muss halt keine Keime drin sein. Meine Frau ähm, äh, hat natürlich alles immer geputzt, dass alles sauber ist. Äh, das Kind, also der erste Alex ist halt äh, äh, im Herbst geboren, das heißt, der hat die ganze äh, Bakterien nicht gekriegt. Ja, weil wir halt sehr alles überdesifiziert haben, eben übergründlich sind, so wie wir auch. Und das ist natürlich schlecht, weil was ist das Beste? Das ist das fünfte Kind am Bauernhof. Was halt im Endeffekt schon von Anfang an Dreck frisst. Und äh, so, jetzt habe ich natürlich die Studien alle gelesen ähm, und da steht da halt genau drin, du hast zum Beispiel Ratten, äh, wieder typische Rattenexperimente. Äh, die Ratten, und zwar, ähm, die einen essen halt ganz normal, die anderen essen komplett steril ähm, und die anderen kriegen Antibiotikum. Ähm, die Normalessen sind normal, die Kondolgruppe Und die steril aufwachsen, entwickeln komplett die gleichen Allergien, wie die ein Antibiotikum bekommen. Ähm, weil die nämlich, die, die entwickeln keine Darmflora. Und wie gesagt, der Tod und auch das Leben sitzt im Darm. Was ist passiert? Der Darm wird nicht besonders gut ausgeprägt. Ähm, und du entwickelst die Allergien. Und zwar Ratten entwickeln Nuss, Milch, all diese Allergien, die auch komplett normal, Weizen, all diese Allergien, sind ganz normal. Und die sind, wenn du komplett steril aufwächst. Und jetzt ganz krasses Experiment, was man einmal gemacht hat oder erfahren hat, also zufälligerweise sind halt Neugeborene, die in, äh, in der Antarktis aufgewachsen sind, wo halt keine Bakterien sind oder ganz wenig Bakterien, ähm, die sind zurückgekommen. Normalerweise sind halt sofort gestorben, weil die bauen kein Immunsystem auf. Und das Typische ist ja, wie äh, jetzt Michael Jackson, sind. du machst hier irgendwie mit Mundschutz und kriegst halt, hältst dich ab von allen Dingen, dann fällst du sofort zusammen, weil das Immunsystem nicht aufbaut. Also des Immunsystems ist gut. Das heißt, die Vielfalt ist gut und möglichst viel eben zu machen. Das heißt, wieder am Punkt zurückzukehren, ähm, wenn du die Blätter isst, direkt wie sie kommen, rein isst, hast du automatisch, das war früher der, der Fall, hast du nicht nur Bakterien dran, du hast ein bisschen Erde dran, alles mögliche dran, eine hohe Vielfalt. Und da gibt es auch ganz krasse Beispiele, ich weiß nicht, wie wir das, das entwickeln, hatte ich das vorher gerade schon erzählt, ist der... Ähm, zum Beispiel habe ich gelesen, einen Blog, habe ich es nicht überprüft, aber auch für mehrere ähnliche gesehen. Und wenn du die wissenschaftlichen Sachen zusammenziehst, war einer voller Metastasen, ein Bodybuilder, der war früher in der Fleischerei gearbeitet, also Schlachthof gearbeitet, viel Fleisch gegessen, ging zum Arzt, der Arzt hat alles voller Metastasen, und er hätte noch zwei oder drei Monate zum Leben. So, dann hat er sich gedacht, ja okay, was macht er jetzt? Ist einfach nur gelaufen, hat 100 Kilometer am Tag ist er gelaufen. Hat nichts gegessen, weil Fasten hilft ja auch. Sonne hat Folgendes gemacht, er hat nur Gras gezupft, also natürlich mit allen Wildkräutern, was drin ist, hat die gekaut, äh, hat es runtergeschluckt, den Saft, weil das andere kannst du nicht verdauen, weil man kein, kein, kein Pansen oder so wie eine Kuh und dann hat er den Rest ausgespuckt. So, Dann kam er äh, zurück, ein paar Wochen später, eben zum, zum Arzt. Äh, Arzt hat ihn gecheckt, keine Metastasen, da sagt wo er war, welche Behandlung, ja, das ist die Konsequenz. Das heißt, das ist auch, und ich weiß jetzt, ich war jetzt gerade im Krankenhaus, eben meine Mutter hat krank ist, und dann habe ich gesehen, Physiotherapeuten hat gesagt, es gibt keinen Nachweis, was nicht stimmt, aber sie hat gesagt, die einzige wissenschaftliche Untersuchung gibt, was es zur Krebstherapie gibt, Chemotherapie, ist Physiotherapie hilft bei Krebs, die würde es verbessern, weil alles zirkuliert und so weiter. Naja, ist aber noch ganz anders, es helfen mehrere Sachen dabei, es hilft Fasten dabei, Fasten zum Beispiel, Fasten an sich, weil du immer automatisch im Reagenzglas hast du Zellen und Krebszellen, die Krebszellen sind weniger intelligent äh, als die normalen Zellen, weniger robust. Das heißt, die gehen zuerst kaputt. Ähm, das Gleiche hast du, wenn jetzt zum Beispiel, gibt es ja einen Bestseller, Krebs äh, mag kein Himbeeren. Das heißt, wenn du Himbeeren isst, aber auch Blaubeeren und äh, er sagt irgendwie... Nur wegen der ähm, Blaubeeren und alle möglichen äh, Heidelbeeren, dann haben die Stoffe, also Giftstoffe, aber in so einem geringen Maß, dass du nicht stirbst, haben die drin und da sterben dann die Krebszellen. Ähm, das heißt, das hat man auch wieder festgestellt, ein Professor in Kanada hat tatsächlich gemerkt, dass die, wurden Tieren Tumore eingepflanzt und 80% der Tumore sind zurückgegangen, wenn man eben Himbeeren und diese Sachen gibt, weil genau diese Stoffe halt drin sind, die Wirkstoffe.
0: Himbeeren esse ich auch gerne. Aber wieso, also, wieso? es gibt ja viele dieser, ich nenne es mal anekdotischen und Einzelfälle, die, die, die solche Sachen berichten und dann tut die Medizin das ja als ab, als das jetzt Spontanheilung oder das hat jetzt nichts damit zu tun, wir können das nicht replizieren, den Effekt. Was ist da das Problem? Ja gut, das ist wieder ein komplett anderes Problem. Ich weiß nicht, ob wir das auf eine eingehen. Ich erkläre es mal ganz kurz, wenn du
1: systemtheoretisch guckst. Dann ist es halt so, wie, wert, wie werden Mittel erfunden von der Pharmaindustrie? Du hast einen Vorstand, der Vorstand, sind börsennotierte Unternehmen, die gehen nach dem Kapitalmarkt. So, der Vorstand will ja lange bleiben. Wir haben in Deutschland ähm, ungefähr ähm, zwei bis vier äh, Jahre, glaube ich, ist so die durchschnittliche Zeit, also noch weniger als in den USA für CEOs, ähm, also müssen die natürlich in den Kapitalmarkt gehen. So, Das heißt, der, der, der ist wieder verantwortlich für den Forschungsleiter. Was macht der Forschungsleiter? Der macht nur, was ein ROI hat, ein Return on Investment, einen positiven. Also geht der in Forschungsprojekte rein. Nicht, wo man halt eine Pille hat und dann jemand geheilt ist von Diabetes, Krebs oder sonst irgendwas, sondern ähm, fast alle oder die überwiegenden Teil der, der, der Pharmaindustrie, Pharmamittel, sind halt von langfristigen Dingen angelegt. Also sprich, ähm, ich muss, wenn ich Diabetes 2 habe, muss ich mein Leben oder Diabetes an sich? Der kann muss, muss lange Kunde bleiben. Richtig, genau. Ja, aber sonst sonst lohnt sich ja. Du, du hast ja Forschung, das ist ja Millionenprojekt. Dann sagt er, ich investiere jetzt 100 Millionen in ein Forschungsprojekt. Dann kann der nicht eine Pille haben, die du einmal nimmst, kein Business Case. Also wird dieses Forschungsprojekt nicht angegangen. Das ist auch keine Schuld. Das ist keine Verschwörungstheorie, sondern das ist einfach, wenn du halt logisch denkst, systemtheoretisch funktioniert das so. Das heißt, du hast Diabetes, du hast sich ja, was heißt den Zweck nicht? Das ist doch Systemtheorie, ich meine, das ist doch das Gleiche wie äh, die, die Welt. Gut, ich habe lang gebraucht. Ich habe auch, glaube ich, bis, bis ich, ich weiß nicht, also bis vor zwei oder drei, vier Jahren, habe ich gebraucht, wo ich, wo ich, wo ich gesagt habe, das macht doch keinen Sinn. Dann sagte über einen Postdoc zu mir, ja, meine Welt macht doch fast gar nichts Sinn. habe ich nachgedacht, ja, das stimmt.
0: Ja, aber das heißt, es ja nicht, gibt dass Ursache und Wirkung, aber es ist
1: kein Sinn. Ja gut, das ist aber was anderes. Nee, hinnehmen ist aber was anderes. So, jetzt kann ja keiner was dafür. Also nur Beispiel. Wir haben ja gestern zum Beispiel diskutiert, ähm, äh, wie man das eben angeht, in dem, ähm, mit den Altersforschern, äh, dass Diabetes 2 ein unheimlich großer Kostenfaktor ist. Das hast du natürlich als Lösung, du willst ja den einen Diabetesarzt haben, du, willst, du musst doch sein Geld verdienen, ja, dann kannst du ja nicht heimschicken, dass er arbeitslos wird. Aber was kannst du machen? Du kannst Berufsbilder umbilden, die sollten noch Zähne ich weiß nicht wie die Statistik, sagt, sage jetzt mal 19%, der Kinder gehen, die schon Diabetes-Vorzeichen haben. Und dann kannst du die noch Schulungen in der Schule geben lassen, anstatt die später mal alle zu therapieren. Das heißt, du musst einfach nur kreativ die Berufsbilder umändern. So, und das kannst du eigentlich mit allen Sachen machen. Und natürlich sind es effiziente börsennotierte <lacht> Unternehmen. Und natürlich investiert jeder. Schau mal, jeder hat seine ETFs, seine Aktien und so weiter, die er gesteigert haben will. Nach was geht denn? Nur nach dem Kapitalmarkt. Denn das ist es doch vollkommen egal, ob die in Rüstung oder in Zigaretten, in Alkohol, in Drogen, in was weiß ich mal investieren. Und die lukrativsten Geschäfte sind ja wahrscheinlich Drogengeschäfte, Menschenhandel. Es wird ja nicht offiziell geführt, ja, aber das sind eine der reichsten Leute, jetzt lebt er ja nicht mehr.
0: Aber ich kann mir einerseits viele Dinge kaufen, die Existenz sind mit Geld, andererseits kann man Dinge schaffen, die man gestern mit Geld noch nicht kaufen konnte. Ist das nicht auch eine Funktion des Ganzen? Was meinst du zum Beispiel? Nun ja, ich krieg's heute nicht hin, Leute zu heilen, die Krebs haben. Also das ist etwas, das Natürlich kann ich mir heute nicht mit Geld kaufen.
1: Du kannst mit Wissen kaufen. Also, sag mal du, keiner kann irgendwas, ja? Aber du kannst die Wahrscheinlichkeit signifikant erhöhen. Also ich denke, du kannst mit einer Prophylaxe, und du kannst ja ein bisschen auf Nachweisen, Beispiel, kannst du locker, genau. äh, ob das ist 80% Prozent und 95%, da kannst du jetzt noch drüber schreiten. Aber es kann ja keiner, äh, also das, das Problem ist ja folgendes: Es ist wieder ein systemtheoretisches, ja. Wenn ich mit den Ärzten unterhalte, super Ärzte, Professoren, die wissen extrem viel. Ähm, und dann erzählst du sowas zum Beispiel wie den Zusammenhang, also was ich jetzt erzählt mit den Krebszellen, ja dann sagen sie nee nee Ernährung und Krebs das wissen können sie jetzt nicht dazu sagen oder meisten sagen ja das ist ja Humbug. Ja gut, aber das sind wissenschaftliche Untersuchungen, aber nicht von ihnen. Warum erklären
0: dir von A bis Z die Zellphysiologie von 200 verschiedenen Krebszellen?
1: Gut, aber wie funktioniert das
0: Medizinstudium? Muss sie auch
1: sehen, das Medizinstudium funktioniert. Ich bin immer wieder total überrascht, wie wenig um mich fragen immer Mediziner, wie sollen sie das machen? So, und jetzt habe ich auf der einen Seite, habe ich und da gibt es natürlich Fälle, wo es nicht mehr funktioniert, und da musst du auch immer sagen, das ist im Regel ist es auch der Wille des einzelnen Patienten, weil der Wille ist eigentlich das, was die Welt, also ist extremst intelligent geschaffen worden. Ja? Wir haben die Schöpfung, und im Endeffekt jeder hat seinen, sage ich mal, freien Willen und entscheidet darüber. Und das muss einem erst bewusst werden. Und dieses Bewusstwerden lenkt jeden Willen. Und wenn du Wille hast, wie gesagt, Wille versetzt Berge, dann kannst du quasi alles erreichen, aber das ist der Wille. Und wenn du Willen nicht hast, ist es sowieso weg. Und dann ist halt durch die Selbstwirksamkeit, sind mehr Steuern müssen. Aber wenn man jetzt mal zurückkommen zu, zu den, wie funktioniert das? Das System funktioniert so, die Ausbildung für Medizin ist relativ teuer. Die medizinische Forschung, ich weiß nicht wie viel, kann man jetzt auch wieder streiten, ich sage mal ungefähr Pi mal Daumen, je nachdem, wo es ist, in, der Welt, in welchem Land, ist, ist, ist von der Pharmaindustrie zu 80% gesponsert. So. Das ganze System ist so aufgebaut. Du musst als Arzt bestimmte Zertifikate wahren. Um Arzt zu werden, Oberarzt zu werden und so weiter, musst du bestimmte Anzahl von Operationen, Anzahl von Ding, 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 Ding. So, wenn du mit einem Arzt sprichst, dann sagt jeder Arzt, sagt, naja, ich habe jetzt eine neue Maschine. Natürlich muss ich den Patienten, wenn du den Arzt kennst, sagt, dass dir da die ganzen Tests machen, weil ich muss die Maschine amortisieren. Es ist ein ganz normales wirtschaftlicher Betrieb. Ein Krankenhaus ist ein wirtschaftlicher Betrieb. Der kann nur sagen, ich kann mir doch nicht irgendwas leisten. Und das würde natürlich immer mehr verwirtschaftlich. Ich meine, 31 Krankenhäuser sind gerade abgeschafft worden in letzter Zeit, zum Beispiel, ja, jetzt haben wir Corona, jetzt trifft es natürlich zu. Das sind alles so Sachen, aber das sind wieder ja ganz andere Thematiken. Die Thematik der Systemtheorie ist, es zu verstehen, dass das System, wie es aufgebaut ist, das Medizinsystem, wenn du Mediziner fragst, heutzutage noch, die haben nicht eine einzige Sekunde, vielleicht mal eine Stunde maximal, in ihrem ganzen Medizinausbildung, ob das jetzt sechs Jahre sind, zehn Jahre sind, je nachdem, welche Spezialisierung, nicht eine Stunde zur Ernährung. Jetzt würde ich aber sagen, Ernährung, da kannst du es auch streiten, aber vielleicht um die 80% Prozent ausmacht. Vielleicht sind es 50%, mindestens. Das ist ganz konservativ, 40% ausmacht. Ja, dann frage ich mich, wenn ich Medizin studiere und ich habe keine einzige Stunde, aber 40% des gesunden macht das aus, dass ja irgendwas nicht wirklich ganzheitlich ist. Und der Vater der Medizinhypokasis hat er gesagt, in der Fassen kurzfristigen Rolle. Ja. Was
0: auch nichts Falsches ist.
1: Naja, sag mal so, ich sage... Die Medizin macht ja Wunderbares. Also wir haben ja, wie schon gesagt, du machst eine OP, dann ist Penicin, Antibiotikum, alles kann ja immer zu einem bestimmten Sachen eingesetzt werden. Heutzutage wird halt für alles Antibiotikum eingesetzt. Was haben wir? Antibiotikaresistenz. So, das sind immer so die Sachen, das eins ist gut, wieder schlecht. Du musst die Sachen halt ganzheitlich sehen. Und das ist ein ganzheitlicher Ansatz, alles zusammenzunehmen. Die Medizin zu nehmen, Komplermedizin. Und wenn du integrierst zum Beispiel, die Ayurveda ist die älteste Medizin. ja, Unheimlich viel Erfahrungswissen. Und wenn du Forschung hast, zeigt die Forschung ganz viel raus. Beispiel wieder, äh, wenn wir sind bei Kurkuma. Äh, Kurkuma ist das stärkste entzündungshemmende Mittel. Also ich kenne kein chemisches Präparat, was Ibuprofen, egal was, was stärker ist. So. Jetzt habe ich recherchiert zum Beispiel, ähm, stand drin, jetzt nicht in irgendeinem Journal, im viertbesten Journal, Journal of British Medicine, glaube ich, äh, Kurkuma, Gabe bei Multiple Millionen in Endstufe 3, also ist eine Krebsart. unheilbar, Krebs ähm, äh, hat die Person fünf Jahre gelebt, ohne irgendeine Chemotherapie, ohne irgendeine andere Behandlung, fünf Jahre einfach nur Kurkuma gegeben.
0: Ja, das tue ich auch gerne mal in Ingwer rein. Ja,
1: zum Beispiel, genau. Also Kurkuma, Ingwer sind ja zügig Entzündungshemm, das heißt, da beugst du vor gegen Alzheimer beispielsweise, jetzt wenn du dich bewegst, zum Beispiel zwischen 30. und ähm, 40. Lebensjahr, je nachdem, wie viel du dich bewegst, ist ein Prediktor davon, wie hohe Wahrscheinlichkeit du Alzheimer zum Beispiel hast. Die Anzahl der OPs zum Beispiel, wie viel Vollnarkosen hast du, ist, wenn du Gehirnscans im Alter siehst, ist auch korreliert dazu. Also du hast unheimlich viele wirklich die du kennst. So, das kannst du nur, wenn du ganzheitlich arbeitest. Jetzt zurück zum Medizin. Du hast ein Krankenhaus-Medizinsystem, was was in der Hochschule wird nur das Wissen gelehrt, was aus der Forschung kommt. So ungefähr 20 Jahre verzögert meistens. Ja? Ähm, ja. Dann hast du das, dann dann musst du deine Prüfung machen. Die Pharmareferenten schulen die, natürlich Produkte verkaufen wollen. Das heißt, das ist ein Ding. So, das heißt. Das ist wieder, man verdient Geld, mit anderen Sachen verdient man Geld. Ja, die werden belächelt. Aber wenn du jetzt Leute hast, Experten, irgendwie Ärzte, die, die sich mit basischer Ernährung zum Beispiel auseinandersetzen, mit gesunder Ernährung, zum Beispiel jetzt kürzlich ein Professor, der ist 88, für Ernährungsforschung, hat ein Buch rausgebracht mit einer zusammen. Ja, der spricht und gibt ein Interview wie ein 45-Jähriger. Also komplett klar und sieht vielleicht noch aus wie, sag ich mal, 65. Ja? Ähm, weil er genau weiß, was wie. Und da sind wir vielleicht. Muss ich mal Sp schicken danach. Ja, um das Bild vielleicht abzurunden, ist ja, wie du sagst, wenn du auf deine vier Stunden reduzierst, also wie es ich persönlich mache, nach jetzt bestem Wissen und Gewissen, meines Wissens, was sich auch permanent irgendwie verändert und fortsetzt. Ich esse zum Beispiel zuerst das Obst. Obst dauert eine Stunde zum Verdauen. Danach esse ich die äh, Gemüse, dauert drei Stunden. Wenn du die mixt, Obst und Gemüse, äh, produziert es keine guten Stoffe, ist auch nicht so verdreht. Das heißt, immer alles trennen. Also, wenn du jetzt zuerst, sagen wir mal, was Schweres ist, egal ob du Fleisch ist, Vegetarisch, was auch immer, Bohnen ist die länger oder Fisch, die länger zu verdauen dauern, dann ist danach die Melone drauf, dann fängt die an zu verrotten und dann produziert die Giftstoffe. Also, zuerst die Melone, also genau umgedreht, mit dem Nachtisch machen die innen übrigens auch so, erst, äh, erst die Süßspeisen, ähm, danach das Gemüse und dann halt eben die schweren Sachen, die länger im Magen liegen. Nach, also, meistens, wenn du irgendwo sitzt im Restaurant, can eat oder irgendwie isst, ich esse dann recht viel. Wenn ich esse, also, dann, ich liebe Essen. Äh, und dann haut's, dann esse ich halt, und dann halt, ist ja das Obst schon durch. Ja, und dann kommt's Gemüse und so weiter. Also, du kannst halt auch viel mehr essen und äh, viel mehr genießen, viel besser verdauen. Also, das heißt, wann man was isst, dann auch zum Beispiel, wenn du ganz viele Kräuter dazu isst, ist extrem wichtig. Wenn man vorher war, man entgiften, ähm, Du kast die Nährstoffe, selbst wenn jetzt sagst, du isst viel Obst und Gemüse, ich weiß, das supplementierst du zum Beispiel irgendwie mit, mit Nahrungsergänzungsmitteln, Vitamine, Vitamin äh, so.
0: Vitamine 3, B Vitamine, Komplex, dann habe ich noch so. so ich habe gerade so, so Vulkanzeug, das ist ganz interessant, weil ich da so Studien gelesen habe aus äh, Jugoslawien. Muss ich mhm. gucken, das, sind so, das ist so, ein Mineralgemisch aus so, so Vulkangestein. Vulkan das ist ganz interessant. Äh, äh, und was nehme ich noch? Was nehme ich noch? Was nehme ich noch? Äh. Boah, ich, ich habe ich hab, ich hab hab in meinem Kalender, habe ich im Endeffekt so eine kleine Liste mit halt verschiedenen Sachen. Ich ja, ne? da, ich, da, da, kann, da können wir
1: uns mal getrennt unterhalten. Weil normal ist, das, was ich mache, ich habe bei den Vitalstunden, wo irgendwie 55 Superfoods drin ist, äh, dann musst du ja gucken, dass du die Omega-3 hast zum Beispiel. Zum also, Beispiel, das, also, das sind ganz manchmal viele
0: Sachen. Sachen. Manchmal in Cups, Also Also, ja. Ratio
1: vom Omega-3 muss eigentlich im Idealfall. Jäger, Sammler äh, und äh, letztendlich auch äh, Fischer hatten immer ein Omega-1-Verhältnis von 1 zu 1. Ähm, so, wir haben heutzutage, und Krebs kann sich erst bei über 1, also, unter 1,3 entwickelt sich, kaum bei 1 zu 1 auch nicht. Und wenn du, du Trockenbluttests zum Beispiel machst, dann meisten du meistens 1 zu 18, 1 zu 25, 1 zu 45, selbst Ernährungsberater. Und das ist halt wichtig. Und selbst Du hast es selbst bei Leinöl ich weiß es nicht so umwandelt. Also im Endeffekt hast du es bei Fischöl,
0: Algenöl und so weiter. Also wenn du Ernährungsgewohnheiten und Ernährungswissen sind so nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Ja,
1: aber deswegen, ich habe eine Vitamine, nämlich in drei Minuten ist alles fertig. Nämlich zack und ich habe alle Mineralien, alle Enzyme, alle probischen Batterien äh, und äh, Stimmt, Enzyme und auch. Ballaststoffe. So, und äh, das ist schon mal, schon mal so ein Ding. Und dann kannst du mit deinem anderen alles, was du willst, dann noch zu, also deswegen, und wenn wir bei Entgiftung sind, sind halt wie vorher gesagt, du kriegst die Vitamine und Mineralien nicht mehr hin. Also da müsstest du jetzt aus einem eigenen Anbau nur Kräuter und irgendwas anbauen, um es zu kriegen. Und dann sind nur als, als letztes Beispiel, halt, wenn du äh, die ganzen Schadstoffe, die du hast, die im Körper aufgenommen, die Giftstoffe, das sind die Gegenspieler, sind immer Selen und Zink. Und die Böden bei uns sind von Seen und Zink total ausgelaugt. Das ist schon 80% weniger drin als eben auch vor ungefähr 30 Jahren. So, Das heißt, du musst dann eigentlich schon fünfmal so viel... Es geht nicht. Das heißt, du müsst eigentlich, musst du supplementieren, damit du den ganzen Entgifte rauskommst. Und da gibt es zum Beispiel auch wieder so ein Ding. Du hast Hühner und du hast auf der einen Seite, also du gibst den Nickel, also was ja ein Gift ist, ein Zellgift. Und dann gibst es den gleichzeitig OPC, ein Traumkennistrang und es ist stärkste Antioxidantien, die es gibt. Also Zellschutz, Nährenschützen, Reinigung und so weiter. So, und dann gibst du die. Dann sind die einen, haben sozusagen alle äh, Nieren, äh, die, haben, also, die haben quasi alles voller Nickelgift, sage ich mal. Die einen Hühnchen Geschlacht geschlachtet, werden, die anderen nur in Le Leber ein bisschen in Giftung, sondern die anderen gar nicht. Warum? Weil die OPC bekommen, das heißt Zellschutz ist. Das heißt, die Zellmembrane sind durchlässig, können Gift überhaupt entgiften. Und deswegen ist halt wichtig, halt extrem viel Antioxidantien zu nehmen und so weiter, die ganzen Sachen um dich halt von den zu schützen. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Kann man auch
0: zu viel und sogar nehmen. Was kann man nehmen? Zu viel Antioxidantien. Kann Gibt's man auch, auch
1: nehmen, genau. Ja, was ich zum Beispiel selbst wieder am verwenden äh, messe ich, wie immer, wie gesagt, die Vitalstoffmischung. und dann liebe ich halt Rohkakaobohnen und Kakao an sich überhaupt. Ähm, und wenn man jetzt viel Rohkakaobohnen ist, also viel Antioxidantien nimmt, viel Eiweiß, wie zum Beispiel viel Hülsenfrüchte, ähm, dann kann es sein, dass du zum Beispiel Krämpfe bekommst. Und die sind deswegen, weil du viel Antioxidantien brauchst. Du brauchst bei dem, äh, bei dem, ich weiß nicht was, irgendwie, weißt du wahrscheinlich besser, bei, bei Proteinen in der Umwandlung brauchst du irgendwelche Mineralien, die damit und dann fehlen die halt irgendein Magnesium oder Kalzium äh, oder sonst irgendwelche Sachen. Ähm, deswegen ist es schon immer aufeinander gestellt, also für nichts halt übertreiben, sondern ich sage immer das goldene Mittelmaß und das ist auch eine Jungbrunnenformel, sage ich immer, die goldene Mitte ist das, was es macht, eben nicht der Hochleistungssportler, äh, nicht Couch-Potato, sondern halt wirklich moderat über den Tag verteilt und das hast du halt bei allen, bei eben nichts zu extrem und alles halt irgendwie ausgewichen und, äh, und cool und halt eben gechillt und das ist ja was bei dir, das, das muss man ja anders machen, weil die, das, wir sind ja schon sofort fortgeschillt, aber Entspannung zum Beispiel ist bei dir, ähm, Drin, das heißt, du hast äh, am wenigsten eine Entspannung. Das war, glaube ich, deine größte Baustelle. Und da kann man ja auch wieder irgendwas ansetzen mit Meditation und sonst Genau,
0: also ich meditiere wieder, das hatte ich eine Zeit lang nicht, aber ich bin da generell so ein bisschen geplagter Typ. Aber das werden wir, das, da, 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 werden wir äh, da werden das werden wir machen. Ansonsten kann ich nur mich freuen darauf, das hier einmal äh, zu inhalieren an einem guten Wochenende. Und äh, zu gucken, wo ich diese ganzen Sachen herbekomme. Und ja, mir am besten das alles in der durchlesen. Hängematte
1: und dann irgendwie in der, Chil in der Sonne chillen, am, am See oder am Pool und dann immer wieder Pause machen. Für die Entspannung.
0: Ich schaff das in 11 Stunden 48. Ununterbrochen. Ja. Ohne Pause.
1: Ja, du musst wahrscheinlich nur das Hörbuch anhören. Das Mit zwei Atemzügen pro? Ja, genau. <lacht> ich dachte im ganzen Buch. Ich ja. dachte, du liebst Herausforderungen. Ja, das ist schlecht. <lacht> Ja, okay, sagen wir zwei Atemzüge pro Minute bis das ganze Buch hinweg. Zwei bis drei
0: Atemzüge pro Minute. Das wäre interessant. Wir müssen viele Prozesse parallel managen.
1: Ja, zum Beispiel wenn du dein Zeitfenster reduzierst, wenn du zum Beispiel Fette, gehärtete Fette, tierische Fette reduzierst, brauchst du auch weniger Schlaf, hast du Regenerationszeit, weniger Atmen, also es hängt alles komplett miteinander zusammen. Also es war früher, ich habe zum Beispiel schon immer ganz langsam geatmet, also wenn ich jetzt sehe irgendwie Partnerin oder so, äh, Immer viel, viel langsamer und haben irgendwie, warum? Weil ich mich ja halt extrem gesund ernährt habe schon. Und wenn du das halt nochmal trainierst, dann erweitest du ein Volumen und so weiter noch mehr.
0: Ach, ich bin da. Ich habe, glaube ich, noch sehr viel zu trainieren und zu lernen. Da muss ich, ich glaube, wir
1: beide. Vielleicht machen wir ein paar Sachen, Experimente zusammen und dann. Das können wir Sachboten. echt machen. Da
0: gibt es schon das ein oder andere Experiment, was man so machen kann. Ansonsten kann ich auch nur euch empfehlen, Freunde, tut die Sachen, das, was euch am, also irgendeine Sache, pickt euch eine Sache, fangt mit einer Sache an, wenn ihr sagt, Entspannung, dann probiert Meditation guckt mal auf die Ernährung, bildet euch dort. Da gibt es ganz interessante Dinge, die man an seine Ernährung ändern kann. Wenn du dich zu wenig bewegst, dann schau, was es vielleicht macht dir Spaß, welcher Sport bewegt dich. Irgendeine Sache sich vielleicht von dem Ganzen hier mitnehmen. Äh, ansonsten kann ich nur das Buch hier ans Herz legen, das ich noch nicht gelesen habe, aber ich glaube, das hier war jetzt Werbung, äh, also, also gute, gute Werbung fürs Buch, hat heiß gemacht, darauf jetzt ein bisschen hier drin rumzublättern. Es gibt viele Fragen und Dinge, die ich jetzt, äh, weil ich die nicht unterbrechen wollte, noch gestellt hätte, aber äh, können wir vielleicht auch nächstes Mal weitermachen mit äh, Du sagst, das ist verständlich, wieso das System, das Medizinische, so ist, wie es ist. es ist. Es ist verständlich, es ist aber nicht zu rechtfertigen, denke ich. Also es hat einen Zweck, den es erfüllen muss und wenn das System dem Zweck nicht dient, dann... Vielleicht gibt es dann auch ein bisschen Reformationen, die man da äh, einsetzen kann. Und äh, da können wir nächstes Mal dann vielleicht drüber ja. sprechen. Wir kommen vom Krankheitssystem zum Gesundheitssystem. Genau. Vom von zum
1: zu Gesundheitssystem.
0: Und auch zu dem, was ihr selber tun könnt. Weil am Ende des Tages auch die Verantwortung eines jeden Einzelnen, äh, sein Leben in den Griff zu bekommen. ja. Und das ist dann nicht die Rolle des Arztes, der euch dann Pillen gibt für jeden Scheiß, den ihr halt nicht hinbekommt in eurem Leben. Weil das kann er dann nicht tun für euch. Aber ja. also sind froh, dass es Ärzte gibt, die helfen? Muss man auch es sagen, gibt, ne? Ich bin ja. sehr froh darüber, dass es Ärzte gibt, die helfen, weil äh, genau bei solchen Notfallsituationen sind die da und die machen ihren Job verdammt ja. gut. Und ich glaube nicht, dass es die Schuld der Ärzte ist. Also es ist nicht die Schuld der Ärzte, ja. das will ich so nicht darstellen.
1: Nein, es ist von niemandem schuld, es ist systemtheoretisch angelegt. Bloß da kann Bloß Es ist ein, ein blinder Fleck, und, genau. Prävention
0: ist ein blinder Fleck, den Menschen, mit dem Menschen generell ein Problem haben, den abzubilden, weil wir schlecht darin sind, Dinge genau. in, in die Zukunft zu verlegen.
1: Aber das ist nicht die einzige politische Herausforderung, da haben wir, glaube ich, noch ein paar mehr. Ich glaube,
0: die größte Querfunktion an Problemen ist Langfristigkeit. Ja.
1: Also ja. Lang,
0: ja. Langfristigkeit ist das größte Richtig. Problem. Also wir sind in kurzfristigen Dingen sind wir relativ gut, aber wir haben ein Problem mit, mit Langfristigkeit. Also ich glaube, das ist ein menschliches Problem. Also es ist ja. ein vollkommen natürliches Problem. Deswegen sind ja zum Beispiel familiengeführte Unternehmen erfolgreicher
1: als zum Beispiel jetzt andere äh, kurzfristig DAX oder sonst orientierte. Ja. Ja, das ist auch da, wieder super Meta-Analysen und das ist dazu auch ein ganz spannende Thema. ist also wieder ein anderes Thema.
0: Das, das, ist sehr, das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt. Nee, das, 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 das gehört dazu. Das gehört, ich meine, das ist, da sind wir auch wieder bei diesen Visionen und bei uh, Be a Servant. Ich glaube, wenn du, wenn du ein familiäres Verhältnis hast und wirklich auch den Wert der Menschen dort siehst und du auch Mitarbeiter so behandelst, als wären sie, also jetzt kann man sehen, wie man will, aber wenn man wirklich den Anspruch hat mhm. und sagt, ich ich, 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 sehe, ich sehe diese Menschen. Ähm, als besonders und, und ich will auch denen helfen, ihr Potenzial auszuschöpfen, dann ist es halt ein ganz anderes Verhältnis. Genau, Ja, da geht
1: es ja darum. Ich meine, Familien du, du schaffst ja, du hast ja Verantwortung für die Mitarbeiter, für deren Familien und, und die zu fördern und als Ganzes eben das so zu sehen. Und das ist dann die richtige Einstellung. Eben als Führungskraft einerseits, als Unternehmer ist ja eine andere Perspektive, die du hast natürlich auch. Das Gleiche.
0: Vielleicht ist es richtig, vielleicht ist es falsch, aber ich bin definitiv bereit dafür, meinen Arsch drauf zu verwetten, dass es richtig ist. Und wenn ja. nicht, dann soll mir die Realität eine Klatsche in die Fresse Ich glaube, du
1: behältst deinen Arsch. Hm? Bei der Wette behältst du den
0: Arsch. Mal sehen. <lacht> Vielleicht mache ich es auch falsch. Wer weiß. Okay, ja. Sven, vielen, vielen lieben Dank. War ein Baba-Podcast, war echt sehr, sehr angenehm. Und ich glaube, ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, was wir noch alles haben. Ich glaube, wir haben noch tausend Dinge, die man... Äh, in. Folge 2, 3, 4 und 5 noch besprechen kann. Aber ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr konntet das ein oder andere mitnehmen und lernen. Ansonsten, falls ihr kritische Nachfragen soll habt. Sollen
1: wir das Bücher verlosen hier, die hier so liegen? Oder? Äh, können wir
0: sehr gerne machen. Ja. Sag mir, wie viele Bücher du hast und sag mir, wie, wie du äh, feststellst. die Bücher, die hier
1: liegen, würde ich sagen, oder?
0: Alle. Okay. Wir haben fünf Bücher. Das hier werde ich gewinnen. Du <lacht> <lacht> meinst ähm, noch vier <lacht> Bücher. <lacht> äh, Nee, so also wäre schon gechillt, wenn ich. Nein, Spaß. Äh, also wir haben, wir, haben, wir haben hier fünf Bücher. Ihr könnt äh, das gewinnen. Wie können Sie das gewinnen? Wie finden wir heraus, wer gewinnt? Was sollen Sie machen?
1: Wer im besten Kommentar hier? Oder beste Frage? Frage es nochmal. Beste Frage stellt, oder?
0: Die beste Frage zu stellen. oh, da sind wir lange mit beschäftigt. Aber das ist eine... Wer die beste Freier? Ja. Ich würde sagen, wir suchen uns fünf interessante Fragen raus, die hier, äh, die gestellt werden tatsächlich. Und dann verlosen wir an die fünf besten Fragen. Und die fünf besten Fragen, mein kleiner Bruder wird sich dann darum kümmern. Nein, Spaß. Wir kümmern uns dann darum. Stellt fünf gute Fragen. Also eine Frage reicht. Und wir suchen dann unter den fünf besten Fragen das Ganze raus. Und dann schicken wir euch die Bücher rüber. Du wirst dann zur Post, die bringen müssen. Okay. Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank, Sven. Hat Spaß gemacht. Sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir sehen uns. Ciao.